0: Ali, hallo, hallo, herzlich willkommen bei der 24. Ausgabe von Auf Ohren, eurem schwarzgelbde podcast ähm, Wir haben uns echt lange nicht mehr gehört. Ich bin total schockiert gerade, ähm, denn ich habe festgestellt, dass wir die letzte offizielle downloadbare Aufgabe, äh, Ausgabe vor dem Spiel gegen die Roten Bullen gemacht haben. Und ähm, ja, auch alles andere, was passiert ist, ist vor oder während des Spiels gegen die Roten Bullen passiert. Das war im August, jetzt ist... Oktober. Und äh, wir sind wieder da. Mit wir meine ich mich, den Jens, und natürlich meine beiden Mitstreiter. Hallo Fanny, hallo Volker.
1: Mahlzeit.
2: Hallöchen. Ja, und es ist ja tatsächlich generell eine ganze Menge passiert, auch ja sogar im aufe ohren universum Es war ja noch nicht mal so, dass die letzte Red Bull-Ausgabe die letzte Ausgabe von uns generell war, also reguläre ja schon, aber es war ja dann auch noch so, dass wir dann sogar live noch vom Protest berichtet haben und ähm, man da noch hören konnte, was wir da noch so getrieben haben. Sowohl im Amateurfunk bei dem Spiel vor äh, der Bundesliga-Partie in Leipzig, ähm, als auch bei ähm, dem Rahmenprogramm, was wir dann ja noch relativ spontan ein bisschen übernommen äh, haben. Leider ist es uns jetzt aus technischen Gründen dann doch nicht mehr gelun gelungen, dass wir das dann ähm, auch noch nachher als Download aufgestellt haben, aber das gab es dann ja schon dann doch noch. Dann war auch wieder Länderspielpause, der Volker war im Urlaub und so weiter und so fort. Dann der Techniker war auch mal zwischenzeitlich im Urlaub. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Wir entschuldigen uns kräftig dafür. Aber ähm, sind jetzt wieder da. 24. Ausgabe von Auf Ohren kann also starten.
0: Was haben wir denn äh, überhaupt an Themen heute, nachdem wir uns jetzt so ausführlich dafür entschuldigt haben, dass wir so lange abwesend waren?
2: Ja, dementsprechend ist es eigentlich erstmal wieder so, das Fokussieren auf ähm, das, was jetzt gerade so ansteht und das ähm, Aufholen der Vergangenheit ein bisschen. Wir gucken zurück auf die letzten Wochen seit der Länderspielpause, weil wir jetzt nicht auf jedes Spiel einzeln gucken wollen. Das heißt also auf die letzten beiden Spiele, die der BVB seit der Länderspielpause bestritten hat. Wir gucken voraus auf die kommenden Spiele, die es geben wird. Ähm, da gibt es ja jetzt relativ wichtige Spiele in allen drei Wettbewerben, in denen der BVB noch aktiv ist. und ähm, ja, und im Grunde reden wir noch einmal kurz, explizit haben wir uns noch rausgegriffen, dass wir mal über die Ungeduld der Fans, wie es Volker ähm, im Skript genannt hat, äh, sprechen wollen und über die Erwartungshaltung der Fans und generell, was man so von der, von der Mannschaft an sich erwarten kann, äh, dass wir darüber ein bisschen reden, das weiß man jetzt nun mal auch ein bisschen besser als noch vor der Saison oder beim letzten Mal, wo wir gesprochen haben. Ja und zwischendurch sind das natürlich Punkte, die wir ansprechen werden, ähm, die die Borussia halt im Moment beschäftigen, die ganzen Verletzungssorgen, die auf einmal in der Länderspielpause auf uns eingebrochen sind. Ähm, einzelne Personalien wie Neven Subotic oder Nuri Shahin, die ähm, diskutiert werden ja auch ein bisschen. Äh, Thomas Tuchel's Foul Diskussion müssen wir natürlich auch anreißen und so weiter und so fort. Also eigentlich haben wir wieder ein recht volles Programm, auch wenn es von den Themen mehr Rückblick, Ausblick und andere Dinge gar nicht so danach klingen mag erstmal.
0: Vor allen Dingen, also ich finde, du hast den Rückblick ein bisschen kurz gefasst, aber ich glaube, das wird so ein bisschen aufweichen im Laufe unserer Diskussion, denn wie gesagt, wir haben echt viel verpasst und wie mir gerade nochmal aufgefallen ist, als ich nachgeguckt habe, welche Spiele wir zuletzt irgendwie thematisieren konnten, dann ist nach dem Spiel in Leipzig, war ja erst die große Erfolgsphase quasi dieser jungen Mannschaft und das Aufblühen der jungen Wilden mit, äh, ich glaube, zeitweise 14 verschiedenen Torschützen von 15 Toren oder von 20 Toren in drei Spielen oder sowas. Das, äh, finde ich, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr beleuchten, bevor wir uns jetzt um die aktuell etwas problematische Situation kümmern.
2: Ja, ich würde dann vielleicht damit starten und mal, mal fragen, ob das denn wirklich so war. Also klar waren das da mal... Drei oder vier Spiele, vor allem diese Tenniswochen, wo man ja 6-0, 6-0, 6-0, 6-1, 5-0, nee, 6-0, 6-0,
0: 1-5.
2: Genau, wo man da diese Tennis-Ergebnisse rausgeholt hat. Und da sagte man natürlich, geil, die Jungs, die machen natürlich Spaß, haben die natürlich auch gemacht. Aber ist das vielleicht jetzt mit Rückblick darauf, auf die Zeit, die ja jetzt nun mal einen Monat auch schon wieder her ist, Vielleicht dann doch ein bisschen überhö überhöht, gerade wenn man dieses 5 zu 1 in Wolfsburg dann ja noch mit in die Rechnung nimmt, wo es ja jetzt auch nicht so war, dass der BVB da jetzt komplett 5 zu 1 auch ähm, überzeugt hat, 5 zu 1 mäßig. Ich wäre mir dann nämlich gar nicht so sicher, das waren zwei Gegner, die angeschlagen waren und ja, gegen Darmstadt, dann gewinnst du zum Beispiel zu Hause recht hoch auf einmal, in Wolfsburg ist es gut gelaufen und ähm, Mainz war der dritte, ne? Äh, Freiburg,
1: war, Freiburg. die wir 0 geschlagen haben, war Warschau. Freiburg haben wir 3-1 gewonnen.
2: Ja, ja, stimmt. Warschau, ja, und Warschau war, war, ist nun mal, ähm, ist nun mal Futter in der Champions League gewesen. Ne? Und die kriegen von allen so auf den Sack.
0: Deswegen. Ja, von Sporting nur 2 ja, also.
2: Ja kumma, gut, kumma. aber sie verlieren halt und, und reißen nicht viel in der Champions League. Ne? Deswegen würde ich dann vielleicht echt damit anfangen und mal hinterfragen: Ist es denn wirklich so, dass das jetzt? wirklich das Aufleben der jungen Willen war, wie du es gerade genannt hast oder so ähnlich oder ob es halt wirklich jetzt dann zum Beispiel mal eine Woche war, die jetzt natürlich gut gelaufen ist oder wo dann halt auch andere Bedingungen eine Rolle gespielt
0: haben? Ich finde Volker hat so wenig gesprochen. Antwort <lacht> du doch mal zuerst.
1: Hm, so gute, gute Frage. Ähm ich persönlich glaube, dass es, dass die Mannschaft, in der Lage ist, auch gegen richtig gute Gegner solche Spiele zu liefern, ob das dann vom Ergebnis her dann so stimmt äh, oder so passt oder ob es dann nur ein 3-0 wird, wo ein richtig guter Gegner gut dominiert wird, die sind immer drin. Das große Problem, was ich, der Mann, was ich sehe in der Mannschaft, ist halt, dass sie das nicht alle drei Tage abrufen können. Man hat es gesehen, ähm, Freiburg war meiner Meinung nach noch ein sehr, sehr gutes Heimspiel, weil Freiburg auch eine sehr gute Leistung gebracht hat. Dann das Heimspiel gegen Real Madrid war ja auch noch, das war richtig, richtig gut, aber es ist natürlich auch eine immer emotionale Belastung und auch Fokussierung auf so eine Partie. Deswegen hat es mich nicht so überrascht, dass das dann gegen Leverkusen nicht so einfach und gut lief. Das ist halt das, was den jungen Spielern bei uns abgeht, dass sie eben halt nicht konstant alle drei Tage diese Leistung bringen können. Wenn sie das könnten, würden sie vermutlich nicht bauen uns spielen. Dann wären sie wahrscheinlich bei Real Madrid, Barcelona oder beim FC Bayern München.
0: Ich finde, diese Phasen zeigen, glaube ich, genau das, was ich zu Beginn der Saison oder ja in der August-Ausgabe gesagt habe. Diese Mannschaft kann, glaube ich, sehr, sehr hoch hinaus. Dafür ist sie aber eben nicht so konstant, wie du gerade auch schon sagtest, dass es eher so ein bisschen krassere Schwankungen gibt. Und dann gewinnt man halt auch mal gegen äh, gar nicht so schlechte Wolfsburger, möchte ich an der Stelle sagen. Also das Spiel hätte ja zeitweise durchaus auch genau andersrum laufen können. Ähm, gewinnt die Mannschaft dann auch mit, mit eises Kälte und echt effektiver Abschlussstärke und cleveren Angriffen mit 5 zu 1. Andersrum kann diese Mannschaft aber auch gegen Leverkusen komplett... Also das war ja spielerisch quasi gar nichts. Natürlich gab es dann da auch diese Foul-Diskussion, auf die wir später noch eingehen werden. Aber... Ähm, das war auch spielerisch nicht sonderlich viel, weil vor allem Julian Weigel, der jetzt zuletzt gegen Sporting großartig gespielt hat, in Leverkusen komplett abgemeldet war. Und das zeigt halt ganz gut dieses Bild, was wir letztes Jahr nicht hatten. Ich finde, letztes Jahr waren das alles relativ konstante Leistungen und da gab es sicherlich auch Spiele, die wir verloren haben und wo wir mal kacke waren, aber überwiegend war das so ein Niveau. Und jetzt ist es halt auch mal total nach oben eskaliert und geht auch total in den Keller und es ist mehr so eine Achterbahnfahrt. Und ähm, das liegt sicherlich zum einen daran, dass die Spieler relativ jung sind und unerfahren vielleicht auch, ähm, zum anderen glaube ich jetzt aktuell sogar tatsächlich, ohne das als Ausrede bemühen zu wollen, denn wir haben äh, den vermutlich größten Kader oder den am besten besetzten Kader seit 15, 20 Jahren, ähm, aktuell müssen wir ja doch schon ganz schön federn lassen und ich glaube, das wirkt sich langsam auch dann doch auf die Ergebnisse aus. Wenn, wenn ich sehe, wer dann ähm, zum Schluss gegen Sporting in der Verteidigung spielen musste und an, auf welcher Position, das merkt man halt doch irgendwann.
2: Ja, wobei ja, sich ja halt... nicht auf die Ergebnisse ausgewirkt hat. Ne? Also Und dieses nach oben eskalieren sehe ich halt jetzt. Also das würde ich auch echt mit ganz, ganz großen Samthandschuhen anfassen. Also nochmal, auch das 5-1 in Wolfsburg. Da haben wir erstmal haben wir da Glück, dass wir da 5-1 gewinnen und dass es nicht anders läuft. Äh, eigentlich kann, das da auch, kann Wolfsburg da auch locker das 2-2 machen. Und dann gucken wir doof in Röhre, und eine 2-0-Führung vergeigt haben. Ähm, und Monat später nach dem Spiel steht Wolfsburg auch auf Platz 14, hat sechs Punkte auf dem Abendkonto und Dieter Hecking ist endlich raus. Ähm,
0: und Dieter man, Hecking, raus. Genau. Hecking raus. Dieter Hecking raus.
2: Und man merkt halt auch, dass da halt auch schon irgendwie was nicht gestimmt hat oder so. Also diese ganz große Eskalation da nach oben, ich weiß es ja immer noch nicht. Klar, die man ich war auch begeistert und habe auch gesagt, die, die Mannschaft macht der, der Mannschaft macht Spaß zuzuschauen, wenn sie es abruft. Das sage ich auch heute immer noch, weil da verdammt viele gute Kicker bei sind und verdammt viele tolle Spielzüge auch bei rausgekommen sind. Aber das war ja doch irgendwie klar, dass das jetzt nicht jedes Mal so gehen kann und... Deswegen bin ich da auch nach sieben Bundesligaspieltagen, wenn du generell mal noch auf die Bundesliga-Tabelle guckst, äh, oder die andere Vereine anguckst, merkst du ja auch, dass es da noch andere Vereine gibt, die sich da noch finden müssen. Äh, die Bayern hatten gerade ihre Mini-Krise anscheinend, ja. Äh, der FC Köln steht noch auf Platz zwei und was weiß ich nicht alles. Also, ich bin da noch ein bisschen vorsichtiger, was das alles angeht.
1: Die Frage ist natürlich auch, wie definiere ich das, ne? Wie definiere Klar. ich, wie definiere ich, dass, ja, dass die Mannschaft explodiert ist? Also, ähm, ich glaube, jede, jede Mannschaft, die, die, sagen wir mal, oben mitspielt, ähm, hat so diese Phasen, wo, wo ja einfach alles gelingt, wo sie dann auch Tore schießt und, und das nötige Glück hat und in Spiele, wo es, wo es, äh, ja, auf Messerschneide steht, plötzlich drei, vier Konter fahren kann, wo dann eine Abseitsposition vielleicht nicht erkannt wird. Ich glaube, beim, beim 3-1 streiten sie sich heute noch drüber in Wolfsburg, ob es abseits war oder nicht. Ähm, das sind halt dann so Dinge, die laufen dann halt für einen. Und wenn es eben halt nicht läuft, da gehen es 5 Euro ins Phrasenschwein. Dann, wenn du Scheiß am Fuß hast, Scheiß am Fuß, dann laufen halt auch Sachen gegen dich. Wie halt zum Beispiel jetzt gegen Hertha, ohne dass ich das Spiel gesehen habe, aber das soll ja nicht das Gelbe vom Ei gewesen sein. Und verschossener Elfmeter ist immer Käse, auch wenn er nachher noch einen gemacht hat. Aber das Spiel hättest du auch gewinnen können. Das sind halt immer so immer so Sachen. Aber ganz grundsätzlich, würde ich, würde ich schon sagen, dass die Mannschaft eigentlich, ähm das was man was man von ihr erwarten konnte eigentlich auch zeigt ja also sie, sie zeigt richtig gute Spiele sie sie zeigt auch schwierige Spiele schlechte Spiele das sind halt die Schwankungen die man erwarten konnte und aufgrund der Verletzungen das sind ja fast alles oder in, 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 hauptsächlich Spieler die Erfahrung haben die sich bei uns verletzten Schöle, Reus fehlt äh, dann hat sich jetzt Castro, ja. glaube ich in Leverkusen verletzt in der in der ersten Halbzeit beim Stand von glaube 1 0 Stand zur Halbzeit oder 2 0 weiß ich nicht ähm, das sind natürlich Rückschläge die man dann vor allem so Spielen, merkt, wie gegen Hertha, wo eine junge Mannschaft spielen muss, oder wie gegen, wie gegen Sporting in der, in der Phase, wo dann auch noch äh, Batra ausfällt und Ginter ausfällt, und wenn man Ginter schon zu den Erfahrungen zählen muss, äh, gerade auf dem internationalen Paket, da weiß man, wie weit man ist.
2: Ja, ein bisschen genauer auf, auf die letzten beiden Spiele mal eintauchen, oder wolltest du noch generell was zu deiner globalen Beobachtung sagen, Jens? Nee, wir können da, also ich. Äh
0: das wird sich dann ergeben, wenn wenn da einzelne ähm, Analyse Teile zur Sprache kommen. Ich fand halt nur bisschen engmaschig zu sagen, hey, wir gucken uns auf Hertha und Sporting, wenn wir das davor noch gar nicht äh, okay. besprochen haben bisher. Das ergibt sich ja automatisch dann auch so ein bisschen.
2: Ja, in der Länderspielpause brach auf einmal so ein bisschen die Verletzungswelle auf Borussia Dortmund ein. Äh, zumindest war das so mein Gefühl. Und ich glaube, so war es aber auch tatsächlich. Natürlich, Erik Durm fehlt schon. Ich habe jetzt mal tatsächlich mal alle Verletzten rausgeschrieben und äh, gehe die mal, mal kurz durch. Erik Durm wurde am Knie operiert, fehlt schon seit August. Äh, da ist noch nicht offen, wann er zurückkommt. Thomas Tuchel hat letztens auf einer Pressekonferenz gesagt, dass er gute Fortschritte macht und das alles sehr geduldig abtut oder so, aber das wird halt noch dauern, bis er kommt. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt dieses Jahr noch was von denen sehen werden. Hat
0: Aki Watzke das dann auch sofort dementiert und gesagt, wir seien noch im Plan oder können wir auf Tuchels Wort in dem Fall bauen? Ich
2: weiß es nicht, ich verfolge auch nicht jedes Wort aus Akiwats gesagt. Das, dafür habe ich nicht die Zeit.
1: <lacht> ich glaube, wenn ich, wenn ich da kurz was zu sagen darf, ich glaube, das hat man ähm, auch bei, bei Schöles Verletzungen gesehen. Ich glaube, wenn er müsste, weil man enorme Probleme hat, ähm, Haben würden wir. einige würden einige Spieler vielleicht eher zurück oder wären eher zurückgekommen, ähm, als, äh, als das jetzt der Fall war. Also ich glaube schon, dass Schöle früher zurückgekommen kommen hätte können, musste er aber nicht, weil halt andere Spieler in der Phase in Darmstadt und so weiter... Ähm, ja, Wann coolen. haben wir denn
2: dann enorme Probleme, wenn ich jetzt gerade...
1: Ja, schon, aber du kannst natürlich, ich weiß ja nicht, wie weit sie sind in, in dem Fall von Reus, aber ich glaube zum Beispiel Schürle hätte, hätte, wie gesagt, der hätte schon eher spielen können. Man hat halt aufgrund der Größe des Kaders, muss man jetzt keine Spieler reinschmeißen, die bei 75 Prozent sind, sondern man hat noch Spieler, die bei 100 Prozent sind, ähm, was vielleicht besser ist wenn man die auf Position spielen lässt, die dann vielleicht nicht die erste Position sind, die sie eigentlich spielen können, aber sie haben es ja eigentlich relativ gut gemacht, zumindest gegen Sporting.
2: Naja, wenn ein Joho Park eingewechselt wird und der gar nicht weiß, wo er auf dem Platz rumrennen soll, weil er gar nicht ja, aber mehr gut, wen ey, ey, die ey, Laufwege kennt.
1: Ja, ordentlich das, ordentlich.
2: aber ich wollte das auch nur... Marco, als, als Reus,
1: Marco Reus oder ein André Schöne brauchst du auf die linksfahrt position auch nicht stellen. Das ich ja,
2: natürlich. Kann. Ich wollte damit nur klar machen, dass man schon eigentlich recht viel Not hat in der Sache. Ähm, ja, also Erik so viel dazu. Nevin Sobotitsch fehlt ja auch seit Sommer, äh, also seit einer Rippenoperation, da ist die Rückkehr ebenso offen und das ist ein ganz anderes Thema, was wir nachher dann auch nochmal
0: mittlerweile wieder im Lauftraining ist oder ja, sowas. Ja.
2: hat er mal ja. gepostet, ja genau, besprechen ähm, wir aber gleich noch mal ein bisschen gesondert, weil er nochmal eine gesonderte Rolle halt auch hat, Marco Reus hat äh, eine Adduktorenverletzung <lacht> seit ich habe die Daten, habe mir genaue Daten bei Spielverlagerung äh, bei bei Transfermarkt.de habe ich mir rausgesucht seit dem Pokalspiel, seit 23.05. seit dem Pokalspiel. Pokalfinale, genau schon sehr, sehr krass. Rückkehr immer noch offen, man weiß nicht, wann, wann er jetzt... Na, vielleicht
1: wird. lässt man sich ja jetzt mal Zeit bei ihm. Also ja, man, das hat ja, mal gut, man hatte ja. schon das Gefühl in der letzten Saison, auch in der Saison davor, dass man ihn schon immer froh war, wenn er mal im Training drei Minuten gerade auslaufen konnte, schmerzfrei hat ihn dann reingeworfen ins Spiel, weil er ihm halt sehr wichtig war. Vielleicht war er da nie wirklich 100% wieder geheilt von dieser Verletzung, weil die hat er ja andauernd immer die gleiche Verletzung. Vielleicht lässt man sich da jetzt wirklich Zeit und, und ja, zur Not spielt er dann halt erst im Januar und dann hat er vielleicht endlich diese Verletzungsprobleme nicht mehr, wird man dann sehen. Hm.
0: Sollte Zumindest man aber auch sehen. In der Saison war es bei Reus ja so, dass man ihn äh, de facto regelmäßig in der 60. Minute oder 70. Minute ausgewechselt hat. Also das, muss man jetzt immer mit Mario Götze gemacht. Na, ich glaube, bei dem liegt es jetzt zuletzt einfach daran, dass er äh, zwei Länderspiele über die volle Distanz gemacht hat und dann drei Tage später wieder auf dem Platz stand von Anfang oh, an. Okay, ja, ja. Äh, ja, das war ja schon kritisch, ne? Also bei Kagawa zum Beispiel hätte jeder gesagt, äh, der hatte auch noch Flug, den kann man nicht von Anfang an spielen.
1: das ja, ist halt das Problem, dass man Götze es nicht gönnt. Es gibt halt Menschen, die weiter ihre Probleme mit ihm haben und äh, jede Chance nutzen, das auch entsprechend kundzutun, und dann ist es halt so. Ja,
0: aber ich. Also. Ich hätte jetzt auch lieber jemanden aufgestellt, unabhängig davon, ob ich Kötze toll finde oder nicht, der nicht äh, zwei Länderspiele über die volle Distanz in den Knochen hat, sondern in der Länderspielpause vielleicht ein Länderspiel gemacht hat und dann das andere nicht. Ja, aber so waren wir halt aufgrund der verletzten Situation schon gezwungen... Götze oder Kagawa spielen zu lassen. Ja, die und, beide. Gegen,
1: und gegen Sporting hat er ja durchgespielt. Also alle beide sogar. Und da war Götze noch eine ganze Ecke schlechter als äh, Kagawa noch eine ganze Ecke schlechter als Götze. Ja, das muss man ja auch mal so eben. sehen. Also Kagawa ist ja ein Nein,
0: das war Schatten auch, seiner selbst. Richtig, darum ging es auch gar nicht, sondern einfach nur festzustellen, ähm, ne, der spielt ja jetzt, der würde vielleicht auch weniger spielen, wenn man aktuell noch die Möglichkeit hätte, ihn vom Platz zu nehmen. Und das ist halt jetzt dann so, dass ich persönlich zum Beispiel gerne gesehen hätte, dass man ihm weniger spielen lässt, weil er halt zuletzt so viel gespielt hat. Bleiben wir mal kurz bei den Verletzten.
2: Was ich bei Marco Reus noch einwerfen wollte, war halt, dass man das vielleicht auch zumindest im Hinterkopf mal noch behalten sollte, dass Borussia Dortmund jetzt hier die gesamte Saison bislang ohne Marco Reus spielt und das ja auch nur mal Qualität ist, die man sonst ja auch durchaus nochmal auf den Platz werfen könnte. Das könnte man sich vielleicht mal merken, wenn man dabei ist, die Mannschaftsleistung zu bewerten vielleicht. Ebenso lange, oder, oder auch schon sehr lange, fällt Sven Bender ja mit seiner Knochenmarkschwellung aus. Auch bei dem weiß man nicht so genau, wann der jetzt wieder zurückkommt. Auch da wird immer gesagt, er ist im Plan. Ähm, wobei bei Marco Reus dieser Plan ja auch schon komisch kommuniziert wird. Ja, der Plan,
0: doch, von was hatte Watzke gesagt? Der wird im äh, Oktober, September wieder auf dem, auf dem Platz stehen.
1: Oder ja das genannt?
0: Äh, ich weiß noch mal.
1: Hatte er das Jahr genannt?
0: Ach so, ah, <lacht> <lacht> ja
1: vermutlich nicht. Ja, da hat auf jeden Fall, da auf
2: jeden Fall irgendwas nicht funktioniert und, ähm, ja, da ist die Kommunikation nach außen halt auch irgendwie relativ komisch zumindest.
1: Das ist sie aber häufig, ne? Das mhm. mag sein, so ja. Gerade, gerade bei Verletzungen ja unter Klopszeiten war das ja, war es ja quasi ein Running-Gag, wenn dann irgendwo stand in der Pressemitteilung, Muskelfaserriss fällt zwei Wochen aus, da wurden schon Wetten abgeschlossen bei Twitter, wie viele Monate es diesmal werden. Also das ist dann immer, weiß ich nicht. Aber das da wirklich, da das
0: ich hatte, das hatte nichts mit der Kommunikation oder Klopp zu tun. Das lag einfach daran, dass wir generell offenbar äh, die Erfahrung gemacht haben in den letzten Jahren, dass Spieler länger ausfallen, als sie prognostiziert werden. Natürlich. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Wir reden hier ja von Menschen und nicht von Maschinen. Ja, man, ich, ich, ne?
1: In dem Fall würde ich mir sogar einfach wünschen, das, das ist ja auch ein, relativ unwichtig eigentlich, ich würde es komplett rauslassen. Ich würde sagen, der ist verletzt und fertig. Was, ja, was, was hilft's? wobei so eine ungefähre
2: Angabe ist? schon hilfreich ist. Ja, was
1: hilft es bei Marco Reus? Ungefähre Angabe war, der ist im August wieder fit. So, jetzt ist er im Oktober und spielt immer noch nicht. Das ist doch auch Käse. Da erhöht man noch den Druck viel, viel mehr auf auf den Spieler, weil weil diverse hohe Personen im Verein öffentlich kundgetan haben, dass, dass äh, damit zu rechnen ist, dass er im August wieder da ist. Jetzt sind zwei Monate vergangen, er ist immer noch nicht wieder da. Da setzt man den Spieler meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr unter Druck.
2: Ja, man das muss stimmt. es halt abhängig von der Verletzung machen. Ne? Also wenn man bei Marco Reus absehen konnte, dass was Kompliziertes ist, dann kann man es vielleicht weglassen. Ne, ne, eine Rückkehrdatum Wenn es jetzt nur ein Muskelfaserriss ist, ist es ja okay zu sagen, er ist in zwei bis drei Wochen wieder spielbereit, wenn alles vernünftig läuft.
0: Vor allem war es bei Reus ja auch wirklich so, dass er noch quasi mit ins EM-Quartier gefahren ist und man eigentlich dachte, okay, der könnte spielen und sich erst dann dazu entschieden hat, das vielleicht doch mal jetzt mittelfristig auszukurieren, damit er nicht äh, immer wieder die gleichen Probleme hat. Mhm. Ähm, wo der krasse Unterschied, den ich einfach dieses Mal oder bei Reus auch in dem Fall speziell sehe, ist wirklich, dass Tuchel sagt, nee Leute, läuft nicht nach Plan, ist scheiße. Und dann Zock und Watzke zwei Tage später kontern und sagen, natürlich läuft das nach Plan, Marco Reus wird im September wieder auf dem Platz stehen. Und das ist halt dieses krasse, diese Diskrepanz zwischen Aussagen und dieses gegenseitige Korrigieren, das hatten wir halt unter Klopp zum Beispiel nicht. Da wurde mit einer Stimme gesprochen und ob es dann am Ende richtig war oder nicht, wie gesagt, liegt daran, dass wir hier ähm, mit Menschen oder über Menschen reden und nicht über Maschinen und dass Heilungsverläufe auch mal anders laufen als geplant, weil es Rückschläge gibt oder wie auch immer. Fragt mal DD, der nach ungefähr zwölf Tagen oder wie viel, elf Tagen nach dem Muskelfaserriss wieder auf dem Platz stand. Das ging auch doppelt so schnell wie erwartet. Das kann auch in die andere Richtung ausschlagen. Aber dass man dieses diese Kommunikationsprobleme insofern hat, dass der eine sagt, nee, es läuft überhaupt nicht gut und der andere sagt, doch, doch, ist alles
1: super, das ist neu. War aber auch bisher nur das eine Mal so, dass sie sich öffentlich widersprochen haben, oder?
0: Seitdem halten sie sich, glaube ich, auch einfach öffentlich ein bisschen mehr zurück, ja, was die Verletzungsseiten angeht. Vielleicht mussten sie
1: sich da irgendwie zusammenfinden und in dem Thema haben sie einfach mal daneben gelegen. Das soll ja mal passieren.
0: Man weiß es nicht. Das
2: sind auf jeden Fall die Langzeitverletzten, Durm, Sobotic, Reus und Bender, die jetzt, wo man immer noch nicht weiß, was da jetzt genau los ist und wann die wiederkommen. Ähm, dazu gesellten sich dann eben noch Gonzalo Castro mit einem Muskelfaser, den er sich Anfang November, äh, Anfang Oktober zugezogen hat. Der ist jetzt so langsam wieder auf dem Wege der Besserung, hat heute ganz heiße News, also ja, ist jetzt gerade für uns heiße News, weil äh, aber für euch vielleicht dann nicht mehr, hat er äh, heutigen Aufnahmedatum ist übrigens der äh, 20. 20. Oktober. Hat wieder mit der Mannschaft trainiert. Äh, könnte am Wochenende für Ingolstadt also wieder eine Option sein. Weiß man aber noch nicht genau. Aber ist zumindest zurück im Mannschaftstraining. Gleiches gilt für Adrian Ramos, der heute auch wieder mit der Mannschaft trainiert hat. Ähm, der hatte Adduktorenbeschwerden seit Ende September und äh, befindet sich also auch wieder auf einem Wege der Besserung. Rafael Guerrero kam, glaube ich, von der Nationalmannschaft mit seinem Muskelfaserriss wieder. Ja. Ähm, den er sich dann auch am 8.10. zugezogen hat. Äh, soll Anfang äh, November wohl wieder fit sein, hat heute aber im zumindest schon mal individuell trainiert. Ähm, ja Marcel Schmelzer hat sich dann nach der Länderspielpause direkt im Spiel gegen Hertha halt verletzt und fehlt uns deswegen noch ein bisschen länger, bis Ende des Monats ungefähr, ebenfalls mit einem Muskelfaser ja. Uh, André Horst-Schülle, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, der trainiert heute auch immerhin wieder individuell und mit dem Ball zumindest. Ja, und dann fehlten am Anfang ähm, der Zeit nach der Länderspielpause halt noch Mark Batra, ähm, äh, Lukas Piszczek und, und Sokates, die sich dann wieder zurückgekämpft haben und jetzt langsam wieder zum Kader zugehören. Ähm, ja, und jetzt neuerdings, oder seit dem Hertha-Spiel, ist eben Emre mordern dann auch dabei, dass er zumindest in der Bundesliga nicht mehr spielen darf, weil er sich äh, eine rote Karte abgeholt hat und zwei Bundesligaspiele gesperrt ist. Das ist dann schon mal eine ganze Wagenladung an Spielern. Ähm, eine ganze Mannschaft teilweise. Es fehlte. Zwischenzeitlich fehlte nur der Torwart für eine vernünftige Aufstellung tatsächlich, ähm, die dem BVB da gefehlt hat. Ist natürlich krass, ähm, aber zeigt, dass man jetzt zumindest nach der Länderspielpause noch konkurrenzfähig geblieben ist, denn nicht auch genau das auf, das, was man eigentlich vor der Saison erreichen wollte, dass man einen Kader hat, mit dem man eine Menge Ausfälle auch noch auffangen kann.
0: Viel interessanter finde ich auch was die Frage, warum wir auf einmal so viele Ausfälle haben. Denn gefühlt, ähm, letzte Saison hatten wir unfassbares Glück, glaube ich, was das anging. Da waren halt eigentlich fast alle dauerhaft fit selbst Marco Reus hat dann irgendwie immer seine 60 Minuten gespielt und konnte dann auch beim nächsten Mal wieder auflaufen und jetzt kommt das halt alles und das sind ja auch fast alles Muskelverletzungen und das ist schon ein bisschen ähm, ja besorgniserregend vielleicht, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber
2: auffällig. Ja, das ist, ja, das ist eine Diskussion, die ja jetzt geführt wird, ich finde die ja, die bietet sich halt irgendwo an oder die, ich verstehe, warum man sie fühlt, aber ich finde, die ist so ziellos und, und, und auch basislos irgendwie, weil letztes Jahr haben wir gesagt, oh, Thomas Duhl ist jetzt ein neuer Trainer bei Borussia Dortmund, der BVB hat nicht mehr so viele Verletzungen, ähm, wie letztes Mal, du hast es gerade Glück genannt, damals wurde dann vielleicht... Oder haben einige ja gesagt, oh, da Thomas Tuchel jetzt vielleicht auch mit der Ernährungsumstellung, mit dem neuen Fitnessplan oder sowas, hat da jetzt was bewirkt, dass es weniger Verletzungen gibt. Ja, jetzt ist Thomas Tuchel immer noch Trainer und jetzt gibt es gerade nochmal eine Häufung an, an Muskelverletzungen. Vielleicht ja, vielleicht auch Pech. Kann ja. Sein. Ja, und das, also deswegen weiß ich jetzt nicht, wo, wohin man gehen soll mit der Erklärung dafür. Für mich ist es im Moment tatsächlich eher Pech, weil... Na, Dann sind es natürlich auch welche, die dann von der Nationalmannschaft wiederkommen. Oder es ist halt auch einfach Gonzalo Castro, ein Rafael Guerrero und ein Marcel Schmelzer. Das sind ja jetzt die, die jetzt die Muskelfaserrisse haben. Das sind halt auch die, die jetzt aber auch verdammt viel gespielt haben. Rafael Guerrero hat die EM noch gespielt, ist Europameister geworden ähm, und hatte jetzt keine so lange Pause. Und war dann ja eigentlich recht schnell wieder bei seinen 100%. Wir haben uns ja eigentlich an den Kopf gepackt und gesagt, wow, der ist ja recht schnell recht gut angekommen. Ne? Ja, Und Marcel Schmelzer und Castro haben jetzt die EM die nicht gespielt zwar, aber haben eben seitdem, seitdem Borussia Dortmund sie braucht, halt eigentlich fast alles gespielt, was sie spielen konnten. Und dass dann eben bei so einem Muskelfaserriss auch mal so eine Ermüdungserscheinung äh sein kann, überrascht mich dann halt auch jetzt nicht so unbedingt. Und ich glaube, wenn du da dann wirklich tiefer in die Erklärung reingehen willst, dann kannst du es auch nur mit irgendeinem Mediziner tun und dafür fehlt mir dann auch das Basiswissen. Also gefühlt würde ich sagen, ist das eine Diskussion, die man jetzt nicht stellen sollte, weil es immer noch immer noch derselbe Trainer wie letztes Jahr, sind immer noch dieselben Umgangsweisen und ja, vielleicht ist es halt auch einfach Pech.
1: Tuchel hat ja selber gesagt, sie wissen nicht, wo es herkommt. Also da in einem Vorbericht zum Spiel am Dienstag haben sie, glaube ich, ein Interview mit Sky geführt. Und äh, da sagt er das, dass, dass sie das selber nicht wissen, warum es jetzt so gehäuft äh, auftritt und alles zeitgleich quasi, äh, und dass sie das eruieren würden. Und wenn sie dann irgendwie zu einer Lösung kommen oder zu einer Ursache kommen, dass sie dann da entsprechend dran arbeiten würden. Aber er sieht da aktuell keine, keine. Keine eine Ursache, er, er weiß es einfach nicht.
2: Du sagtest ja gerade so schön, hat man Scheiße am Fuß, Fuß hat man Scheiße am Fuß. Ne? Ich meine, guck, ja. dir die Blau, guck dir die Blauen an, da fallen jetzt auch zig Neuzugänge mit langfristigen Verletzungen raus. Wobei ne? natürlich
1: bei bei Breel embrolo Bolo, wie auch immer, also der, der so viel Geld kostet und angeblich so gut sein soll, ähm, der hat ja wohl ist ja wohl gefault worden. Also das ist natürlich dann immer eine Sache, die kannst du ja nicht beeinflussen. Ne? Ich meine, das, das hilft dir bestes Training, wenn wenn irgendein Augsburger dich von den Socken holt auf Kniehöhe oder auch dieses das Foul da in dem vom, vom Darmstädter, da da kannst du nichts machen. Dann bist du dann halt mal sechs Monate raus, ne? eine Pech
2: Klar, aber das ist dann halt auch eben, also ein Stück weit ist es für mich Pech und was anderes passiert nicht, wo ich da Grundlagen zur Diskussion hernehmen soll. Ähm, deswegen nochmal meine Frage. Hat man denn in dieser in diesen zwei Wochen jetzt, oder, ja doch, zwei Wochen waren es ungefähr, hat man da jetzt ähm, schon mal so ein bisschen den Kader auf den Prüfstand gehabt und gemerkt, ja gar nicht so schlecht?
0: Jens? Naja, wenn man, wenn man sieht, dass wir ich glaube vor der Länderspielpause, das letzte Spiel haben wir verloren, nach der Länderspielpause haben wir auch nicht gewonnen. Ähm, jetzt gegen Sporting war es auch ein sehr hitziges Spiel mit erneuten vielen Verletzungen und wenn ich mir dann die Viererkette angucke, die zu Schluss auf dem Platz stand, weiß ich nicht, ob das wirklich noch, also natürlich erfolgreich geblieben am Ende, aber ähm, da, da sind wir halt wirklich an einem Punkt angelangt, wo wir uns nicht mehr erlauben können, dass sich irgendwer verletzt und da hat der Kader vielleicht dann auch die Tiefe nicht ganz so bewiesen, was vollkommen nachvollziehbar ist. Also überhaupt kein Kritikpunkt an der Stelle, weil wenn du dann irgendwie so eine komplette Mannschaft ersetzen musst, dann würde es selbst beim FC Bayern, glaube ich, schwach werden. Vor allen Dingen, wenn da irgendwie zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger und eigentlich ja, die komplette Verteidigung kannst du in der Tat eine ganze Viererkette draus machen, ne? Du hast, äh, wenn du links, Du konntest eine
2: ganze Mannschaft formen. Nur, ja. Es fehlte nur der Torwart. Ja. gab es das mit Ramos vorne im Sturm, mit, mit, mit einem vernünftigen Mittelfeld, mit einer vernünftigen Viererkette. Das ging alles, ja.
0: Ja, und ähm, ich glaube da kommen wir jetzt an den Punkt an und wenn das nicht so äh, massiert aufgetreten wäre, dann wären wir sicherlich in einer Lage, dass wir sagen können, boah, ist das ein geil breiter Kader. Vielleicht ist es auch, hätten wir den breiten Kader vielleicht ein bisschen früher nutzen müssen, ja, dass Marcel Schmelzer nicht jedes Spiel gemacht hat, bis mich irgendwann Leute gefragt haben, hey warum spielt ein Schmelzer heute nicht? Ist er verletzt? Und ich so, nee, nee, Leute, der wird ausnahmsweise mal geschont, wie es richtig ist. Ähm, vielleicht hätte man da ein bisschen besser dosieren können, vorher schon aber ja, ähm, prinzipiell ist das ja schon ein ganz ordentlicher Kader und ähm, zuletzt leider ein bisschen bisschen schwächer, auch spielerisch. Ich glaube, das ist das, was mich, Verzeihung, ich muss kurz husten, ähm, das ist das, was mich ein bisschen mehr ärgert als die Ergebnisse, ähm, ist halt spielerisch so ein bisschen abgeflacht zuletzt und ähm, da merkt man dann schon, dass... Die Tiefe nicht ganz so super krass ist, aber das ist immer noch ja man auf sehr, sehr hohem Niveau bei der hohen Ausfallzahl.
2: Vielleicht ist das ein guter Anknüpfungspunkt, um mal ein bisschen genauer auf das erste Spiel seit der Länderspielpause zu gucken. Das war das 1 zu 1 gegen Hertha, Hertha BSC. Ähm, wo, etwas überraschend... Mikel Merino in der Startelf dann aufgetaucht ist, weil Marc Bartra wohl doch nicht zu 100% fit war. Der saß dann auf der Bank. Den hatten viele dann in der, in in der Innenverteidigung erwartet, so dass die Viererkette dann eigentlich aus Passlack, Ginter Merino und Schmelzer bestanden hat noch ähm, gegen die Berliner. Und ähm, da muss ich sagen, vor allen Dingen bei Mikel Merino, der zwar im Kicker jetzt hier nur eine Vier gekriegt hat, aber ich fand das Debüt von ihm, eigentlich ziemlich stark. Der hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, hatte aber schon in den ersten Aktionen zumindest äh, zumindest Ballgewinne mit drin, stand dann ab und zu mal noch ein bisschen schlecht, aber man merkte ihm an, dass er immer im Laufe des Spiels mehr an Sicherheit gewonnen hat, was ja auch normal ist, wenn da so ein 19-jähriger Junge da zum ersten Mal vor 80.000 Leuten spielt und auch zum ersten Mal überhaupt für den BVB ja auch in einem Pflichtspiel eigentlich aktiv ist. Ähm, dafür hat er das eigentlich ziemlich gut gemacht und deswegen weiß ich gar nicht, ob die... Breite da gar nicht so gut ist, wie, wie du es gerade gesagt hast, Jens, weil den dann nochmal reinzubringen und wo ich erst gedacht habe, vielleicht, oh, okay, finde ich ja komisch, dass er bisher nicht gespielt hat, warum spielt er, und wenn der jetzt spielen muss, bin ich mal vorsichtig oder so, aber jetzt bin ich eher so weit, dass ich sagen würde, wenn er jetzt nochmal spielt, habe ich eigentlich Vertrauen in dem, weil das gegen die Berliner ganz gut gemacht hat. Ähm, wie, wie habt ihr denn Merinos Debüt gefunden? Volker hat gerade gesagt, er hat das Spiel, glaube ich, nicht gesehen. Nee dann kann ich nur Jens da Was ja
0: fandest du denn Ich Ding? fand ihm, äh, wie du sagst, er hat, er hat ein bisschen gebraucht am Anfang, ähm, war ja noch ein bisschen äh, ja, auf Sicherheit bedacht. Später hat er dann Aktionen gebracht, wo ich mich ein bisschen an DDR entfühlte, also richtig schöne Grätschen und den Ball aber sauber gewonnen damit. Ähm, dann hat er das äh, Ausgleichstor eingeleitet mit einem schönen Steilpass auf äh, Dembélé, der wurde zwar noch abgefälscht, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, mhm. ist also nicht komplett direkt durchgekommen, aber, ähm, ja, hat das Tor eingeleitet, also ähm, hat jetzt kein so schlechtes Spiel gemacht. Ich habe allerdings das Gegentor auch nur, ähm, ja, im Stadion wahrgenommen und da auch auf der gegenüberliegenden Seite und vermutlich war gerade eine Fahne im Blick oder so. Ich weiß also nicht genau, wer da jetzt, äh, die Schuld trägt. Da haben sich die Berliner ja, ja einigermaßen nett durch den Strafraum kombiniert. Ja, er sah da schon
2: doof aus. Also, ich glaube, er war es, der dann Stocker hat ziehen lassen, ähm, beziehungsweise nicht mehr hinterher kam, nachdem Ibisevic diesen Hackenball da ja drauf, äh, Stocker gespielt hat, ähm, aber auch das Tor fand ich jetzt nicht, dass man das Mirino alleine zu, zu schustern konnte. Also, da fand ich sahen zum Beispiel Ginter und Weigel genauso scheiße aus, die sich da auch haben komplett ab ab abkochen lassen von der Situation da, von Stock von Ibisevic mit der Hacke und, ja. Also Mirino sah da nicht so gut aus und, und kann das vielleicht durch ein besseres Stellungsspiel oder so, kann er das vielleicht wettmachen und Stock hat er da dann auch nicht ziehen lassen, aber er ist halt unschuldig daran, dass dieser Pass halt einfach nie im Leben gespielt werden darf und einfach eine Kollektivverteidigung da gerade in dem Moment geschlafen hat beim bei der Borussia.
0: Was mir allerdings auch aufgefallen ist bei Merino, ist, dass er jetzt nicht unbedingt der Schnellste ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum er bis zu diesem Spiel null Minuten hatte und weshalb er vermutlich auch nach dem Spiel nicht mehr so viele hinzufügen kann, ähm, wenn denn alle anderen fit sind. Denn im Vergleich zu ähm, Sokrates und Ginter und selbst zu Batra und vermutlich auch Bender, fällt er da geschwindigkeitsmäßig schon deutlich ab. Also ich glaube
2: also ist mir jetzt so jetzt, ehrlich gesagt, in dem Spiel gar nicht so negativ aufgefallen. Was nicht heißen muss, dass es nicht so sein kann. Ähm ja Aber wenn man das dann eben durch ein passables Stellungsspiel oder sowas wieder wettmacht, dann ist das eigentlich auch okay. Also ja,
0: das, das würde ich jetzt bei anderen weiter offensiven Positionen unterschreiben, aber der Innenverteidiger sollte halt schon irgendwie im Zweifel auch mal hinterherlaufen können. Ähm, da reicht halt Stellungsspiel nicht, weil im Zweifel hebst du dann dank deines Stellungsspiels die Abseitsfalle auf oder irgendwie sowas. Und ja, also. Ja, wegen, das, eines
2: Gutes, wegen eines guten Stellungsspiels hebst du ja nicht die Abseitsfalle auf.
0: Ja, aber vielleicht stehst du dann so weit vorne, dass du entweder nicht zurückkommst oder stehst so weit hinten, dass du die Abseitsfalle aufhebst und dann kommst du trotzdem nicht zurück. Also ich kann zumindest nachvollziehen, dass er da definitiv noch Defizite hat und vielleicht auch welche, die er nicht unbedingt irgendwann loswerden will, aber ich fand wie gesagt, spätestens in der zweiten Halbzeit dann sein Auftritt auch ziemlich gut. Da hat er auch nicht viel anbrennen, anbrennen lassen und ähm, außer das Gegentor offenbar. Ähm, und hat auch ein paar sehr schöne Balleroberungen gezeigt und ganz gute öffnende Pässe. Er hat, glaube ich, in der, in der ersten Halbzeit auch noch so ein paar Seitenwechsel verhauen, die ziemlich große Streuung hatten, die dann nicht äh, quasi genau um Fuß gelandet sind, sondern mm. auch mal zwei, drei Meter nach vorne oder nach hinten und davon ist sicherlich auch der ein oder andere deshalb ausgelandet. Ich glaube, da war er wirklich noch nicht so ganz auf der Höhe. Ja,
2: und daraufhin hat er dann ein paar mehr Sicherheitsbälle gespielt, was ja auch komplett in Ordnung geht. Finde ich, find also, ich auch
0: legitim, ja. wenn man wirklich null Minuten gespielt hat diese Saison. Absolut, ja. Dass man da ein bisschen äh, Schwäche hat. Ähm, Wäre halt schön wenn man sich erlauben könnte, Merino zu bringen, weil wir so viele Leute haben und nicht Merino bringen zu müssen, in einer solchen Situation, äh, neben Ginter, der für mich übrigens echt jetzt zuletzt dann nochmal richtig überzeugt auf äh. der Position des Innenverteidigers, ähm, der, der mausert sich jetzt so langsam zu dem Hummels Nachfolger, den ich schon zu Beginn in ihm gesehen habe und das freut mich richtig.
2: Wobei, ich glaube, der wird es auch wieder schwer haben, wenn Marc Bartra wieder fit ist. Auf den ich immer noch sehr, sehr große Stücke halte und sehr, sehr große Hoffnungen habe. Ähm, auch so die nachlassende Qualität in der, also nachlassende Qualität ist vielleicht falsch, aber die Probleme, die Borussia in der, in der Verteidigung jetzt zuletzt hatte, schiebe ich auch so ein bisschen darauf, dass Marc Bartra nicht da war. Ähm, ich glaube, der hat da schon eine ganz wichtige Rolle eigentlich und das sollte man nicht unterschätzen.
0: Ich finde, man hat zumindest gegen Sporting gesehen, dass äh, es deutlich sicherer und souveräner wirkt und sich anfühlt, wenn äh, mit Batra und Sokratis zwei wirklich gelernte Innenverteidiger spielen. Und mhm. das geht auch mit, mit Sokratis und Ginter fand ich es auch nicht deutlich schlimmer, aber da hatte man schon so ein bisschen im Hinterkopf, so, ah, okay, wenn noch einer dann so und wenn Batra dann auf dem Platz steht, dann denkt man sich schon, okay. Jetzt haben wir erstens genug und zweitens machen die das alle gerade ganz gut. Das mhm. war so mein Eindruck. Bis, bis zu seinem Ausfall lief das Spiel eigentlich auch sehr gut für uns und danach wurde es dann, um das mal vorsichtig zu formulieren, ein bisschen turbulent. Ja, klar.
2: Ja, äh, ein bisschen turbulent, das Spiel gegen Hertha trifft es dann. Die erste Halbzeit war so ein bisschen ja vor sich hin plätschernd und und, und ja gar nicht wirklich viel, BVB mit viel Ballbesitz, aber gar nichts draus gemacht eigentlich. Was Korrekt, auch
0: da das, das ist das, das Lustige. Es gibt ja äh, im Stadion in der Halbzeit immer die Highlights und diesmal gab es sie einfach nicht. Ja, normalerweise erklärt Nobby Dickel dann, hey, die coolen Szenen, die wir in der ersten Halbzeit gesehen haben und da werden oft schon wenn es ein relativ ereignisarmes Spiel ist, Schüsse herangezogen, die mit viel gutem Willen noch als Chance bezeichnet werden konnten. Und diesmal hat man das Segment in der Halbzeitpause einfach komplett ausgelassen. Es wurde Weil die besseren
2: Aktionen auch tatsächlich die Härte hatte, die dann zwar weniger Ballbesitz hatte, aber dann trotzdem irgendwie noch gefährlicher war, ohne jetzt um an die Wand zu spielen oder komplett richtig gefährlich zu sein. Aber wenn jemand mal in Richtung Tor kam, dann waren es eher die Berliner als die Dortmunder in dem die Dortmunder hatten nur Emre Moore's Chance recht zu Beginn des Spiels, wo er, äh, nach einer guten Flanke von Pulisic war, glaube ich, ähm, relativ klar übers Tor haut. Ja, und da musste sich dann also was verändern und man hatte eigentlich das Gefühl, dass sich auch ein bisschen was verändert, weil nach der Halbzeitpause der BVB eigentlich zunächst fünf Minuten lang am Drücker war, dann aber eben, wie gesagt, dieses 0 zu 1 kam durch Stocker und dann war alles drin in dem Spiel, ja. Dann hat der BVB eigentlich gut zurückgeschlagen, was auch durch zwei gute Auswechslungen von äh, Thomas Tuchel dann zustande kam, der Rode aus dem Spiel genommen hat und Götze aus dem Spiel genommen hat, die beide ein ganz schlechtes Spiel gezeigt haben ähm, und beide eigentlich auch raus mussten, in dem Fall, äh, auch wenn mir Pulisic auch an dem Abend nicht gefallen hat, muss ich ehrlich sagen. Ähm... Aber naja, Kagawa und Dembele kamen dann und sorgten dann für ein bisschen mehr Belebung und dann war ja auch alles. ne Dortmund hatte Chancen, Dortmund hatte den Handelfmeter, den es dann gab, den Aubameyang dann verschossen hat. Dann gab es noch äh, Aubameyangs Ausgleichtreffer, wo man dann doch gedacht hat, ja geil, jetzt ist das Westfalenstadion dann auch da, das in der ersten Halbzeit eigentlich ähnlich schlafend war wie die Borussia. Vorher gab es äh, noch Aubameyangs
0: äh, Alleingang auf den Torwart äh, ja. eben, und boah, ach, boah. Also dafür hätte man ihn auswechseln müssen, aber wir haben ja keinen Ersatz aktuell. Das äh, stimmt,
2: da, da habe ich mich auch echt drüber geärgert. Da habe ich auch lass das doofe Lupfen noch sein, ist geil, wenn es funktioniert, aber mittlerweile kennt es halt auch jeder. Richtig. Also es muss funktionieren, wenn du es machst.
1: Ja, aber das muss er ja, ohne das Spiel gesehen zu haben, aber das muss es doch bei jeder hundertprozentigen Torchance. Also wenn er ihn, wenn er ihn nicht luft und er versucht, ihn links oder rechts vorbeizuspielen oder versucht, am Tor vorbeizugehen, nicht reinmacht, ist er der Vollidiot, egal, was er macht. Und wenn das, wenn das, wenn er das schön machen will, wenn er es einfach machen will, ist egal. Er macht ihn nicht rein, das ist das Hauptproblem. Aber ja, wenn er ja, aber ihn wenn, wenn luft, siehst
2: du noch dummer bei uns. Ja,
1: das ist halt das Risiko. Hat er hat er sich aber nicht vom Beeindrucken lassen, hat gegen Sporting das gleiche Ding nochmal gemacht. Ja, da geht da er geht da rein. Also das ist halt...
0: Also gegen Sporting ja. war schon eine höhere Qualität von Lupfer als <lacht> gegen ja, Hertha. Also. Ne,
1: das, das wir sehen, das haben wir doch auch bei 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 Lewandowski früher gesehen, der auch mal dann so Dinger gemacht hat, wo du dir denkst, boah, wie kannst du den nur daneben schieben? Ja, und dann hat er Dinger reingemacht in die Bude, wo du dir denkst, wie hast du das denn jetzt gemacht? Ja, und alles in einem Spiel. Das ist halt so. Ja. Gehört halt dazu.
0: Es war sind eins halt, wie Fall
1: sagst du so schön? Es sind halt keine Maschinen. Ne?
0: Ja, richtig, aber es hat mich bei Aubameyang einfach wirklich, wirklich aufgeregt, weil er dann erst erst hat er diese Szene, wo er allein aufs zu läuft und den Torwart anlupft und ein äh, paar Minuten später schießt er den Elfmeter und schiebt dem Torwart den Torwart in die Arme. Hätte er die beiden Schüsse einfach getauscht, hätte er äh, in der ersten Szene den Ball am Torwart vorbeigeschoben und in der zweiten Szene über den Torwart gelutscht, hätte er drei Tore geschossen in diesem Spiel. Ach so. so. Mehr <lacht> dazu auf wahretabelle.de ja, genau. Neulich ja. FIFA. Ähm,
2: Beim 1 zu 1 hat er dann kaum noch eine andere Wahl, äh, als das 1 zu 1 dann noch wirklich zu machen. Nach schöner Vorlage von Dembélé, eingeleitet von Mirino wie er das ja schon richtig gesagt hat. Ja, und dann gab es die zwei äh, Situationen, über die wir dann auch noch sprechen müssen, die zwei roten Karten. Ähm, die erste gab es zu Emre Mor Nach 84 Minuten nach einer, so wird es dann wohl im Spielbericht gestanden haben, nach einer Tätigkeit gegen Sebastian Lanker.
1: Die habe ich sogar gesehen. Die gab es sogar bei ESPN im, äh, im, in der Zusammenfassung, ganz lustig. Ähm, doof, einfach doof. Da muss er, klar, lang kann, macht viel draus und sagt das auch nachher noch, dass er sich damit bewerben wollte, um die Goldene Himbeere äh, in Cannes oder wo die vergeben wird. Aber da muss er sich einfach im Griff haben. Das, das ist einfach blöd, das ist dumm.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Also nachdem ich es dann irgendwann zwei, dreimal gesehen habe äh, im, im Fernsehen oder selbst schon auf Video unterwegs ähm, Finde ich, dass die, die rote Karte an sich relativ hart ist, ähm, denn er reißt sich ja nur los. Ja, Langkamp hält ihn da wirklich über mehrere Meter mit beiden Armen, ja, fängt an ihn zu ja. klammern und äh, dann reißt er sich los äh, und, und stößt, also in, auch von der Tribüne aus sah es schon so aus, als hätte ihn wirklich mit zwei Fäusten auf, auf, aufs Brustbein gebolzt. Ähm, wenn man dann sieht, dass er eigentlich nur so die Arme ausstreckt und sich wegstößt, finde ich Rot schon relativ hart. Aber ich finde es auch okay. Ich finde nämlich, allein für die Dummheit, dass er da ist, also dass er da ausrastet, dass er sich nicht im Griff hat, hat er die rote Karte verdient. Und das ist der Punkt, wo ich dann einfach mittelfristig hoffe, dass das jetzt so ein bisschen erzieherische Wirkung hat. Und er merkt, alles klar, äh, ich kann nicht dauernd tun, ich kann nicht dauernd das tun, ich kann nicht dauernd das tun. Ja, ist auch schon so, dass Dembele vorher irgendwie eine gelbe Karte bekommen hat, weil er gemeckert hat. Wo ich mir denke, Leute, das sind die dümmsten gelben Karten, die du bekommen hast. Halt einfach deine Klappe, ja wenn der Schiedsrichter so pfeift. Mag ja sogar sein, dass er falsch liegt. Aber dann nimmst du jetzt erstmal hin, du wirst es eh nicht ändern können. Also halt die Fresse, geh zurück aufs Spielfeld und spiel weiter Fußball.
2: Zu Dembele und Morvin würde ich gleich gerne nochmal zusammenkommen, weil das ja auch ein bisschen was ist, was man nochmal gesondert ansprechen kann. Aber nochmal zu der Szene an sich. Ich muss da auch sagen, ja... Du kannst dafür die rote Karte geben. Ja, also natürlich ist es dumm. Der muss daraus lernen. Der darf, er, er darf das halt nicht machen. Ne? Sebastian Langkamp ist, ist ein riesen Vollidiot weil er sich da so hinfallen lässt, hat zumindest selber gemerkt. Oder nee, er ist,
1: ist einfach tierisch clever, weil er die Situation ausgenutzt hat. Ja, das ist aber Das ist, ist, ist aber die für feine mich... englische Art, aber es gibt halt Spieler, die machen das so. Ja. Das Damit halt kennen
0: so. wir dann, glaube ich, also für mich dann irgendwann zu einer philosophischen Diskussion, da hatten wir auch einen Artikel auf dazu, <lacht> ob Foulspielen zum Spiel gehört oder nicht. Und in dem Fall finde ich es von hat auch scheiße und nicht clever. Und ich ja. finde, wir sollten hierzulande auch endlich aufhören. Unfaire und Unsportlichkeiten, die dazu führen, dass der Gegenspieler dann persönliche Strafe bekommt, als clever zu betiteln. Ja. Ja, wenn Thomas Müller gegen die Ferroire beim Strand von 13:0 0 einen Gegenspieler kreuzt, nur damit der eine rote Karte bekommt, statt aufs Tor zu laufen, dann ist das nicht clever, dann ist das unsportlich. Ja, und das ist etwas, was hier so ein bisschen Einzug gehalten hat, wo wir früher immer nach England geguckt haben und gesagt haben, oh geil, da werden selbst die eigenen Spieler für Schwalben ausgepfiffen. Und genauso schön finde ich es hier, wenn man aufhört zu sagen, hey, das ist clever, er hat den Freischuss gezogen. Nee, Leute, das ist Unsportlich, lass ihn, spiel doch Fußball. Dein Ziel sollte es sein, Tor zu schießen. Und wenn du daran gehindert wirst, gerne. Wenn der Gegenspieler dich über 5 Meter festhält, kannst du dich meinetwegen auch fallen lassen, um dem Schiedrichter zu signalisieren, hey, hier passiert gerade was Regelwidriges, aber dich fallen zu lassen und wie von der äh, wie von, von einem Preisboxer niedergeschlagen zu Boden zu gehen, nachdem dich so ein 1,64 Meter großer kleiner Junge weggestoßen hat. Das finde ich halt nicht clever. Das ist unsportlich.
1: Aber um ja. das noch eben abzuruhen, das gibt es in England auch. Ja, dann diese, diese mehr von das, dass das, das Schweil mit England vom eigenen Publikum ausgefüllt worden, ist Quatsch. Das ist schließlich ja, richtig, Quatsch.
0: Richtig, richtig. Die
1: sind genauso Profis und haben genauso ihre, ja, sagen wir mal ihre ihre Mittel und Wege aus einer Mücke in Elefanten zu machen und äh, möglichst dem gegnerischen Team zu schaden. Ähm, ich bin da grundsätzlich bei dir. Ja. Das ist das Problem, ähm, dass sowas im Nachgang auch einfach nicht bestraft wird. Der Langkamp stellt sich hin und sagt, ja, oh, wir haben ein bisschen mehr rausgemacht, als eigentlich war. Ja, Dann müsste man sagen, weißt du was, Langkamp, Da bleibst jetzt erstmal zwei für äh, zu Hause. Der Schiedsrichter hat dir ja keine Strafe gegeben, also können wir es machen. Er
0: hat aber das Geld ist, gekriegt. Das ist hat er das Geld für, gekriegt für, ja, die, für ja. die
1: Schwalbe oder wofür?
0: Oder für das, das Foulspiel, Foulspiel vorher. Ja gut, aber Jahr. dann
1: ist ja nur das Foulspiel beurteilt worden und nicht das, was er danach gemacht hat. Weiß ich nicht. Ist also, aber die gelbe auch egal. Karte gab es also, so spät, da kann
0: natürlich auch die gesamte Szene ja. mitbewertet werden. Ja, es machen. war ja schon ein recht taktisches Fall. Ne? Ja.
1: Ähm. Grundsätzlich bin ich, bin ich dabei. Solche, solche Sachen gehören sich einfach nicht, aber es ist halt, wie gesagt, wenn, wenn es andere machen und das, das gegnerische Team geschwächt wird und man ist das Team oder Fan des Teams, was davon profitiert, dann würde ich sagen, ich nehme es eher hin und sage gar nichts dazu, als mich hinzustellen und zu sagen, das war aber eine Scheißaktion, dass jetzt die Blauen im Derby leider 80 Minuten mit 10 Mann spielen müssen, weil sich einer nicht im Griff hat. Ich
2: weiß nicht, ob ich es im Derby machen würde, der aber, würde aber ansonsten ansonsten würde ich mich auch, auch hinstellen und sagen, das ist eine Scheißaktion von von Weigel, der das macht. Oder so. Also außer, dass Weigel das wahrscheinlich nie machen würde. Aber wenn, wenn Moore das jetzt andersrum gemacht hätte, würde ich mich auch hinstellen und sagen, das ist ein Scheiß
0: im Derby weiß ich jetzt natürlich, ich die es auch machen. Das soll. ist auch nochmal was anderes, das Derby. Ich finde, ja. das sollten wir nochmal mal machen. Ja, da, Tüte, da, da
1: gibt's Tüte. keine Theatrale, ne? Da gibt's nur richtig auf die Knochen.
0: Ja, meine ja voll, gibt's, gibt's, Also, Derby ist wirklich das einzige Spiel, wo ich gerne auch ein Handtor von Ebi Smoller wegnehme. Also, das ist vollkommen, ja. also, das, das finde ich fast noch geiler im Derby. Im Derby <lacht> gerne so unsportlich und unverdient, wie es geht. Bei allen anderen Spielen will ich das nicht sehen, weil ich möchte schon, dass wir eine, eine sportliche Mannschaft sind und am Ende auch gewinnen, weil wir besseren Fußball spielen oder ähm, cleverer ja. waren im Sinne von äh, taktischen Anweisungen oder dann einzelnen Spieleraktionen und nicht cleverer waren im Sinne von, hey, der hat er aber einen Foul gezogen.
1: Unterm Was? Strich war es übrigens die, der erste, wenn ich das richtig im Kopf habe, der erste Platzverweis in der Ära Thomas Tuchel, wenn ich es richtig
2: weiß. Ja, es war generell ein äh, Rekord. Der, der macht
1: der Emre Mormont mit, äh, mit, gemeinsam mit Herrn Langkamp alles kaputt, die ganze Fairplay-Tabelle kaputt.
2: Also es war generell ein Rekord, den, den, den äh, der BVW aufgestellt hat. Das war seit Einführung der gelb-roten Karte die längste Zeit, in der eine Mannschaft ohne Platzverweis geblieben ist in der Bundesliga, wenn ich jetzt richtig so auf die Kette kriege. Ja, Irgendwas so habe so ich, so hab ich, hab ich danach nicht. im Spiel gelesen.
1: Was ja, ähm, ich, ich, ich noch... Ich müsste lange überlegen, wenn, wenn mir mal ein Platzverweis einfällt. Auch unter Klopp hat es... Ich glaube, in der Hinrunde, wo wir so Scheiße gespielt haben, ich glaube, da ist mal einer vom Platz geflogen. Wahrscheinlich war es Lewandowski oder so gegen HSV oder so.
0: Ich habe irgendwie den Namen Hummels im Kopf, aber ich weiß es auch nicht genau. Sind, ähm, ja. Davor die letzte, die ich mir wirklich noch bewusst einfällt, war die rote Karte gegen Schmelzer, weil er den Ball auf den auf Oberschenkel gekommen hat und <lacht> da an die gespielt hat.
1: Die fallen alle raus aus der, aus der Betrachtung.
0: Was ja. ich noch zu Emre Moore sagen möchte und zu dieser Szene,
2: also nochmal, ja, es ist dumm und er darf es nicht machen, hoffentlich lernt er daraus. Ja, du kannst dafür die rote Karte geben, und aber ja was Jens eben auch sagt das ist eine harte Entscheidung was, was mir dabei halt fehlt ist einmal in der Nachberichterstattung auch so die Betrachtung dass dass der Junge da halt echt über mehrere Meter und mehrere Sekunden festgehalten wurde und sich irgendwie nur losreißen musste weil ich stand auch schon auf der Tribüne habe gesagt auf der Pressetribüne dooferweise in, so in dem Moment habe dann hab mich auch gefragt wie lange willst du denn noch festhalten weil er die ganze Zeit im im im, im Ring hatte Wrestling hat er da schon gemacht, im Wieseschule. Und ähm, ja, und dann hat er sich halt losgerissen. Langkamp, der vorher auch noch beim verschossenen Handelfmeter dann auch noch gegen den Linienrichter gepöbelt hatte da und sowas, schmeißt ihn auf den Boden und es gibt die rote Karte. Und was mir halt einfach. Und Entschuldigung, dass ich diese Diskussion aufreiße. Ich möchte jetzt nicht sofort den Namen Ribéry in, in, in die Runde werfen, deswegen gib mir eine Sekunde, um was auszuführen. Okay, dann mache ich es. Ist. Reberie hätte dafür ist, keine Karte na. gesehen.
0: Und das ist das größte Problem an der Sache. So, ja, also das, 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 das gib mir doch eine Sekunde. <lacht> mich persönlich stört <lacht> überhaupt nicht, dass Moore in der Situation die rote Karte bekommt, weil die er die verdient, weil er dumm ist. Aber dass äh, jemand wie Reberie in so einer Szene nie die rote Karte bekommen hätte, das ist das, was das Problem auch Ja, und wenn Reberie ja nicht geschubst hätte, der hätte gleich den Ellbogen genommen. Das ja, was ich auch das Finger ins Auge gesteckt und keine Ahnung was. Das was ich
2: ausholen wollte eigentlich war an der Stelle ich würde einen allgemeineren Bogen darauf spannen und das Stichwort einfach Verhältnismäßigkeit in der Bundesliga nennen. Und das betrifft dann noch nicht mal nur Riberie. wenn du dir an diesem Spieltag einfach weil es mir an diesem Spieltag aufgefallen ist, einmal im Remor am Freitagabend anguckst dann Valentin Stocker, der ja auch noch die rote Karte gekriegt hat. Vollkommen verdient, weil er mit Riesenanlauf Ach, im Wasser Was, was Ein
0: inspirierter Tritt einfach, ne? Also, das war also, ja wirklich. Du, du, hast, du hast schon im Anlauf gesehen, dass der niemals eine Chance hat, den Ball zu treten. Äh, Nö, durch, der ne? tritt ihn einfach dumm an der ja, Mittellinie um. Ein, einfach, das war dieses klassische, hier Klassiko-Foul kurz vor Ende, wo man sich nochmal an der Mittellinie die rote Karte holt, weil man Gegenspieler einfach nur umwemst, um ihn umzuwemsen.
2: Und dann stellt sich Paul da nach dem Spiel hin und ist stolz darauf, dass er das hingenommen hat.
1: <lacht> und nichts
2: dagegen gesagt hat. da ist übrigens auch ein riesiger Spinner. Ähm, ja, und dann gehst du noch weiter und guckst dir die Konferenz am nächsten Tag an und dann siehst du, dass, dass dann ein Marco Fabian, weil bei... Äh, nee, war er gar nicht. Wer, wer ist bei Frankfurt runtergeflogen? Äh... Alles bei außer dem, Dortmund ist scheiße. Bei ist dem fliegt aber auch jeden
1: Spieltag einer vom Platz. ne?
2: Marco Fabian war es nicht. Wer war es denn? Verdammt. Da ist ein Frankfurter runtergeflogen ähm, und hat gelb-rot gekriegt, weil es ein angedeuteter Kopfstoß war. Und ähm, da war es, also da hätte ich jetzt auch gesagt, gut, er kriegt die gelbe Karte für den angedeuteten Kopfstoß, vollkommen okay eigentlich. Gleichzeitig ist aber auch Renato Sanchez dabei und darf sich an diesem Spieltag auch irgendwie noch wundern, warum er da überhaupt weiterspielen darf. Und das ist halt der Punkt, den in der, der in der Bundesliga einfach nicht, nicht vernünftig hergestellt wird, diese Verhältnismäßigkeit. Da darfst du dann auch einen Franke Brie mit reinnehmen, weil der sich alles erlauben darf, aber auch generell einfach, ja, jeder Schiedsrichter hat Auslegungsfreiraum und, und, und Fingerspitzengefühl, wie man es ja manchmal nennt und all den ganzen Käse, aber es es wird einfach nicht mit dem gleichen Maß in der gesamten Bundesliga gemessen und das ist ein Problem, was ich dann teilweise echt habe. Mit, mit mit verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Personen, mit verschiedenen Schiedsrichtern. Es ist es muss eigentlich vergleichbar sein, wenn Schiedsrichter A dieselben Regeln auslegt wie Schiedsrichter B. Ja, das kann nicht immer sein, das verstehe ich, aber in der Bundesliga habe ich oft das Gefühl, dass es einfach gar nicht verhältnismäßig ist. Und und irgendwie da ganz große Probleme teilweise gibt. Und das ist mir an diesem Spieltag so stark aufgefallen wie schon lange nicht mehr, ist aber generell etwas, was man, also nicht nur wegen Frank Ribery, aber auch wegen Frank Ribery einfach immer wieder mit im, im Hinterkopf hat. Und das geht mir echt auf den Senkel. Und das hat mich rund um die Emre Mor karte der zumindest auch ein Spiel weniger Sperre gekriegt hat, als ähm, als Valentin Stocker zum Beispiel, vollkommen zu Recht. Ähm, aber das, was mich da noch viel mehr aufgeregt hat, als diese, dieser Schubser an sich.
1: Es war übrigens Saros Husti, der vom Platz geflogen ist. Für ah, Tag. sehr richtig. Ich, mich Vielen Dank. Nachgeguckt. Ähm, ganz grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Ähm, das Problem ist aber, da sind ja nicht nur die Schiedsrichter. Das zieht sich ja auch durch das DFB-Anführungsstriche oben Sportgericht-Anführungsstriche oben, die dann Emre Mor für zwei Spiele sperren. Der, ja, wie gesagt, dumm war, ja, wo aber Langkamp auch zugegeben hat, dass er nachgeholfen hat. Und Stocker, der die Verletzung von Ginter billig in Kauf nimmt, der sie vielleicht sogar ja, in gewisser Art und Weise sogar wünscht oder, oder provozieren will. Weil wenn ich so in einen Zweikampf gehe, dann kann mir keiner sagen, äh, wenn sich dabei einer da verletzt wird, so, das habe ich nicht geahnt, wollte ich nicht. Weil genau das will er nämlich, wenn er da so reingeht. Also mindestens ähm, den Kauf
2: nehmen auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ähm, der kriegt drei Spiele. Da frage ich mich natürlich, wo ist da denn die Verhältnismäßigkeit? Ja, dass der BVB dazustimmt, ähm, habe ich schon auf Twitter geschrieben, finde ich unverständlich. Ja. Ähm, aber es scheint ja wohl so zu sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem äh, einem, einer Tätigkeit äh, in der, in der Bestrafung durch den DFB und einem, ja, einer roten Karte wegen Dummheit, Handspiel zum Beispiel, ja. ähm, Da finde das finde ich, dass man dass, dass Schocker drei Spiele kriegt, finde ich, total unverhältnismäßig. Der muss normalerweise im Verhältnis dann mal gleich vier Spiele draußen sitzen oder fünf. Einfach wie gesagt, weil das Verletzungsrisiko bei dem Foul enorm war und er von Glück reden kann, dass Ginter sich da nichts getan hat. Ähm, aber man macht es halt nicht. Und ähm, Was die Schiedsrichter betrifft, jetzt muss ich in den Verteidigungsmodus gehen, ähm, bei denen ist natürlich das Problem, das haben wir als Fernsehzuschauer einfacher, wir können uns das Tisch mal angucken. Klar, ja? wir können uns, die müssen das sofort beurteilen. Die haben nicht die Möglichkeit, sich das anzugucken. Ähm, bei, bei, bei so eindeutigen Sachen wie bei Riberie, da frage ich mich natürlich, wo gucken die hin? Ja, weil da sieht jeder, auch im, im Spielverlauf, wenn du im Stadion stehst, das hat beim Pokalspiel jeder gesehen, dass das nicht Manchmal steht sogar der
2: Vierte Offizielle daneben.
1: Ja, aber der guckt natürlich A, gerade in die falsche Richtung, B, guckt er auf den Gegenspieler und C, äh, war das Wetter gerade nicht so gut. Was mir bei, bei Leuten also,
0: wie Robbery denke ich mir vor allem auch, man kennt ihn doch. Man weiß doch, dass der jemand ist, der dazu neigt, auszurasten. Ja, man weiß ja, aber auch, er hat ja selber gesagt,
1: er macht das nur, weil er ja selber immer gefallen wird und provoziert wird. So ein kleines Mädchen, was einem die, die, oder so ein Junge, der im, im Sandkasten sein Förmchen weggenommen hat, der klaut dann halt auch Förmchen. Ne? Weil, geben und nehmen, Auge um Auge, Zahn und Zahn. Das ist scheißegal. Das ist halt die Riberie-Erziehung.
0: Für Emre Remor keine Entschuldigung. Ich weiß, ja, ja, aber es ist halt scheißegal. Das Problem ist ja immer noch der Schiedsrichter und nicht Riberie. Riberie soll von mir aus ausrasten, so viel er will. Das Problem ist, dass er nicht entsprechend dafür bestraft wird. So, und das auch ist im das Nachhinein
1: nicht ne? Ja, richtig. Und das ist ja oft so, dass er dann seine gelbe Karte kriegt, die A dann nicht gut genug ist, aber B nimmt man natürlich dann auch sofort die Möglichkeit, dass das Sportgericht mal hingeht und sagt, pass mal auf, die Szene ist nicht beurteilt worden, du hast dann klare Tätigkeit begangen da gibt es mal jetzt mal fünf Spiele, wo du mal nachdenken kannst, was du da gemacht hast das macht man aber bei Ribéry nicht und das ist das klar, das ist das große Problem und äh, in dem Moment, wo das auch zig fans des FC Bayern München so sehen, dass sie da immer ewig Glück haben, mit ihm und das nicht nachvollziehen können, da weiß man schon, äh, dass das nicht nur eine Sache ist, die sich der die, die gegnerischen Anhänger, äh, wo sie sich immer dran aufziehen. Also es ist ja schon schon so, dass äh, das teilweise auch, auch auch die Leute dann nervt, ja? wenn dass sie so ja, eine Tätigkeit oder ein Spieler, der der dazu neigt im 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 Kader.
0: Ich würde äh, funny, aber so ein bisschen ja, ich will nicht sagen, widersprechen, aber ich, ich, ich persönlich bin schon zufrieden, wenn es ein Schiedsrichter schafft, über ein Spiel die gesamte gleiche Linie zu haben. Ich glaube nämlich nicht. <lacht> ja, aber das
2: ist der Minimalanspruch, den ich habe eigentlich. Also ja habe. Ja,
0: nee, ich find, das Problem ist, dass selbst der meist nicht erfüllt wird. Und ich finde, es ist auch schwierig zu verlangen, dass verschiedene Schiedsrichter an verschiedenen Tagen, an verschiedenen Orten eine einheitliche Linie fahren. Das, finde ich, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Natürlich sollte das möglichst nah beieinander sein und dann auch verhältnismäßig, aber... Ähm, mir würde ja schon reichen, wenn das in einem Spiel eine Verhältnismäßigkeit ist, die angemessen ist. Ja, aber das ist wirklich das Mindeste. Und,
2: und klar es kannst kann es das nicht. Bei jedem Schiedsrichter habe ich ja gesagt, das verstehe ich, dass es das nicht geben kann. Aber es muss zumindest ein Niveau erreichen, wo man sagt, es ist in etwa vergleichbar. Und dieses Niveau haben wir in der Bundesliga, also an diesem Spieltag. Und ich finde auch generell echt sehr, sehr selten. Und und da ist mir, da ist mir die Diskrepanz einfach zu groß insgesamt. Dass das nicht ein, eine Linie sein kann, ist mir klar.
0: Was mich übrigens auch stört, ist, ähm, da werden mich als Erben jetzt, falls sie zu verhassen, ähm, zu sagen, dass ein, ein Schiedsrichter früh keine persönlichen Spr Sprachen aussprechen soll. Ja, Sprachen glaube, oder Strafen? Äh, Strafen, Entschuldigung. Er darf früh noch kein Englisch reden. Genau. <lacht> das war, nee, war jetzt, glaube ich, auch gegen Hertha so, dass Ibisevic irgendwann in der vierten oder fünften Minute mit dem Ellbogen im Kopfballduell gegangen ist und ähm, alle, die mit mir irgendwie in der roten Erde standen und Bilder gesehen haben, haben gesagt, boah, das ist ein klarer Platzverweis. Ja, der, der nagelt da, ich weiß gar nicht, wer es um, ich habe auch gerade versucht, beim Kicker nachzulesen, aber da wird die Szene gar nicht aufgeführt. Ähm, er nagelt da irgendwie mit dem Ellbogen um im, im Kopfballduell und das ist eine, eine klare, rote Karte und dann sagen alle, ja gut, hätte der Schiedsrichter ähnlich gegeben, war halt erst die fünfte Minute und das ist so eine Sache, die kann ich auch nicht verstehen. Ja, also ein Spiel, also eine persönliche Strafe sollte nicht davon abhängig sein, welche Spielminute wir gerade haben, sondern was der, der Spieler falsch gemacht hat. Und deshalb finde ich, dass man auch gerne mal eine, eine frühe gelbe Karte geben kann oder eine frühe rote Karte und nicht immer sagen muss, ja, nee, jetzt muss ich aber erstmal irgendwie hier mit Fingerspitzengefühl, jetzt lasse ich die Gelbe nochmal stecken, weil es erst die vierte Minute nach meine Fresse. Wenn der den so umholzt, dass das gelbwürdig ist, dann ist das gelbwürdig. Und wenn der ihm den Ellbogen in die Visage rammt, dann stell ihn vom Platz, egal ob vierte oder 89. Minute.
1: Hat er, hat er das voll gepfiffen oder hat er das gar nicht gesehen?
0: Ich glaube, es war gepfiffen, aber ich, wie gesagt, hab. Mir war das im Stadion nicht so aufgefallen. Alle, die ich nachher getroffen habe, also ich, falls ihr das nicht wisst, sehe im Stadion manchmal nicht so viel vom Spiel. Ist euch vielleicht noch nicht so bekannt, aber. <lacht> <lacht> ähm, alle, die nachher mit mir in der roten Erde waren, haben gesagt, dass das relativ eindeutig war und dass. Ibizovic und er sich da glücklich schätzen können, dass sie da am Ende noch auf dem Platz standen, weil er da wirklich wohl den Ellbogen ausgepackt hat und spätestens im Fernsehen hätte man das auch eindeutig gesehen. Ich weiß aber nicht, ob er da überhaupt faul gepfiffen hat oder dann auf ganz normalen Zweikampf, weil Kopfvollduell entschieden hat, keine Ahnung. Mich nervt halt nur, dass, dass dann diese offizielle Sprachregelung oder zumindest die, was zum Beispiel Colinas Erben dann sagen, ist äh, an der Stelle so, ja, also früh im Spiel noch keine persönliche Strafe, weil bla blablabla, bla, dann eskaliert es ja. Nee, eben nicht. Das Problem ist, es eskaliert, weil es keine frühen persönlichen Strafen gibt. Wenn man von vornherein die Grenze ziehen würde, dann würden die Spieler auch wissen, alles klar, wenn ich das mache, fliege ich vom Platz.
1: Das ist ja grundsätzlich so. also Du siehst es ja nicht nur, nicht nur bei ellbogen einsetzen dass da die Schiedsrichter das nach gut entscheiden, was, was für eine Strafe es gibt. Ja. Ähm, im Umkehrschluss siehst du das auch bei taktischen Fouls. Taktische Fouls, das sind, da gibt es für den einen gelb und für den anderen nicht, obwohl es zwei vergleichbare Fouls sind. Und man fragt sich dann natürlich, ähm, warum man da entsprechend unterschiedlich Vielleicht ist die Regel da auch nicht so einfach und nicht so definiert, ähm, weil man dann immer guckt, Ja, wie viel Platz hat er noch, wie viele Gegenspieler stehen noch hinter dem Ball, äh, was kann daraus entstehen? Für mich wäre das völlig irrelevant. Wenn einer einen Angriff durch ein Ziehen am Trikot unterbindet, ist es eine gelbe Karte. Völlig egal, ob da jetzt noch drei Spieler hinter dem Ball stehen oder fünf, ja, weil man weiß ja nicht, was aus der Situation werden kann. Du kannst gegen drei Spieler richtig scheiße den Angriff spielen, du kannst aber auch gegen fünf Spieler dich durchsetzen. Steht plötzlich einer frei vom Tor, und macht das Ding rein. Ja, also das ist halt, das ist genauso, dass da keine klare Linie gepfiffen wird oder oder auch in das, nicht, das Regelwerk nicht hergibt.
0: Das Deswegen habe ich
1: mir irgendwann mal abgewöhnt, mich über Schiedsrichter tierisch aufzuregen, weil ich kann es eh nicht beeinflussen. Und äh, da der Schiedsrichter nun mal der ist, der einen Ausgang des Spiels am meisten beeinflussen kann, warum soll ich mich darüber aufregen? Das sind halt auch nur, Achtung, Menschen und keine Maschinen, die halt solche Fehler machen oder Wahrnehmungsfehler. Ja, ja, damit hat, hat der Neuser Jens vorhin angefangen. Das ja, ist. ja, aber so, da so Episodentitel.
2: Und
0: nicht, nicht ähm. Fehler.
2: Aber lass uns das doch mal als Ausgangspunkt nehmen, um noch einen anderen Punkt reinzuwerfen, den ich eben schon mal angedeutet hatte, nämlich der Punkt, der uns eher in der Länderspielpause ähm, äh, beschäftigt hat und der auch beim Hertha-Spiel noch seine gewissen Auswirkungen hatte. Denn Thomas Tuchel hat ja nach dem Spiel gegen Leverkusen eine, wie ich finde, unsägliche Diskussion angestoßen, ähm, indem er sich darüber beschwert hat, dass Borussia Dortmund zu so oft gefault wird. Er ja, hat das Ganze dann mit äh, Statistiken belegt von dem Leverkusen-Spiel, von dem main spiel und von dem Freiburg-Spiel, wo jeweils über 20 Mal die Borussia ähm, zu Fall gebracht wurde bzw. gefoult wurde. Und das sei für ihn einfach zu viel, weil 20 wohl anscheinend die magische Tuchelgrenze ist. Warum, weiß ich auch nicht. Und natürlich, es war Länderspielpause danach und natürlich wurde dieses ganze Thema dann ätzend hochgekocht.
0: Ich glaube, es wurde auch ätzend gekocht, weil wir das Spiel verloren haben und nicht gewonnen wie in den Wochen davor.
2: Ja, das ist noch ein separater Punkt, weil ich vor allen Dingen finde, ähm, dass also mich nervt, dass man sich immer bislang nach jedem verlorenen Spiel in dieser Saison, das waren zweimal, einmal Leipzig, einmal Leverkusen, dass man sich zweimal hingestellt hat und dann auf den Schiedsrichter eingeprügelt hat. Und das ist... Auch echt etwas, was mir langsam auf den Sack geht. Wenn Borussia Dortmund ein Spiel verliert, ist immer irgendwer da und shootet gegen den Schiedsrichter. Und das geht mir echt <lacht> auf den Sack.
1: Shootet. Ja, so also, schön. Da, äh, da kommt das
2: Wrestling durch, ja. Also, und. und, 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 und ähm, Ach, nein, also, es beschwert sich jemand über den Schiedsrichter. Und es kommt echt so langsam, selbst in mir, als Borussia Dortmund-Fan, das Gefühl hoch, dass Borussia Dortmund schlechter Verlierer ist. Und, ja, das dürfen sie ja meinetwegen auch sein. Ich verliere auch nicht gerne. Aber es muss man nicht nach außen so dermaßen rauskotzen. Und das geht mir jetzt langsam echt auf den Sack. Und ich hoffe einfach mal, wenn wir jetzt mal wieder ein Spiel verlieren sollten, irgendwann, dass sich dann nicht wieder irgendjemand hinstellt und wieder gegen den Schiedsrichter irgendwie. Aber was ist macht. denn,
0: wenn der Schiedsrichter in dem Spiel einfach unfassbare Fehlentscheidungen dann,
2: dann darf man es vielleicht auch mal machen. Also, sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Leipzig war der Schiedsrichter aber nicht schuld daran, dass man verloren hat, sondern ätzend scheiße Leistung. Und das, das weiß ich ob, obwohl ich bereit. das Spiel nicht gesehen habe. Und dann stellt man sich, ja, man will die Mannschaft schützen, bla blablabla, bla, ist mir auch alles klar. Aber nee, geht mir auf den Sack. Und naja, eigentlich auch ein anderes Thema. Toreks Fouldiskussion hat dann dazu geführt, dass Guy sich hingestellt hat, ausgerechnet hat, dass Borussia Dortmund äh, am wenigsten in der Liga selber foult und am meisten aber gefault wird. Und dann haben sie beim Spiel gegen Hertha haben sie mitgezählt und nach jedem Foul eingeblendet, wie viele Fouls es denn waren. Thomas Tuchel wird vor dem Spiel und nach dem Spiel danach gefragt. bla 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 bla. Ach, ich fand das komplett ätzend. Also sowohl, weil ich Tuchels Argumentation schon gar nicht so sinnvoll fand, weil ja, dann wird man eben mehr gefault. so what? Dann muss man eben Mittel und Wege dafür finden, wie man damit umgeht. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn man mit Dembele und Moa und Leuten die nun mal gut dribbeln können und schnell nach vorne spielen spielt, dann wird man nun mal oft gefault. Könnte dann auch nun mal sein. Ne? R aber Robert aber, aber Darum ging es doch
1: gar nicht. Es geht ja gar nicht um die Anzahl der Fouls, sondern es geht doch vor allem darum, dass das nicht bestraft wird. Also ich habe mir jetzt mal von, bei Leipzig muss ich ganz ehrlich ja, sagen, hab ich Thomas Tuchel
2: ging es um die Anzahl der Fouls.
1: Ich glaube, er wollte vor allem auch darauf hinaus, dass, dass das nicht unterbunden wird, weil die persönlichen Strafen einfach nicht vorhanden sind. Ähm, ich habe jetzt noch mal geguckt, Bei beim Spiel gegen Leipzig ist es mir ehrlich gesagt nicht im Kopf geblieben, dass man sich da groß darüber beschwert hat, dass, dass äh, Wolfgang Stark <lacht> mal wieder Scheiße gepfiffen hat. Der war tatsächlich mal nicht so spielentscheidend. Schmel Schmelzer
2: und Tuchel standen beide nach dem Spiel da und haben sich über dieses vermeintliche Handspiel vor dem Gegentor beschwert. Und
1: es ging nicht um ein Handspiel, es ging um eine Absetzsituation. Was genau dann und das. der Sky, was dann der Sky-Mensch nicht gerafft hat, dass es um eine andere Situation ging, als die, die sie eingeblendet haben. Ähm, tat aber, tat aber in dem Fall auch nichts, nichts, nicht, oder tut jetzt nichts zur Diskussion. Ähm, ich habe über der Schiedsrichterleistung gegen Leverkusen, die, das Spiel habe ich ja nicht gesehen, steht zum Beispiel, dass man, dass Arjen Guiz zweimal hätte gelb sehen müssen, das hat er nicht gekriegt. Cianoluclu äh, war knapp vor rot, ähm, da fragt man sich ja schon, äh, ob es da nicht dann doch ein bisschen härter zur Sache ging, als es eigentlich äh, üblich ist.
0: Also die so rote Karte für Shalanoglu, da bin ich übrigens auch. Also da, da habe ich mich drüber geärgert, dass, dass, so ein Tritt unbestraft bleibt. Ne, das kann auch nicht sein. Es ändert aber nichts daran. Und da würde ich jetzt Fanny so ein bisschen recht geben, dass wir einfach Scheiße gespielt haben. Ja, ja das, natürlich. Das ne, man das kennt es ja selber, da dass man, gewinnt.
1: Man, man kennt es ja selber, dass man da oftmals da, da so ein bisschen, ja, von den eigentlichen Ursachen das ganze Thema ablenken will als als Offizieller und äh, oder als Trainer oder so ein bisschen halt auch. Ja, Gründesuche von eine Niederlage. Also ich glaube auch, dass dass die Beurteilung von Herrn Gräfe da wenig mit zu tun hat, dass man ein Spiel verloren hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass das mitunter ein Thema ist, was was man durchaus hätte ansprechen oder das man ansprechen kann.
2: Ja, aber ist nicht nach gut. jeder Niederlage.
1: Und Wie gesagt, man hat ja gegen gegen Leipzig, hat man nicht auf die Vorspiele angesprochen, sondern auf, auf die Situation vor dem 0-1. Ja, ja, aber... Ja, aber das, das ist, ist ja was völlig... Anderes das
2: ja, Einige, aber auch das da standen wieder die Leute da vom, vom Verein, also in dem Fall Schmelzer und Tuche, und, und haben sich wieder über den Schiedsrichter aufgeregt. Also, Akzeptiere ich, ich doch finde, einfach mal, wenn also, du Scheiße gespielt ich, also, ich hast. Finde,
1: ich finde nicht, dass Schmelzer sich da aufgeregt hat. Er hat, das, er hat das angesprochen, er hat gefragt, er will die Szene sehen. Sky war nicht in der Lage, die Szene zu zeigen und hat, sich dann, hat dann dem Reporter mehrmals zu verstehen gegeben, dass sie zu blöd sind, die Szene rauszusuchen. Hat nicht gesagt, der Stark, der hat mal wieder genauso beschissen gefiffen, wie er immer pfeift, wenn er uns pfeift. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er möchte die Szene sehen. Er hat sonst nichts gesagt.
2: Also ist ja, aber nur, warum stellt er sich denn da nicht hin und sagt, wir haben heute Scheiße gespielt und 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 ich will die Szene aber heute nicht unbedingt nochmal sehen oder so? Das
1: warum sollte er das? Warum soll er sich das nicht angucken? Es ist doch eine spielentscheidende Szene. Das muss er er, dann kann er
2: sich auch nach einer Kabine angucken? Er braucht er ja nicht das typen machen? Jetzt
1: verlangst du, jetzt verlangst du von Spielern, dass sie eine Minute nach Abpfiff so weit denken können, was die? <lacht> also, Nein, ich verlange also einfach da, nur.
2: Da, dass das sich nicht immer hingestellt wird und dann nach irgendwelchen anderen Gründen also, gesucht bin wird.
1: Da bin ich der Meinung, du überinterpretierst das jetzt, er hat die Szene, wollte er sehen, er hat nicht gesagt, dass Stark es schlecht gefühlt hat, er hat auch nicht gesagt, dass Stark da einen spielentscheidenden Fehler gemacht hat, wobei man das aus Gewohnheit daraus schon machen kann, wenn Wolfgang Stark <lacht> spielt, das BVB-Five, gleich mal zu sagen, das 0-1 war mit Sicherheit abseits, weil der Schiedsrichter war Wolfgang Stark. Das hat er aber nicht getan. Also ich finde, man das sind jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe, die man, die man da jetzt äh, ins, ins Feld führt. Ich finde, da kann man keinen Zusammenhang machen zwischen der v Diskussion, die geführt worden ist ähm, und, und der Sache, dass man gegen Leipzig ein, eine Situation nochmal sehen wollte, äh, wo man der Meinung war, es wäre abseits gewesen. Ja, also das sind zwei unterschiedliche Tuch Paar Schulen. Tuchel hatte
2: die Szene aber auch schon gesehen und sie haben trotzdem wieder angeführt und alles.
1: Gut. Grundsätzlich aber, was die Volldiskussion betrifft, bin ich durchaus der Meinung, dass man es ansprechen kann. Das machen andere auch. Wie oft wurde schon beim FC Bayern München, hat Ruminiki sich hingestellt und hat erzählt, den den müssen wir schützen, unsere Stars müssen geschützt werden vor groben Foulspielen. Man sieht da, wie das
0: ist. Ja, und man sieht da jetzt,
1: wie weit das mit dem Schützen geht, nämlich dass er machen kann, was er will und von den Schieß geschützt wird. Also ich finde, das kann man durchaus mal machen. Das, Was dann daraus wird, ist, dass man dann alles auf äh, ausdifferenziert und dass man dann das Sky dann daraus eine Riesengeschichte macht mit Foul Statistik Ja, vielleicht hätte man noch die Geschwindigkeit beim Faul beurteilen müssen und die, die Geschwindigkeit, mit dem die Körperteile aneinander krachen. Das kann man ja heutzutage alles aneinander äh, oder äh, auswerten mit der neuesten Technik. Das ist halt da sind sie froh darüber, dass sie sowas machen können. Ansonsten ist Sky halt auch tierisch langweilig bei der Fußballerbetragung, wenn sie mal nicht gerade einen Werbebanner über das halbe Bildschirm oder das halbe Spielfeld drüber ist Der Nagelkampf des Jahrhunderts. Ja, ja, irgendwie sowas. Aber das sind halt, davon lebt halt der Fußball, wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, dass das so einer Nummer dann nur eine Riesengeschichte wird. Unterm Strich bleibt für mich das, das Tuchel- das durchaus hätte ansprechen dürfen, meiner Meinung nach. Das ist auch in Ordnung, dass man da mal gerade nach dem Spiel gegen Leverkusen, auch wenn es ein bisschen geplant wirkt, weil er eben halt die, die Foulstatistiken der anderen Spiele so ein bisschen im Kopf hatte, dass man das durchaus mal anspricht.
0: Ich gebe euch beiden recht. Also Danke. ich finde einerseits, dass, ich, dass man durchaus ansprechen kann, wenn man die meistgefaulte Mannschaft der Liga ist und dass man sich auch durchaus darüber ärgern kann, dass der Gegner immer nur dieses Mittel wählt, um einen zu stoppen. Andererseits finde ich auch, dass man das vielleicht vom Timing her dann machen sollte, wenn man nicht gerade verloren hat. So, also, es war vielleicht einfach unglücklich und wirkte, äh, wie du sagtest, auch schon geplant. Ähm, naja, wenn du es, hab...
1: es nach Siegen machst, so hat es halt auch immer so einen faden Beigeschmack. Jetzt hast du die Darmstädter schon 6-0 weggehauen, jetzt musst du nicht nur auf den schwachen Schiedsrichter oder irgendwelche Foulspiele drauf rumreiten, sondern hat immer, was willst du eigentlich noch mehr, wenn er schon 6-0 gewinnst? Das ist halt auch immer schwierig, ne? Und solche, solche Sachen, wo so negative äh, Sachen gehen halt eher oder bleiben halt eher nach einer Niederlage hängen, als wenn du Wolfsburg 5-1 haust, da diskutiert dann keiner mehr darüber, ob in der zweiten Halbzeit mal einer ordentlich von den Socken geholt worden ist und der Schiedsrichter hat das falsch beurteilt.
0: Ja. weiß, äh, brauchst du dich
2: nicht darüber wundern, wenn dann, wenn dann so Fans anderer Vereine dann auch, oder, oder andere Leute oder was weiß ich irgendwie mal sagen, die dort sind aber auch schlechte Verlierer. Es wäre
1: gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja stimmt, unsere Mannschaft wird auch andauernd von der Socken geholt. Dann wäre mal eine richtige Diskussion entstanden, statt aber dann wieder, wie es halt so üblich ist. Wenn, wenn, ein, wenn ein Trainer eines anderen Vereins irgendwas anführt, ja, dann ist man gleich so, nee, ihr seid aber schlechte Verlierer, Ö, ihr seid scheiße, Borussia ist kacke. Ja, Das ist halt so. Da kommen wir die ganzen Ressortiments raus, statt mal zu überlegen, ob das nicht richtig ist, was, 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 was er angesprochen hat. Dass heißt, es halt Mannschaften gibt, die viele Foulspiele benötigen gegen gute Mannschaften, das ist das ist halt so, das ist legitim, aber dass halt die Beurteilung der Schiedsrichter in dem Fall einfach nicht konsequent genug ist oder einfach nicht, ja, nicht streng genug in einigen Fällen auch.
0: Ich würde jetzt sogar die Frage stellen, ob es wirklich legitim ist, weil wie gesagt, Fouls sind eigentlich kein Teil des Spiels, sondern Regelüberschreitungen und diese bewusst in Kauf zu nehmen oder bewusst, also nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern bewusst die Regeln zu übertreten, finde ich, also das macht man ja in anderen Spielen nicht. Ja, du wenn du bei, Monop bei Monopoly schummelst, ja, dann haben dir deine Freunde irgendwann keinen Bock mehr mit dir zu
1: spielen. So. man schummelt ja nicht, man, man nutzt ja die Regeln aus, die es gibt. Nee, man überschreitet die Regel und kriegt dafür nee, tut eine nicht. wenn man wenn man man nimmt es ja, man nimmt dafür das in Kauf, Dass man ja. jemand eine gelbe Karte gibt, und Es gibt ja, ja diese Möglichkeit. Ja. Ja, es gibt nein, nein, ja nein, bei Monopoly. Ja nein, 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 Jens, doch, es gibt doch, doch, ja aber nein, nein, es gibt da bei Monopoly keine Möglichkeit. Etwas zu machen, was mit einer Strafe von, sagen wir mal, bricht Richtig, dann, dann nein, keine 4000 Dollar. Die Möglichkeit es gibt, gibt's es Im gibt, Fußball Monopoly, gibt es nicht. Es gibt bei Monopoly aber. Und die gibt es in allen nein. anderen Sportarten auch. Es gibt in allen anderen Mannschaftssportarten die Möglichkeit, faul zu spielen. Das ist Ja,
0: aber ist Monopoly einfach nur kein Strafenkatalog? Wenn es kein Katalog ja, da keine eingeführt wird. <lacht> ja, dann werden Leute auch Regeln brechen. Aber das ist doch scheiße. Regeln sind doch nicht da, um gebrochen zu werden. Verstehst du? Das ist doch der Punkt. Wenn du beim Fußball nur faul spielst, weil es einen Katalog gibt, der bemisst... Wie bestraft wird, dass du faulst? Und das deshalb bei anderen Sportarten nicht machst, das ist doch Bullshit. Das heißt doch trotzdem ja. nicht, dass ein du, Foul. Du spielst gehört. Mit
1: Unter, du spielst mit unterer faul, weil es deiner Mannschaft weiterhilft. Ja, Taktische ja, Fouls, aber, um einen Konter zu unterbinden, gesagt, ist eminent wichtig. Da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen, wenn wir einen Kontergegentor, was wir übrigens seit langem, lang oder nicht mehr allzu häufig kassieren, aber wenn wir einen Kontergegentor kassieren, wo ich sechsmal die, die Möglichkeit. Der erst. Ja, das Spiel habe ich nie gesehen. Aber in dem Fall halt die Möglichkeit, aber einen Foul zu spielen, ohne dass sich da jetzt eine Notbremse befestigen muss. Einfach Julian Weigel gegen Real. Ja, Das, das sind halt Dinger, die muss ich machen. Das muss ja, ich aber, machen. Das aber war nicht zwingend das von einem Spieler, dass er da, nenne es Regel oder nicht, dass er da die Grenze des Möglichen auslotet und ein taktisches Foul begeht.
0: Aber das ist ja der Punkt. Ein taktisches Foul ist nicht innerhalb des Erlaubten, sondern ist über das Erlaubte hinaus. Und das ist das, was ich, was ich sagen will. Ja, und das
1: wird bestraft. Ist doch in Ordnung.
0: Wo ist denn das ja. Problem? Ja, weil es halt für mich nicht zum Spiel gehört. Ich persönlich finde, sage nicht, ja, aber Fouls sind geil. Also lässt es laufen, oder was? Nein, ich würde mir halt eine, ich weiß nicht, stärkere Ächtung von Fouls wünschen und nicht sagen, boah ja, ist voll okay, wenn man taktisches Foul spielt. Nee, ist es ist eigentlich nicht. Es ist eine bewusste Übertretung der Regeln und nicht. Es ist eine Ausnutzung der Regeln. Das Nein, ist ist ja ist so. die Regel ist ja Natürlich. da, dass
1: man, dass man ein taktisches Foul nicht begehen darf, ist aber für, für dieses Vergehen, wenn man es auch eine gelbe Karte gibt. Das finde ich völlig in Ordnung, dass ja, man das macht. die Regel
0: sagt doch dann trotzdem nicht, du darfst faulen und kriegst eine Strafe, sondern die Regel sagt, du darfst das nicht. Punkt. Wenn du es aber doch tust, dann. Ja, das ist so, als würdest du sagen, hey, äh, du darfst zwar keinen erschießen, aber wenn es tust, kriegst du lebenslänglich. Hä? Ja,
2: aber Verstehe. genau so ist die Regel doch im echten Leben auch.
0: Ja, aber deshalb sagt doch keiner, es ist legitim, jemanden zu erschießen. Versteht ihr, das ist der Punkt. Ja, Krass, ist eben
2: wer nicht sagt nicht legitim. Denn,
0: Aber wer sagt denn, dass es legitim oder wer sagt denn, dass es legitim ist, nur ständig. Volker hat Klick. gerade gesagt, dass er von seinem also Mannschaft erwartet, dass sie taktische Fouls spielen.
2: Normal, ja, das ist ja auch okay. Hey, ich ah, sind ein, sagen, da sind aber auch Äpfel und Bieren hier.
1: Bei dem einen geht ein Leben bei drauf und bei dem anderen wird ein Kopf ja, da Ja, es geht doch generell darum, dass für mich... Das, das ist wie mit dem zu schnell fahren. Du darfst nicht zu schnell fahren, machst es trotzdem, musst dafür bezahlen. Dafür verlierst du aber dein Leben nicht. Wenn du Pech hast, verlierst du Führer. Ja,
0: dann war das ein sehr krasses Beispiel. Aber ich will doch nur verdeutlichen, dass was, was ich damit aussagen will, ist, Fouls sind nicht Teil des Spiels. Fouls passieren, wenn man die Regeln verlässt. Ja, und man kann nicht sagen, das ist... Auslotung oder Ausnutzung der Regeln. Nein, man überschreitet die Regeln. Man befindet sich, wenn man ein Foul spielt, nicht mehr innerhalb des Regelwerks, sondern man überschreitet es. Gut, dann ja, verlange ich Lange von
1: Spielern, dass sie in den entscheidenden Phasen eine Regelüberschreitung begehen, indem sie ein taktisches Foul machen. Trikotin ja, und das ist unfair. So. Und Das finde ich scheiße. Finde ich völlig ich fänd, in find cool, Ich finde
0: sich im Rahmen des Erlaubten weiterhin äh, bewegen. Und ja,
1: wenn dafür das Spiel verloren geht?
0: Ja, dann ist es jetzt vielleicht Einstellungssache. Da war habe ich mal eine Diskussion mit meiner Schwester geführt, die war oder ist Fan von Fortuna Düsseldorf und als sie in der ersten Liga gespielt haben, gab es auch, äh, ich weiß gar nicht, wer das war, einen Spieler von denen, der regelmäßig äh, reklamiert hat, gefault hat, äh, keine Ahnung, andere Leute angeschwärzt hat und ich habe ihr gesagt, wie hochgradig unsportlich das ist und sie war der Meinung, ja gut, aber das ist halt unsere einzige Chance. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass Thomas Tuchel moniert, hey, wir werden andauernd nur gefault, weil die uns anders nicht stoppen können, das ist scheiße. Und da gebe ich ihm recht, weil Fouls sind nicht Teil des Spiels, Fouls sind eine Übertretung der Regel und damit quasi außerhalb des Spiels. Und ähm, ja, ich fände halt cool, da gehe ich dann vielleicht mit Tuchel d'accord, wenn äh, andere Mannschaften faire Wege finden würden, uns zu stoppen, beziehungsweise also fände ich nicht cool, ich will trotzdem gewinnen, aber ich fände vor allen Dingen cool, wenn wir es schaffen ähm, zu gewinnen, indem wir einfach besser sind und nicht indem wir cleverer die Regeln überschreiten.
1: Naja, ist ja häufiger so, dass die richtig guten Mannschaften im Grunde solche Fouls oder solche, so einen Spielart nicht nötig haben. Sprich, durch, durch taktische Fouls oder durch harte Gangart versuchen, das Spiel des Gegners zu zerstören und dann das Spiel zu gewinnen oder, oder lange beinahe zu ist in der halten. letzten
2: Saison deswegen drin geblieben.
1: Wobei ich jetzt nicht fand, dass die übertrieben unsportlich gespielt haben. Na, das ist halt. Ja, es, ist ein schwieriges Thema, weil zum Beispiel auch harte Zweikampfführung sehe ich jetzt nicht unbedingt immer als überschreitende Regel, weil Zweikämpfe gehören zum Spiel dazu. Die Beurteilung, ob ein Zweikampf zu hart ist oder nicht, die entscheiden ja nicht wir, sondern die entscheidet der Unparteiisch oder sollte er zumindest entscheiden, weil wenn, wenn wir das selber beurteilen würden, würden wir natürlich sagen, Ja, der Zweikampf, der gegen einen Dortmunder verliert, oder der in Dortmund, den einen Dortmunder verliert, das ist ein Foul. Ja, ist ja auch alle so. alle Zweikämpfe, die man, die, die man gewinnt, und wenn es auch mit richtig gutem Körpereinsatz ist, ähm, das ist nie im Leben faul, das ist ein Foul. Das ist auch ja, so. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber du weißt, worauf aber, ich aber, Ja, ich, ich finde ja auch die grauzone das, das finde ich total unproblematisch. Ja, also das Zweikämpfe Problem ist, geht, dass
1: solche Dinge, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die einfach nicht konsequent gepfiffen und geahndet werden.
0: Ja, das ist das Problem. Das Problem sind vor allem die das Problem sind vor allen Dingen die Sachen, wo es halt bewusst getan wird. Wo halt gefault wird, um zu faulen. und nicht Bei
1: Stocker zum Beispiel. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, ne, also der hat er
1: für die rote Karte gekriegt. Aber andere sehen sie eben halt nicht für, für gleiche Fouls. Es,
0: ja. muss, es muss nicht mal ein gleichwertiges Foul von, von, dem, von der Art des rohen. Da Ja, aber mit der gleichen Absicht. G genau, mir geht es um die Absicht. Und das ist das, wo ich Tuchels Kritik voll und ganz nachvollziehen kann. Ich finde, finde total nervig, wenn Mannschaften faulen, um des Faulens wegen. Ja, man kann gerne, also wenn, wenn ein Schiedsrichter irgendwann sagt, hey, du bist zu hart in den Zweikampf gegangen, das war scheiße, finde ich vollkommen legitim. Das ist im Zweifel Auslegungssache und das kann auch mal passieren. Ne? Wenn jemand versucht, den Ball fair zu gewinnen und dann ausrutscht, zu spät kommt, wie auch immer, dann hat er wenigstens versucht, den Ball zu spielen. Aber es gibt viel zu viel und viel zu häufig, jetzt nicht nur zwingend gegen uns, aber offenbar dann in der Anzahl häufiger gegen uns, Fouls, die nur gespielt werden, um Foul zu spielen. Und das ist für mich halt einfach eine Überschreitung der Regel und gehört sich für mich nicht. Das ist unsportlich.
2: Da du ja gerade dieses Unsportlichkeitsthema reingebracht hast, ähm, mein letzter Punkt, den ich noch zu dem Hertha-Spiel habe, ist, ähm, passt da gerade ganz gut zu, indem ich dich mal fragen würde, Jens, wie du denn dann generell zu Emre Mohr und Usman Dembele stehst im Moment. Weil das sind, das sind beide, also man, man würde lügen, wenn man sagen würde, dass Emre Moors rote Karte jetzt komplett aus dem Nichts kam, weil er bisher immer durch reine und sportliche Arbeit aufgefallen ist. Denn sowohl Mohr als auch Dembele sind beide schon so ein bisschen heißsporne, ähm, die gerne auch mal vielleicht dabei sind, eine gelbe Karte zu fordern oder auch mal eben so ein v zu suchen oder so. Dembele hat sogar gegen Hertha... In einer Szene, wo es dann diese, wo es eine größere Rudelbildung gibt, hat, so, hat er sogar noch Glück. Er wird, glaube ich, gefaut liegt auf dem Boden und tritt dann noch so leicht nach gegen den Berliner ähm, und hat da eigentlich auch Glück. Ähm, genauso hat er in irgendeinem Spiel, weiß ich nicht mehr, wo er eine gelbe Karte gekriegt hat ähm, in einem Heimspiel. Freiburg. Und, Freiburg und danach noch applaudiert äh, in Richtung Schiedsrichter. Da Glück, dass er da äh, nicht noch Gelbrot für kriegt. Und so in, in, in diese Kerbe schlagen beide im Moment noch. Und das sind beides Jugendliche. Nee, Jugendliche sind sie nicht mehr. Aber beide Junge...
0: Vor Gesetz, glaube ich, bis 21 kannst du auch... Ja,
2: whatever. Sind beide junge Spieler, ähm, die damit leider auffallen. Und es sind Spieler, die es so in der Form schon länger nicht mehr beim EVB gab. Und du hast gerade das unsportliche Verhalten angesprochen. Dementsprechend müsstest du damit ja dann absolut nicht konform gehen, wie die sich verhalten. Ähm,
0: es gab gegen Hertha eine Szene, auch von Moore. Da äh, gibt es... Ja, ich weiß gerade, Also... Äh, Eher spekuliert oder vor der Elfmeter. Ich konnte nicht erkennen, ob es was war oder nicht. Äh, später haben alle gesagt, das war nichts. Äh, und Moore sitzt halt da aufgebracht und vor der Elfmeter. Und äh, fast alle geschlossen um mich herum haben halt erst kurz gepöbelt im Sinne von, ey, Schiedsrichter! Und dann, ja, komm halt die Fresse, steh auf und spiel weiter. Und genau so ist es. So, so sehe ich das auch. Ja, also, das sind natürlich Spieler, die durch ihre Geschwindigkeit und durch die Haken, die sich schlagen und ihre. Der dann doch schon teilweise beeindruckend gute Technik ähm, den Gegner dazu provozieren, ähm, das Beste zu tun und die auch vom Gegner fordern oder erfordern, dass er das Beste innerhalb der Regeln tut, um ihn stoppen zu können, weil er sonst vermutlich die Regeln überschreiten muss. Ähm, das machen die aber nicht, um faul zu ziehen, sondern einfach, weil der Gegner es anders nicht schafft. Ähm, ich finde es aber total nervig, wenn sie dann äh, ja, danach reklamieren oder pöbeln oder sonst was. Habe ich eben schon gesagt, ähm, das bringt nichts. Letzten Endes wird der Schiedsrichter nie hingehen und sagen, hey yo, du, der da vorne am um 16. auf dem Boden sitzt, du hast recht. Nur weil du jetzt gerade die Arme frustriert nach oben wirfst und mich anbrüllst, zeige ich jetzt auf den Elfmeterpunkt. Das wird nie passieren. Ja, es bringt absolut nichts und das finde ich total nervig. Ja, ich. Es kann ja durchaus sein, dass man, ja, dass der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung begeht und ähm, man dann auch Opfer dieses Fehlers wird und man sich darüber ärgert. Ja, das ist. Ich glaube, das ist jedem von uns auch schon auf der Tribüne oder wenn man selber mal Fußball gespielt hat, so gegangen, dass man gesagt hat, ey Alter, wie kannst du denn jetzt hier Freistoß geben oder faul für die anderen oder Einwurf, keine Ahnung. Aber dann, ja, also sollte man sich, glaube ich, vielleicht mehr über sich selber oder für sich selber ärgern, als dann so wie so ein Rohrspatz auf den Schiri loszugehen und zu sagen, Hey, du bist aber scheiße, was soll denn das? Denn das bringt nichts. Das wird einen Schiedsrichter niemals dazu veranlassen, ähm, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Ja,
2: sehe ich sehr ähnlich. Also gerade, und da hoffe ich jetzt einfach, dass ein Emre Mohr jetzt mal daraus lernt, jetzt aus den beiden Spielen, die er zugucken muss. Und dass ein Dembele, wenn er nicht selber mal vom Platz fliegen muss erst, oder dass er vielleicht auch mal daraus lernt. Oder dass im Verein auch mal mit denen geredet wird. Und mal gesagt wird, dass so ein Verhalten nicht toleriert wird, oder dass sie das nicht sehen wollen auf dem Platz. Ich ähm, habe gerade nicht im Kopf, wie viele Karten Demmely jetzt schon hat oder so, aber viele davon sind eben durch solche Dusseligkeiten bisher
0: entstanden. Ähm, die er sich so Ja, gegen Berlin ja. ja auch schon wieder, ne? Ja, er ja, irgendwie genau. Für Meckern oder keine Ahnung was, ich weiß gar nicht, was es da war. Da ist irgendwie ein Berliner mit dem Ball weggelaufen und er ist hinterher und hat ihn irgendwie dem den Ball entrissen, keine Ahnung, und ja. hat dann auch schon wieder die gelbe Karte. Für sowas. Also, das halt Also die beiden müssen sich echt,
2: echt lernen, sich im Griff zu behalten. Und ja. das, das geht mir echt auch zunehmend äh, auf die Nerven. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dir dann nebenbei, also klar, du kannst da jetzt sagen, die beiden sind jung und so und die, die lernen das hoffentlich schon noch. Aber dann guck dir mal Felix Passlack an, der noch dabei ist und, und so einen Emre Moor noch wegholt aus so einer Situation und noch beruhigen will oder sowas. Ne? Der, der ist genau das Gegenbeispiel, der fällt mit sowas absolut nicht auf und der ist noch jünger als die beiden. Ähm, ich würde
1: das gar nicht auf das Alter Beziehen, nee, deswegen. Sondern einfach schlichtweg was für ein Charakter die, die ja,
0: Leute haben. Genau. Du
1: siehst, es, du siehst es doch überall auch in deinem Freundeskreis, es gibt oder auch auf der Tribüne ist das perfekte Beispiel oder wir hier. Es gibt Leute von uns, die rasten schneller aus als andere. Ja. Die sich halt doch mal die Fresse Meine ja, genau. <lacht> Also neben Jens würde ich wahrscheinlich bei einem Fußballspiel eher nicht stehen wollen, weil <lacht> erstens sieht er nichts. Ich ja, sehe deutlich besser. <lacht> Und ja. Äh zweitens glaube ich, dass er mehr Habim-Männchen ist, als ich beim Fußball.
0: Nee, nee, mittlerweile bin ich einfach, ja, ich bin so frustriert davon, dass ich nichts sehe, dass ich Stimmt, du kannst gar, gar nicht Habim-Männchen sein, weil du kriegst nee, ja nichts mit. Ich, ich, würde, ich würde so gern <lacht> Habim, ich, ich würde so gern eskalieren und mich über alles aufregen und am Ende stehe ich immer da so, ey, warum schreit ihr gerade?
1: Was passiert? Was passiert? Ja, warum hört das, ihr gerade alle? Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich, das ist...
2: Ja, Ribéry kann nur 113 werden und wird immer genau, noch in Gesicht also also Ribery kommt, wird ja.
1: immer, wird immer jemand sein, der eine kurze Reisleine hat, um es mal so zu formulieren, eine kurze Zündschnur. Und es gibt halt auch Leute, die, die haben sie nicht, und es gibt Leute, die, die sie früher hatten und dann irgendwann ja mit dem Alter ein wenig gereift sind und äh, vernünftig geworden sind in Anführungsstrichen. Also, die Grüße
0: an ja. Kuba gerade an dieser Stelle. Ja, also da ja. muss
1: man, ich denke, das hat weniger mit, also das Alter spielt da schon mit rein, aber das hat natürlich auch sehr viel, sehr viel mit dem Charakter zu tun.
2: Genau, deswegen habe ich das ja auch angeführt. Also, ne, also ich hoffe, dass sie sich jetzt noch entwickeln und daraus lernen, weil sie sind noch jung, dann kann man noch lernen. Bei ähm, Ribéry habe ich <lacht> zum Beispiel aufgegeben. Ähm, aber ich hoffe halt, und, und, aber es ist halt gleichzeitig keine Entschuldigung. Die müssen sich jetzt einfach hey, in den Griff auf keinen kriegen. Fall. Natürlich, und, die müssen, und,
1: vor allem müssen sie daran denken, dass, dass, wenn sie sowas machen, der Mannschaft schaden.
2: Ja, ja genau also das Im ist der Punkt. hat der Mannschaft der in der 84.
1: Punkt. Minute damit geschadet. So Und Dembele hätte, ich glaube, ich stand noch 0-0 gegen Freiburg. Das war noch ja. relativ früh in der Partie, ja. Mitte der ersten Halbzeit. Ja, ja. Also wenn er da entsprechend vom Platz geflogen wäre, da schadet er nicht nur sich selbst mit, sondern allen voran der Mannschaft. Durch so eine dumme marc van Bommel-Aktion, äh, da noch höhnisch zu applaudieren. Es war kein Foulspiel, er spielt klar den Ball. Aber wenn der Schiedsrichter das anders sieht, dann kann ich es nicht ändern. Dann ist der Schiedsrichter eine blinde Nuss. Das kann ich für mich behalten. Sollte ich ihn in der Regel auch. Ähm, Zumindest so lange, bis das Spiel zu Ende ist. Danach kann ich es ihm immer noch von den Kopf schmeißen, äh, wenn er seinen Spielberichtsbogen ausgefüllt hat.
2: <lacht> bis dahin würde ich aber nur warten.
1: Ja. Ähm, aber ganz grundsätzlich müssen sie sich in solchen Phasen einfach schlichtweg im Griff haben. Das, die Leute müssen sich im Griff haben.
0: Ja,
2: so ist das. Gut, machen wir einen Schleif hier.
0: Moment, also was, das ist halt echt das, was mich bei Moore noch äh, oder in der, in der Szene halt richtig geärgert hat, ist, dass es so komplett unseren Drive aus dem Spiel genommen hat. Ne? Wir waren in dem Moment oben auf, das Stadion kochte, wir waren kurz davor, dieses Schallspiel zu kippen und dann verpufft das einfach in dieser roten Karte. Und deshalb hat mich das unfassbar geärgert. Dass Moore jetzt die nächsten zwei Spiele nicht auf dem Platz steht und dass er uns da noch sechs, sieben Minuten gefehlt hat, geschenkt. Ja, das tut ihm vermutlich mehr weh als uns. Aber in dem Moment hat er halt wirklich so komplett dieses, ja, vielbeschworene Momentum äh, gekippt und umgedreht, indem einfach wir, die oben auf waren, die gerade den Ausgleich erzielt hatten, die jetzt drauf und dran waren, die Hertha, ja, den noch einen einzuschenken. In dem Moment war es vorbei. Oder die Nerven verloren. Ist, ja, aber das nervt mich halt. Also das ja, ist ja, das, wo, ne, wo ich sage, dumm für dich und du wirst deine persönliche Strafe, kriegst du ja auch, indem du zwei Spiele gesperrt wirst und vielleicht wäscht man dir ja auf dem Trainingsgelände auch den Kopf, aber es ärgert mich halt für die Mannschaft in dem Moment, weil wir halt einfach echt drauf und dran waren zu gewinnen und ist deshalb nicht Wobei da, haben.
1: wenn ich es wenn richtig gelesen habe, ich habe gesagt ich hab das Spiel nicht gesehen, ähm, Weigel wurde eine sehr gute Reaktion gezeigt, in dem gesagt hat, da wird noch drüber zu reden sein, also in Richtung Emre Mord. <lacht> Weigel ist ja jetzt auch nicht gerade prädestiniert dafür, äh, mit seiner Erfahrung zu prahlen, wie er hat. Aber das ist, das ich ist so eine Reaktion, eine Saison ich, Bundesliga gespielt. Ja, ja, äh, ja da kann du ich weißt, vielleicht... Was ich meine. Da gibt's, in der Regel hätte ich so eine, so eine Geschichte, hätte ich jetzt eher von einem erfahreneren Spieler erwartet statt von Weigel, aber das zeigt halt, dass Weigel einer ist, der you know, schnellstmöglich bitte seinen Vertrag verlängern soll. Mhm. Da kann ähm, ich noch
2: was zu sagen, weil ich nach dem Spiel in der Mixzone so war und eben genau das gehört habe, was Weigel gesagt hat. Ähm, er hat das aber nicht so gesagt, dass er da noch drüber redet, sondern er hat so sinngemäß gesagt, auf dass, Trainingsplatz. Er, dass, dass er von den erfahrenen Recken auf jeden Fall noch was zu hören bekommt. Das hat er, okay. Das hat er angekündigt. Aber er meinte sich selbst damit erstmal nicht. Ähm, nichtsdestotrotz gebe ich dir aber recht, ähm, bei all denen, die da in der Mixzone noch gestanden haben, das waren noch äh, 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 Michael Merino äh, und Matthias Kinter, glaube ich, ähm, machte der den, den aufgeräumtesten und, und, und ähm, ja... In, in nicht intelligentesten, aber so den Fußballer, fußballerisch reifsten Eindruck und so. Der hat eine sehr konkrete Vorstellung vom Fußball und sowas also das sp sproste in allen seinen, seinen Äußerungen vor. Deswegen möchte ich das auch unterstreichen, dass der bitte seinen Vertrag schleunigst verlängern sollte, der Julian. Ja, ähm, ja. ja. würde ich jetzt auch sagen. So viel, zum so viel zum Hertha-Spiel. Uh, jetzt kann ich mich rausnehmen, denn das Spiel gegen Sporting habe ich nicht gesehen, weil ich da, oder in, S in Lissabon habe ich nicht gesehen, weil ich da auch noch auf dem Rückweg aus meinem Urlaub war. Um ja also geht um ihr eigentlich
0: alle in fucking Urlaub? Was denn mit euch? Soll ich, das sagen Waren? Warum? Soll ich sagen, ja,
1: warum? weil wir es können.
0: Ja, ja, ich könnte auch, aber es ist Fußball, meine Fresse. Könnt ihr euer Leben mal so auf die Kette kriegen, dass ihr eure, eure Ur Urlaubsplanung gefälligst am Spielplan orientiert? Meine Güte. Ja, da war der Flug ein bisschen
2: ungünstig gebucht. Ist ja auch egal. Äh, in, ich kann euch Punkte liefern, über die ihr reden könntet. Zum Beispiel... das. Oh, Borussia... Ich
1: habe ja das Spiel gesehen.
2: Ja, dann rede ja, ich auch. Dann lege ich mich zurück, redet. Alles. Ich rufe euch in einer halben Stunde dann wieder zurück. Okay, wer von,
0: wer von euch zuhören hat das Spiel, äh, Spiel auch gesehen?
1: Alle. Alle. Gut, dann <lacht> Alle brauchen wir nicht drüber <lacht> reden. <lacht> also zwei Sachen hätte ich eigentlich, hätte ich eigentlich nur... Ähm die erste Halbzeit hat mir richtig gut gefallen. Richtig, richtig gut gefallen. Ähm, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die halbe Mannschaft gar nicht erst mitgeflogen ist, weil sie nicht in der Lage war, Fußball zu spielen. Ähm, zwei Chancen, die wir hatten, oder waren es drei, glaube ich. Ähm, richtig, richtig gut genutzt. Ähm, den, den Konter hat er nach Vorlage von Götze, war, war richtig gut auch zu Ende gespielt, indem man sich da im, im, im Zweikampf durchsetzt und dann den Mut hat, einfach das zu machen, was er gegen Hertha nicht gut gemacht hat, nämlich zu lupfen. Und das 2-0 war eine richtig gute Einzelleistung von Weigel, der sich, glaube ich, gegen drei Leute da durchsetzt. Und was noch aufgefallen ist, war und das riecht mich bis heute auf Ende der zweiten Halbzeit diese Situation, wo Sporting den Ball nicht zurückspielt. Das kann man scheiße finden, aber Sporting ist ja nicht dazu verpflichtet, das zu tun. Sich dann aber hinzustellen und für gut zu sein, das Spiel einzustellen und die Arme hochzureißen und den Schiedsrichter anzugucken und zu lamentieren nach dem Motto: äh, Tu mal was! Ist dumm. Ist einfach dumm. In dem Fall hat man das Glück gehabt, dass Sporting daraus nicht viel gemacht hat spricht den Ausgleich. Ähm, aber wenn sie ihn machen, dann ist es einfach, ist es einfach dumm, dann da den, den Spielbetrieb einzustellen. Da spiele ich weiter, bis der Ball im Aus ist und dann kann ich mich immer noch darüber beschweren oder nach dem Spiel, über die Unsportlichkeit von Unsporting. Ähm, aber das fand, ich, das fand ich einfach sehr unclever. Und ja, dumm.
0: Das sind, das sind überhaupt so Szenen, ne? Wir haben, glaube ich, das wird, glaube ich, unsere schiedsrichterkritischste Folge jemals. Ähm, das sind generell so Szenen, wenn jemand fletzt ist oder so, ähm, fände ich viel besser, dass wenn der Schiedsrichter äh, das Spiel einfach unterbricht. Das gab es, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren wurde das so ein bisschen entschieden, dass gesagt wurde, nicht die Spieler entscheiden, wann das Spiel unterbrochen wird, sondern der Schiedsrichter. Das heißt, wenn ein Spieler verletzt am Boden liegt, pfeift der Schiedsrichter, äh, es gibt nachher wieder Schiedsrichterball und so weiter. Man nimmt halt so, ähm, dieses, was du gerade sag, sagtest, dass sie können den Ball zurückspielen, wäre auch das faire, müssen aber nicht. Und das nimmt man halt damit raus, wenn der Schiedsrichter die Entscheidung trifft, okay, wir können gerade nicht weiterspielen, weil einer verletzt am Boden liegt. Jetzt wird erstmal unterbrochen, ich kriege den Ball, wir lassen überhandeln und dann sortiere ich, wie das Spiel weitergeht. Das, finde ich, sollte viel häufiger getan werden.
1: Witz ja und, in der Regel auch nur in dem Fall. Nee, eben. wurde
0: Eine Zeit lang wurde es wirklich regelmäßig gemacht und Danach ist es halt wieder so ein bisschen abgeflacht und jetzt wird der Ball halt wieder obligatorisch von der anderen Mannschaft wahrscheinlich erstens ausgespielt und das finde ich total nervig. Ähm, das ähm, ist mir nämlich seh, seh irgendwann ich, muss ich
1: ganz kurz um, sehe ich nicht so also ich habe jetzt nicht im Gefühl gehabt dass das in den dass sich das wieder geändert hat in dieser Saison ich finde schon dass dass Schritzi sich da häufig ähm, eingreifen und, und und die Spiele unterbrechen ähm, was in dem Fall nur a was Skumina richtig komisch ja also ähm, das man kann jetzt über das Tor streiten oder nicht. Das, das für mich war es eins, weil Birki einfach nur stumpf im Bastos reinrennt. Und, äh,
0: Ach, das Tor, ja, okay.
1: äh, Was nicht gegeben worden ist. Ähm, also das fand ich komisch und generell die, die Zweikampfbeurteilung war irgendwie ein bisschen Fahrt und ein bisschen ohne Faden. Ähm, aber in dem Fall spielt Birki den Ball aus und das ist für mich klar. Sporting kann den sportlicherweise zurückspielen, im Sinne des Fair Fairplays, aber sie müssen es nicht. Ja, und Das ist doch nicht die erste Mannschaft, die das nicht macht. Und ähm, In dem Fall, dass Comina das Ding nicht unterbricht, keine Ahnung, was ihn da geritten hat, aber es war ein klares Foulspiel. Das sieht der Skyman zwar anders, der auch trotz Wiederholung und klaren Tritts gegen das Knie von Sokrates da weiter Sokrates den Vorwurf, macht, dass er den Ball einfach zu weit vorgelegt hat. Ähm, weiß ich nicht, was er da Hä? gesagt hat. Aber
0: Moment, das war noch jetzt das Wir reden
1: von der Szene, wo, wo Sokrates doch gefault wird. In der 4, nee, 15, nee, 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 Das ist eine Minute. Szene,
0: äh, da prallt Sokrates mit Birki zusammen und bleibt mit blutender Lippe liegen. Daraufhin so, da war bürki. Das schon danach, ich, Genau, aber, daraufhin aber hat Bürki die, den Ball war die, jetzt bürki szene,
1: war die bürki szene nicht nach der unsportlichen, äh, ich spiele nicht den Ball zurückgeschichte, Weil im Nachgang beschwert sich dann ja Sokrates mit blutender Lippe beim Schiedsrichter. Ja, genau, das war... Ja, Aber das Foul, worauf Bürki den Ball ins Auge spielt, nee, ist nee, doch nee, schon das vorher, oder Nee, nicht? nee, das war genau die Szene. Die sind ah, okay, okay, weil ich hatte noch dieses und Sokrates
0: liegt bei Birki im 16er am Boden okay. und Birki kriegt den Ball und schießt ihn halt erstmal ins Aus, weil der Schiedsrichter... Und das ist der Punkt, da müsste der Schiedsrichter meiner Meinung nach einfach unterbrechen und sagen, ey, da liegt einer am Boden, kurz Pause, danach ja. Ball weiter.
1: Ja, oder so. ich weiß nicht, wie schnell es ging, hätte Birki den Ball einfach noch länger halten müssen. Ich glaube, er hat den relativ schnell in den Zeiten ausgedroschen. Aber wie gesagt, ich hatte das eh mit der anderen Szene in, in Verbindung gebracht, nämlich mit dem Foulspiel im Mittelfeld, was er nicht gepfiffen hat. Ähm,
0: gut, das war auch dumm von Sokrates einfach.
1: Ja gut, er geht da raus und er legt sich ein Ball ein Stück zu weit vor. Aber unterm Strich, er spitzelt den Ball vorher noch weg und wird dann vom Gegenspieler mit, mit beiden Füßen am, am Knie getroffen. Das ist für mich ein klares Foulspiel. Aber das, das ist ein anderes Thema. Aber ganz grundsätzlich, um darauf zurückzukommen, den Spielbetrieb einzustellen und darauf zu hoffen, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, ist einfach, es ist dumm. Das darfst du nicht machen. Du musst das Ding weiterspielen, weil wenn der Gegner das Tor macht, dann kannst du dich auch nicht zum Schiedsrichter rennen und nicht beschweren. Ich man ich kann es machen, aber haben wir ja gerade schon, das bringt nichts.
0: Ja, ich, ich fordere ja auch deshalb quasi von den Schiedsrichtern häufiger, dass sie unterbrechen, weil ähm, man ja manchmal vielleicht auch gar nicht unbedingt mitbekommt, ähm, dass jemand am Boden liegt. Ne? Also mir ist das, glaube ich, bei Rot-Weiß Essen gegen unsere zweite ist das aufgefallen, lag auch ein Dortmunder am Boden und äh, die Essener haben halt weitergespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es gesehen haben oder nicht, aber das wären halt so Situationen, wo der Schiedsrichter unterbrechen müsste und nicht alle Gegenspieler so den Ball Richtung Außenlinie, äh, den Arm Richtung Außenlinie heben und sagen, hey, spiel raus, spiel raus, spiel raus. Das ist dann Aufgabe eines Schiedsrichters an der Stelle zu unterbrechen und ja. zu sagen, hey, jemand kaputt am Boden, wartet kurz. Denn ich gut. finde auch vollkommen legitim umgekehrt, dass man weiterspielt, wenn einer am Boden liegt, weil der Schiedsrichter das Spiel nicht
1: unterbricht. Ja, also. Naja, ist halt, ist halt das, das Problem, was man jemand hat. Ist der jetzt wirklich verletzt oder schaut Spieler da rum? Man hat das ja sehr häufig, deswegen hat man diese Regel ja eingeführt, dass man den Ball nicht mehr ins ausspielt, sondern in der Schiedsrichter die Partie unterbrechen soll. Ist ja immer, dass man in den letzten Minuten andauernd irgendwelche Leute mit Verletzungen äh, an der Seitenlinie liegen hat oder auf dem Spielfeld und äh, die dann plötzlich nachdem, äh, bevor dann der der äh, Mannschaftsarzt kommt und man dann hätte rausgemusst aus dem Spiel, plötzlich wieder laufen können. Und das will man damit ja unterbinden. Und äh, im Grunde genommen haben sich die Mannschaften nur darauf eingestellt, weiter irgendwelche Möglichkeiten zu finden, äh, da dem Gegner zu schaden. Wurden wir dann wieder bei dem Thema, wären, äh, unsportliches Verhalten. Weil sowas ist für mich unsportlich, weil die Schiedsrichter zu blöd sind, das dann nachzuspielen. Außer ist Kumina der hat gemacht. Ja, genau. fand ich prinzipiell auch gut. Ich fand auch
0: Definitiv. Seine, seine, seine Linie bis ja, Mitte der zweiten Halbzeit fand ich die eigentlich recht angenehm, weil er relativ wenig gepfiffen hat und ähm, da hatte er auch noch eine Linie, fand ich, weil er einfach wirklich immer gesagt hat, okay, alles was im Zweifel äh, eher Ball gespielt ist, lasse ich weiterlaufen und halt naja, wirklich aber harte. Dann hat er in der gepfiffen. Mitte
1: der zweiten Halbzeit hat er diese Linie verloren und das ist ja, natürlich ja. Käse und wie gesagt, das Tor war ein Tor bei Birki da. <lacht> naja.
0: Käse ist übrigens auch noch war, hier. Bartra da, nicht den Feder und Genau. Böcki genau. rauscht quasi schon am Boden heran und Bartra spitzelt ihm den Ball noch so zu, obwohl er den Ball Ach so, bei dem. Ja, 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 ja. Das hat er das auch, war das auch gesagt. Ja. Ja.
1: Was ich meinte, war, war das Tor, was nachher nicht gegeben worden ist nach dem angeblichen Foulspiel von Bastos gegen Böki in der ersten Halbzeit.
0: Da sind wir wieder bei so einer Lieblingsregel von mir, ne? Von wegen äh, Schutzraum im Fünf-Meter-Raum und so eine Scheiße. Da, also. Ich, so, ich, wobei nee, ich auch
2: ich, finde, unabhängig ich, von diesem Schutzraum war das, also klarer, ich klarer, finde, das Fehler kann man pfeifen Bürki. einfach.
1: Nee, sehe ich gar nicht. Birki kommt raus und irgendwo stehen die Gegenspieler. Der macht, Bast Dost macht gar nichts, der steht da nur. Und Birki kommt raus, will den Ball haben und übersieht einfach, dass der Gegenspieler steht und läuft voll in ihn rein. Der, der, der läuft voll in ihn rein und <lacht> sagt danach in dem Interview, ja. Der hat mich ja am Weg zum Ball gehindert. Ja, aber gut, das ist ja mal seine Aufgabe. Er will ja auch zum Ball. Ne? Also er geht ja nicht aktiv in den Torwart, um den um den Weg zu unterbinden, sondern er steht da, weil die Flanke dahin kommt. Also für mich ist das ist das kein Foul.
0: Ja, ich finde, Boss, äh, Bastos schiebt so ein bisschen seinen Hintern raus, also macht es schon schon. Ja, gut, was Huckert, der
1: schiebt dann auch wieder rum. Ja, eben. Äh, eben. Ne? Also für mich ist es kein Foul, wenn Bücki da rauskommt, das ist ja mal der Standardspruch, wenn Bücki rauskommt, muss er einen Ball haben. Da muss ich halt zur Not auch in bester äh, Oliver-Kahn-Manier einfach alles weghauen, was da äh, an männlichen Gegenspielern rumsteht.
0: Ja, aber kommt halt wieder dann zu dieser Regel von wegen im 5-Meter-Raum, besonderer Torwartschutz, finde ich, ist legitim, aber dann muss halt trotzdem auch ein Foulspiel vorliegen. Und viel genau, zu oft das wird ja in der Szene, würde ich mich jetzt nicht hundertprozentig für eine Seite festlegen. Ich finde, man kann das pfeifen. Ich finde, man hätte das Tor auch gelten lassen können. Ähm, aber viel zu häufig wird halt einfach faul am Torwart gepfiffen, weil äh, ein Stürmer es wagt, in ein Kopfballduell zu springen. So, ne, und dann springt er einfach gerade hoch und der Torwart springt auch gerade hoch, Torwart kann den Ball nicht fangen, weil er zu doof ist oder wie auch immer, lässt sich fallen und es wird faul am Torwart gepfiffen. Das ist halt total Bullshit. Ja, also, es muss schon auch regelwidriges Verhalten dabei sein, selbst wenn der Torhüter besonderen Schutz genießt im 5-Meter-Raum, was, er, glaube ich, gar nicht so weit ist, wenn ich Colinas Erben richtig folge. Nö, nee, ähm,
1: glaube ich auch nicht.
0: Aber, ähm, es wird halt prinzipiell jeder Zweikampf mit einem Torwart im 5-Meter-Raum als Frau am Torwart gewertet. Und das finde ich schon ein bisschen das ist ja, nervig.
1: Um, um das ganze Schiedsrichter-Bashing jetzt noch abzurunden. Ja, was mehr ja auch, Was ich ja auch, das, da musste man darauf achten, wenn, wenn vor einem Eckball oder einem Freischuss im Strafraum ein techtel stattfindet und der Schiedsrichter das nochmal noch mal unterbricht, nochmal mit beiden redet, wenn dann faul gepfiffen wird, ist es zu Prozent ein Foul des Stürmers. Immer, es ist immer ein Foul des Stürmers, musste man darauf achten. Selbst wenn es keins ist, wenn die sich beide im Zweikampf noch mal kurz mit den Ellbogen duschen ist immer der Stürmer schuld. Müsste man darauf achten. Es wird Jetzt. nie es wird nie in so einer Situation ein Meter gepfiffen. Außer Nein. es ist ganz klar, Ellbogen gegen das Gesicht, außer der Schiedsrichter sieht es nicht, aber in den meisten Fällen wird es immer für den Abwehrspieler gepfiffen. Selbst jetzt, wenn gar nichts vorliegt.
0: Jetzt, wo du sagst, fällt mir sogar auf, dass das häufigste Situationen sind: Schiedsrichter unterbricht, quatscht mit denen, sagt Leute so nicht. Ecke kommt rein, Schiedsrichter pfeift, Freistoß für die verteidigende Mannschaft, ohne ja, dass irgendjemand kannst, irgendwas gesehen hat.
1: Im, Im Grunde weißt du schon, in dem Moment, wo der Schiedsrichter beide zusammenholt, kannst du die Ecke schon abschenken, weil du weißt ganz genau, es wird faul gepfiffen werden. Pro so, jetzt,
0: jetzt aber genug Schiri-Bashing und <lacht> Stammtisch-Sporting. Ähm, ähm, ich, ich fand uns in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut wie du. Also das war natürlich super effizient. ja, Und ich bin auch froh, ähm, dass das so gut geklappt hat. Aber ich fand auch ein bisschen schade, dass wir da nicht so die, die Spielkontrolle hatten, die wir sonst haben. Ist natürlich auch was anderes, ob du jetzt auswärts gegen äh, Sporting spielst oder zu Hause gegen Darmstadt, klar. Aber ähm, ich fand uns da halt eben nicht so gut, weil wir nach vorne eigentlich sonst nicht so viel Wege gefunden haben. Da gab es dann halt diesen, diesen Angriff von Obameyang, Young, der nachher drinnen war, und Weigel, der da super den Ball erobert. Dann ach, diese, wie er danach den Gegenspieler aussteigen lässt, ne? das ist so wunderschön. Und, und dann so ein Schuss wie Toni Groß, der genau platziert, unten links neben den Pfosten. Wunderschönes Tor einfach. Sollte er öfter machen. Ähm, aber sonst war halt nicht so krass viel nach vorne. Und das ist so eine so eine Sache, die in den letzten Wochen insgesamt sich so ein bisschen durchzieht dass wir gegen Leverkusen schon nicht so die Mittel gefunden haben, wirklich gefährlich zu werden, dass wir gegen Hertha in der ersten Halbzeit nicht eine einzige Torchance hatten und dann jetzt auch glücklicherweise gegen Sporting zwei, drei Chancen, die wir eiskalt genutzt haben, aber ähm, sonst auch wieder für mich Sporting eigentlich die bessere, wenn nicht zumindest gefährlichere Mannschaft war. Und, ähm,
1: fand ich zum Beispiel überhaupt nicht. Die waren gerade in der ersten Halbzeit extrem einfallslos fand ich. Die haben, wenn sie nach vorne gespielt haben, versucht eigentlich immer über die rechte Seite, sprich über Passlack was zu machen. Das hat in der einen Situation ganz gut geklappt, wo beide Innenverteidiger rausgerückt sind und Passlack da nicht so richtig in den Zweikampf gegen Elias, glaube ich, ist es, wo Böcki den Ball noch hält. Aber ansonsten fand ich das sehr, sehr eindimensional, was Sporting im Spiel nach vorne gemacht hat. Und Grundsätzlich stimme ich dir zu, dass es jetzt keine Augenweide war, was wir gespielt haben, ähm, aber unter Berücksichtigung dessen, was da für Spieler auf dem Platz stand und, und auch in welcher Position sie zum Teil spielen mussten, fand ich das schon sehr, also es hat meine Erwartungen der Partie deutlich übertroffen, weil ich davon ausgegangen bin, ist, dass wir, ja, wenn wir Glück haben, dann Unentschieden holen ähm, und ansonsten uns in der Regel hinten drin befinden und versuchen, äh, so lange wie möglich hinten keinen reinzukriegen.
0: Aber was standen denn für Spieler auf dem Platz? Also im zentralen Mittelfeld war das Julian Weigel, der letzte Saison eine überragende Bundesliga-Saison gespielt hat. Es war Weltmeister Mario Götze und es war äh, Shinji Kagawa. Also das ist jetzt nicht so, als hätten da nur 17-Jährige auf dem Platz gestanden im zentralen oh. Mittelfeld zum Beispiel. Ja, aber du und hast, da ist halt du nicht hast so Pulisic, du hast,
1: du hast äh, Dembele, du hast den... Äh, ich glaube, er heißt übrigens P
0: Dembele, also mit zwei langen äh, E's, mit Ousmann, Akzent. Okay.
1: Also Us. Einfach Us, genau. Die Nummer 7. Ähm, du hast Pastak, das sind Spieler, die haben die Erfahrung null. Also, bis zum Anfang dieser Saison. Und wie gesagt, ich hatte da nicht so viel erwartet. Und dafür haben sie meine Erwartungen übertroffen. Zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es was eigentlich bis zum, bis zum 1 zu 2 auch ganz gut. Ähm, dass das Sporting da nach der Halbzeit ein bisschen Druck machen würde, ist klar. Aber so die mega hundertprozentigen Chancen hatten sie da auch nicht. Ähm, nach dem 2 zu 1 wird es natürlich Vogelbild und äh, können das bei Bastos bedanken, dass er ein bisschen zu sehr gezielt hat bei dem einen Kopfball. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, fand ich es fand ich's, fand ich's in Ordnung.
0: Es war auf jeden Fall ein Spiel, das uns, äh, also mich persönlich, so zum Ende hin gefühlt 20 Jahre meines Lebens gekostet hat, weil es dann wirklich ja nicht, nicht nur die Verteidiger fielen wie Fliegen, sondern auch das Spiel einfach irgendwie, ja... Da haben wir dann auch keine Mittel gefunden. Ich möchte, glaube ich, noch so ein bisschen Richtung generelle Tendenz jetzt gehen, weil ich halt schon so das Gefühl habe, dass wir in den letzten Wochen ähm, vermehrt Probleme bekommen, unseren Spielaufbau strukturiert durchzuführen. Ähm, gegen Leverkusen war es zum Beispiel so, dass ähm, Weigel gefühlt einen rabenschwarzen Tag hatte und dann auch ja für mich persönlich zumindest an beiden Toren nicht sehr unschuldig war. Ähm, da haben wir dann aber auch, glaube ich, mit Rode gespielt. und Wer war denn der Zweite? Castro hat angefangen und wurde ausgewechselt, richtig? Fanny, jetzt kannst du wieder mitreden.
2: Ja, das habe ich aber auch nicht hier
0: offen. Weiß ich auch nicht so genau. Ich guck mal Kann gut mal sein, ein, ja. ja. Und ähm, dann jetzt zuletzt bei, bei gegen Sporting mit Götze und Kagawa, die beide ja beileibe keine. Spielmacher sind, wie, wie wir sie, also die beileibe das Spiel nicht von hinten aufbauen, sondern eher Spielmacher sind, wie wir früher klassische Zehn gesagt hätten, die hinter dem Stürmer spielen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Ginter Gefühl... hat dann
1: übrigens äh, defensives Mittelfeld gespielt, wenn ich das richtig sehe. Äh, ah ne, wir haben mit Dreierkette gespielt, okay. er hat nämlich eingewechselt Mohr für Pulisic in der zweiten Halbzeit und Schmelzer für Castro. Und dann immer noch Kagawa für Rode in Leverkusen. Ja. Das scheint mir eine Dreierkette gewesen zu sein. Wahrscheinlich hat Guerrero so ein bisschen.
0: Ja, die, die Dreierkette hat aber auch, glaube ich, nur bis zum Gegentor gespielt und danach hat er es umgestellt, wenn ich mich ja, recht entsinne. Okay. Also ja. da hat er relativ fix. Hat er ähm, wahrscheinlich
1: Guerrero dann auf, auf, den, auf die Verteidigerposition Genau, genau. Oh. Ja,
0: ja Guerrero war, war, glaube ich, bisher so der Spieler, der das so ein bisschen kaschiert hat, dass uns da was fehlt. Zwischen, also mein, mein Eindruck letzthin war so ein bisschen, ähm, der Ball kommt zu Weigel dann stehen da fünf Leute vorne oder vier Leute in einer Linie und Young, der sich so ein bisschen darum tummelt auf einer Linie und es ist so eine riesige Lücke zwischen Weigel und dem weiter vorne und da wird der Ball halt wieder äh, nach außen gespielt und keine Ahnung was, aber irgendwie, äh, ja, also wie sagt man, vertikales Spiel, das findet halt nicht so recht statt. Ne? Viel Ballbesitz und wieder nach außen und dann wieder nach innen, so, so handballmäßig um den 16er rum, aber so eine richtige Verbindung zwischen... Defensive, also Weigel und Offensive, ein Spieler, der den Ball mal trägt, das hat Castro zeitweise richtig gut gemacht. Ja, gegen, gegen Madrid zum Beispiel hat er wunderbar überbrückt, diese, diese Stelle, aber der fehlt halt jetzt gerade. Und deshalb fehlt uns da auch so ein Spieler. Rode ist jemand, der auf Spieler. der Position. Ja, quasi. Also Rode ist jemand, der auf der Position jetzt zuletzt häufiger eingesetzt wurde, aber ähm, das offenbar nicht so ganz beherrscht, ist halt offenbar auch kein Spielmacher. Und ähm, Guerrero hat das zeitweise ganz gut gelöst. Ähm, ja, aber sonst fehlt uns das so ein bisschen. Ja, ich glaube, schwierig. das liegt
2: einfach so ein bisschen daran, dass die Leute, von denen man es vielleicht erwarten könnte oder sollte, nicht in der Form sind, in, in der sie sein sollten, um das zu tun. Also sprich Mario Götze, den ich immer noch also die besten Spiele von ihm offensichtlich habe ich wohl nicht gesehen. Also in, in Leipzig soll er ja nicht schlecht gewesen sein, gegen Leverkusen soll er, soll er auch einer der Einäugigen unter den Blinden gewesen sein, beziehungsweise da waren, glaube ich, einfach alle auch schlecht. Und gegen Sporting am, am Dienstag war er wohl auch nicht ganz scheiße. Aber ansonsten ist das, was ich bisher von Mario Götz in dieser Saison gesehen habe, nichts abgrundtief Schlechtes, aber auch wenig, wenig Auffallendes. Und das, er bleibt hinter den Erwartungen dann anscheinend zurück, auch wenn man von ihm wahrscheinlich generell nicht erwarten konnte, dass er direkt in den ersten Wochen das Blaue vom Höhe spielt. Und der zweite Spieler, der auch im Sporting auf dem Platz stand, ist Shinji Kagawa, der auch irgendwie nicht zum Zug kommt, beziehungsweise nicht in seine Rolle findet. Und das sind beide Spieler, von denen man das eigentlich erwarten könnte, diese Rolle auf der 10 als Verbindung zwischen Mittelfeld und Sturm zu übernehmen und die Welle von da aus dann weiterzuleiten, aber die dann halt einfach ihren Ansprüchen hinterherlaufen oder den Erwartungen nicht, nicht, nicht äh, gerecht werden. Ne? dann hast du Spieler wie Marco Reus, der das vielleicht noch, auch, auch noch sein könnte, der aber verletzt ist. Äh, André Schöle ebenso, der, der, der kaum spielt, ne? Und also ich glaube nicht, dass das ein grundsätzliches Problem ist, dass, dass wir keine Spieler dafür haben, ähm, sondern dass die aktuell einfach nicht in der Form sind, dass sie es machen würden. Und deswegen läuft viel, was gegen Hertha ja zum Beispiel auch war, läuft viel über die Außen. Pulisic war oft am Ball und, und Mohr auf der anderen Seite war oft am Ball. Hatten beide auch nicht ihren besten Tag leider offensiv, deswegen haperte das daran. Ja, aber das ist so mein Eindruck, den ich habe. Dembele ist auch eher der Außenspieler und nicht der zentrale Mittelfeldspieler, der Zehner, der die Bälle nochmal neu verteilt. Und die, die das machen könnten, sind im Moment zu schlecht, in Anführungszeichen.
1: Aber ich finde ja gut, wenn ich, wenn ich jetzt deine Worte richtig gedurtet habe, gegen Leverkusen waren sie einfach alle irgendwie schlecht. <lacht> das also habe ich
2: nicht e gesehen, aber das war wohl die völlig Wahrnehmung. Egal,
1: völlig egal, ähm, ob es jetzt die Innenverteidigung war, die Außenverteidigung, das ist, äh, Weigel, das Spiel nach vorne, die ersten vier, der Stürmer, keine Ahnung, waren sie im Grunde einfach mal alles schlecht. Ähm,
2: das also, habe ich jetzt gesagt, weil ich das Spiel nicht ja, gesehen habe und das wohl das war, was, was ich, ich von vielen gehört will, und gelesen habe. Worauf das ich
1: ja eigentlich hinaus will, ist, dass die das wir einen schlechten Spieler wahrscheinlich kompensieren können. Ja, Wenn jetzt in, in, in Leverkusen, sagen wir mal, Götze die Stelle von Hühner gespielt hätte, wäre wahrscheinlich nie aufgefallen, dass Kagawa Käse gespielt hat. Oder gegen Sporting. Bei dem Spiel kann ich es besser sagen, weil ich habe das Spiel gesehen. Ähm, wenn, wenn da Götze jetzt richtig gut gespielt hätte, wäre wär uns wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass Kagawa schon wieder ein richtig schwaches Spiel gemacht hat für uns. Und, oder umgekehrt. Ja, und In dem Fall ist es halt immer so, dass es immer in dem Moment auffällt, wo dann zwei, drei Leute Ihre, ihre Form nicht erreichen, ähm, dass wir dann enorme Probleme haben. Natürlich auch, das muss man natürlich auch sagen, geschuldet durch die ganze Geschichte, dass wir zu viele verletzte Spieler haben.
0: Ich glaube, ein Spieler, der definitiv nie schlecht sein bei uns, äh, nie schlecht sein darf bei uns, so rum, äh, ist einfach Weigel. Und das ist so ein bisschen problematisch, finde ich. Also nicht, weil ich Weigel scheiße finde oder so, ganz im Gegenteil, großartiger Typ, aber der hatte halt gegen Leverkusen zum Beispiel einfach einen rabenschwarzen Tag und dann läuft gar nichts mehr bei uns. ja Und das ist wieder der Punkt, wo ich sage, wir bräuchten vielleicht noch einen ergänzenden, unterstützenden Verbindungsspieler, so dass auf Weigel nicht die alleinige Last äh, liegt, das Spiel irgendwie nach vorne zu treiben.
2: Glaube ich aber auch nicht. Ich glaube auch, wenn wenn Weigel mal einen schlechten Tag hat, aber dann Castro da zur Stelle ist, der der die ähnliche Rolle einnimmt oder einnehmen kann, dann, dann ist es auch so, dass es auffangbar ist. Und das, was Volker gerade gesagt hat, ist wahrscheinlich durchaus richtig. Ähm, dass halt nicht zu viele Spieler ähm, einen schlechten Tag erwischen dürfen. Aber das ist halt auch, glaube ich, einfach normal. Weil je mehr Spieler, du hast ja einen schlechten Tag erwischen, desto problematischer wird es für die gesamte Mannschaft. Also, ja, durchaus logisch. Und Weigel ist sicherlich ein Spieler, von dem man von dem man nicht abhängig ist, aber auf dem man viel, viel fokussiert nicht umsonst immer eine sehr beliebte oder wahrscheinlich in, in fast jedem Spiel die beliebteste Anspielstation mit den meisten Ballkontakten, aber auch da würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass es da keine Leute gäbe, die diese Position auffangen könnten oder diese diese Rolle ausspielen könnten.
1: Na, aber, nicht. Ja, also. aber in dem Fall weiß ich jetzt um Leverkusen. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe es im Nachgang gelesen, dass Castro ja auch schon Mitte der ersten Halbzeit Probleme gehabt haben soll. Deswegen ist er wahrscheinlich auch ausgewechselt worden in der Halbzeit. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn Castro da seine normale Leistung gebracht hätte, die wir auch schon von ihm gesehen haben, wäre wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, ja. dass, dass Kagawa, ach, das ist Kagawa, dass Weigel da in dem Spiel seine Probleme hätte. Wenn es wirklich so einfach wäre und es nur Weigel wäre, den man ausschalten müsste, dann stelle ich dem zwei Mann auf den Fuß und dann haben wir das Problem. Weil dann müssen sie den Spielaufbau ausbauen, dann müssen sie andere Spielern mit bedienen, weil Weigel isoliert ist im Mittelfeld. Das wäre ja einfach. Also von daher glaube ich schon, dass, dass in dem Moment, wo wo nur ein Spieler ein, ein schlechtes Spiel hat, das bei uns nicht so auffällt. Nur in dem Moment, wo natürlich zwei, drei Spieler ihr Leistungsniveau nicht erreichen, wir da nicht in der Lage sind, das zu kompensieren. Ich würde mal behaupten, das schaffen auch andere Mannschaften nicht. Ähm, ja. Wenn 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 es beim FC Bayern wenn, wenn da jetzt beide Innenverteidiger einen rabenschwarzen Tag haben oder oder äh, wer macht da den Spielaufbau bei denen keine Ahnung weiß ich gar nicht Alonso oder so ähm, oder Kimmich ja wenn Kimmich einen ganz schlechten Tag hat ähm, ich glaube das würde dann bei den Bayern auch auffallen wenn es da drei vier von gibt die ihr Leistungsniveau nicht erreichen dann spielen sie halt mit Glück zwei zwei in Frankfurt gegen einmal mehr oder sie verlieren halt den schon lange lange nicht mehr das sind halt dann so, so <lacht> Madrid entschieden ja gut, aber in Madrid glaube ich nicht, dass es am Leistungsniveau lag der eigenen Mannschaft, sondern einfach Stichwick, dass mit Atletico Madrid eine Bombenmannschaft gegenüber hat. Okay, und solche Spiele gehen dann halt auch mal so oder so aus. Ne? also das ist ja Dann auch dann ist er ja eher auf Augenhöhe und dann gibt es dann äh, Kleinigkeiten, die so ein Spiel entscheiden. Aber ähm, wenn es so eindeutig ist, wie es gegen Leverkusen gewesen sein soll, waren beide Mannschaften nicht auf Augenhöhe, sondern eine Mannschaft war einfach deutlich schlechter und das war in dem Fall dann leider mal wir nach zehn Jahren oder so mal wieder verloren.
2: Wisst ihr, Wer so ein Typ wäre, der die Weile Rolle eigentlich auch ganz gut spielen könnte und Bälle
1: verteilen könnte?
0: Levin Sobutic. <lacht>
2: jetzt, jetzt kommt er mit Nuri Sahin. Ja, ich wollte eine Überleitung machen. Äh, genau, Nuri Sahin ähm, ist einer, der jetzt, ja, nicht direkt im Fokus stand in den letzten Wochen, aber gerade deswegen dann halt doch, weil es ein paar Leute gab oder, oder viele Fans gab, die ähm, sich so ein bisschen gefragt haben, was denn jetzt mit Nuri Schein ist, der... Ähm, eine große Rolle einnimmt, der jetzt zwar auch wieder auf der Bank saß gegen die Hertha zum Beispiel. Äh, gegen Gut, Sport gegen Hertha hat gegen, auch Miguel Merino gegen, gespielt. Ja, und, und Park war es ja. auf der Bank, klar. Hat weiß er gar hat nicht, gespielt. Weiß gar nicht, ob er gegen Sporting auch auf der Bank saß. Aber das gegen ist ja genau... Schein
1: saß auf der Bank gegen Sporting, ja.
2: ja. Aber genau das ist ja die Sache. ne? Also da ist es schon was Besonderes, wenn Nuri mal auf der Bank sitzt, weil er es sonst nicht mehr tut. Und man fragt sich als geneigter BVB-Fan, warum? Und der hätte gegen Hertha vielleicht auch sogar mal einen kleinen Schwung einbringen können, hat man von manchen Leuten dann auch mal gehört. Ähm, tja, lässt mich auch so ein bisschen ratlos zurück. Ähm, das Einzige, was ich, der die internen äh, Verhältnisse da natürlich nicht bewerten kann und nicht kennt, ähm, das Einzige, was ich daraus machen kann aus der Situation, dass Nuri jetzt oft gar nicht im Kader steht, ist wohl dann, das ist anscheinend so sein könnte, dass Thomas Tuchel ähm, nicht auf Nui Schein baut, weil er anscheinend nicht derjenige Fußballer ist und die Art und Weise von Fußball spielt, die Thomas Tuchel gerne sehen würde.
0: Beziehungsweise vielleicht auch nicht variabel genug in der Position ist. Um gut, das Julian Michael auch nicht. Das stimmt, ja gut für ja. die Bank nicht, aber ähm, ja, also ich glaube, dieses äh, Verhältnis zwischen Trainer und Spielern, das ist manchmal wirklich äh, komplett undurchsichtig. Ja, Also es ist gibt, glaube ich, einfach Situationen, da kommt ein Trainer zu einem Verein und sagt, ey, mir gefällt deine Nase nicht, such dir einen neuen Club. So, Ich glaube, das hat manchmal überhaupt nicht so viel mit, mit Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft zu tun, sondern wirklich einfach mit, ja, ich, ich habe mir äh, ne, deine Spiele angeguckt, brauche dich nicht, hau ab. Ich will nicht sagen, dass Tuchel so über hin denkt oder das in der äh, drastischen Art kommuniziert hat, ähm, aber manchmal gibt es das einfach. So, und jetzt glaube ich, dass Nuri natürlich das Problem hatte, dass er letzte Saison verletzt war, als er eine prägende Rolle hätte spielen können. Und äh, dann kam dieser 20, 19, 21, wie alles Weigel jetzt? Jetzt 21, richtig?
1: Jetzt 21.
0: Kam mal halt dieser äh, 19, 20-jährige Weigel und äh, spielt uns, also ich erinnere mich noch, wie wir hier saßen und uns an den Kopf gepackt haben, wie gut der Junge einfach ist. Und ähm, macht es jemanden, wie Schein, dann natürlich einfach ähm, nach langer Verletzungspause überhaupt Spielanteile zu bekommen und wieder in die Mannschaft zu rücken. Ähm, deshalb bin ich halt schon, ja, habe ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass Nuri einerseits vielleicht nicht der Typ Spieler ist, den sich ähm, Tuchel auf der Position wünscht, wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er da Vorzüge gegenüber Weigel hat, die er hätte ausspielen können hat allerdings auch ähm, Nachteile gegenüber Weigel. Und ähm, andererseits kann es auch einfach sein, dass Nuri leider aktuell nicht gut genug ist für die Position und nicht gut genug ist für den Kader. Ja, wir haben häufig härte Fälle, dass Spieler überhaupt nicht im Kader stehen. Ähm, das passiert, wenn man so einen breiten Kader hat mit hoher Qualität. Und vielleicht kann ich nochmal das Wort Kader in diesen Satz unterbringen, denn ich habe es jetzt schon ungefähr sechsmal gesagt. Ähm, das passiert einfach, und dass es Nuri besonders häufig trifft, liegt halt daran, dass er als Bankspieler vermutlich in der Tat nicht flexibel genug ist. Und äh, sonst einfach ja entweder nicht das mitbringt, was Tuchel auf der Position erwartet, oder vielleicht einfach aktuell nicht gut genug ist und vielleicht auch mittelfristig nicht gut genug.
1: Ich, um, um gleich was dazu zu sagen, muss ich nochmal irgendwas nachgucken. Weil mich erinnert, dass das so ein bisschen an Matthias Ginter in der letzten Rückrunde, der nämlich auch nicht gespielt hat oder kaum gespielt hat, da will ich mal noch mal eben nachgucken, wie viele Spiele der letztes Jahr in der Rückrunde gemacht dann hat. Dann lass mich Nein, unterdessen
2: okay. mal die emotionale genau. Schiene da ein bisschen noch reinbringen, weil es halt einfach <lacht> als als BVB-Fan tut das halt einfach weh, ne? Also klar, in der letzten Saison war es so, dass er halt das halt lange gefehlt hat, wegen seiner Sehnenreizung und erst dann am 23. Spieltag zurück in den Kader reingekommen ist, habe ich jetzt auch gerade mal nachgeguckt. Und dann lange eigentlich gespielt hat dann auch sogar, auch über durchaus respektable Zeiten hinweg. Und sonst dreimal saß er auf der Bank immerhin. Und jetzt kommt das so ein bisschen aus dem Nichts halt einfach. Also in der letzten Rückrunde war er noch Teil der Mannschaft, hat gespielt, hat Spielzeit bekommen, wenn auch jetzt nicht übermäßig viel, aber doch eigentlich recht solide Spielzeit. Und Jetzt ist er halt auch auf einmal komplett raus. Ne? Klar, der BVB hat jetzt auch neue Leute gekriegt da im Mittelfeld, aber jetzt nicht unbedingt im zentralen Mittelfeld, außer Sebastian Rohde, der ja jetzt neu ist. Und ja, und rein emotional, wenn du den Jungen so lange im Verein hast, wenn du dich damals so sehr darüber gefreut hast, dass er wieder zurückgekommen ist, ähm, wenn dir sowieso so langsam die Identifikationsspieler so ein bisschen flöten gehen, ähm, tut es natürlich weh, wenn dann auch noch so ein Nuri Shahin der ja, ein Dortmunder Junge ja auch durch und durch jetzt mittlerweile ist oder immer war, ähm, wenn der da jetzt so auf der Straße bleibt, ist natürlich einfach schade, auch wenn es sportlich für uns natürlich, wie Jens gerade schon sagte, schwer zu bewerten ist und ähm, schwer herauszufinden ist, was da jetzt genau im Argen liegt. Fertig, Volker. Ja,
1: gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Nämlich die, die Annahme meinerseits, dass Ginter in der letzten Rückrunde gar nicht gespielt hat. Das ist völliger Quatsch. Der hat nämlich ziemlich häufig gespielt, ist sogar bei 90 Minuten. Ähm, deswegen scheint das wohl eher so eine Wahrnehmung von mir gewesen zu sein, dass das damals mal Thema war. Warum spielt er denn nicht? Wahrscheinlich habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, warum er nicht spielt. Also ich glaube schon, dass es, dass es viel daran liegt, dass er nicht variabel genug ist und dass mit, ähm, mit Weigel eben halt die Position im Mittelfeld schon besetzt ist und ähm, auch die kader ja, besetzt. Aber ist Rode
2: Rode kann auch noch äh, im ja, Zentralmittelfeld spielen. Ist halt,
1: ja, es ist halt, ist halt, ja, ich kann es halt nicht. Klar. Ist Wobei Punkt, Rode, äh, Rode, schon ein bisschen. Rode spielt also der halt hat jetzt, auch kaum, ne? Spielt halt. Und er hat, <lacht>
0: hat jetzt zuletzt Rechtsverteidiger gespielt und ich, ich finde, ja. also für mich persönlich ist Nuri halt wirklich zementiert auf diese Position, Position direkt vor der Abwehr, ja, ne, weil er einfach zu nicht so Laufschwach ist, um ein Stück weiter vorne zu spielen und ähm, Rode kann halt glaube ich im Mittelfeld jetzt vielleicht nicht unbedingt offensiver Flügel, aber sonst der spielt auch Rechtsverteidiger, so im Zweifel der ist schon deutlich variabler spielt halt meist eher leider nicht so gut, aber äh, diesen Verbindungsspieler, diesen ähm, ja, anlaufenden Sechser ähm, diesen Jäger quasi wie, wie Spielverlagerung es mal sagte und ähm, ja, Nuri ist halt eher Wirklich nur eine Position aktuell, so ein bisschen, wie wir das bei Nevin schon mal äh, thematisiert und festgestellt hatten.
1: na ja, aber Nuri kennt das ja auch schon, ne? hat das ja auch schon öfter gehabt, dass er mal eine ganze Zeit lang raus war. Er ist verletzungsbedingt und dann es nicht in, in den Kana geschafft hat. Ja, ist, klar, persönlich ist es schade, weil, weil Nuri... Also sagen, Der spielt seit dem 16. Lebensjahr mit Unterbrechung von BVB, der hat schon gekickt. Da haben quasi unsere Fan-Karrieren stiegen, wahrscheinlich angefangen im Stadion vor 12 Jahren oder 13 Jahren. Ich, persönlich ist es schade, aber gut, Persönlichkeit hat im Fußball ja nicht mehr allzu viel Wert, wenn das es früher mal gehabt hat.
2: Was glaubt ihr denn, wie, wie krass wird es denn jetzt sein in Zukunft? Müssen wir uns dann auch so langsam an den Gedanken gewöhnen, dass Muri dann vielleicht auch bald man den Verein wechseln könnte, vielleicht ich schon will, im Winter?
1: Ich, ich würde es ihm wünschen. Also wenn wenn es klar ist, dass er hier keine Chance hat, das kann er wahrscheinlich selbst am besten mit äh, mit Thomas Tuchel äh, beratschlagen oder, oder abstimmen oder besprechen, ähm, würde ich ihm wünschen, dass er einen ordentlichen Verein findet, ähm, der ihm der die Spielzeiten und Spielmöglichkeiten bietet und der vielleicht auch seine Art und Weise, Fußball zu spielen, vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommt als als äh, dem BVB. Oder bei BVBs aktuell unter, unter Thomas Tuchel ist. Muss vielleicht ja. nicht unbedingt in der Bundesliga wechseln. Das wäre ganz schön, wenn er nicht unser Gegner wäre. Und wenn er dann noch wechselt, dann irgendwie keine Ahnung. Wenn er in der Bundesliga wechselt, Köln oder irgendwie sowas.
0: Ich, ich glaube oder ich weiß es nicht, kann sogar sein, dass wir uns gar nicht erlauben können, Schein ziehen zu lassen, was die Champions League Meldung angeht, denn da gibt es ja die A1 und die A2 Liste für Spieler, die in einem gewissen Alter eine gewisse Zeit im Verein sein müssten. Und ich kann mir fast schon vorstellen, dass man Schein jetzt nicht nicht zwingend, aber zumindest auch deshalb so ein bisschen behalten hat, weil man gesagt hat, ey, wir brauchen den, sonst dürfen wir einen Spieler weniger nennen. Ähm, zum Beispiel auch Glück gehabt, dass Marco Reus noch in diese Regelung fällt, obwohl der dann später relativ lange nicht mehr bei uns war. Ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht, also mir tut es halt in der Seele weh, wenn ich so Schicksale, also nicht Schicksale, klar, es gibt Schicksale, die tun deutlich mehr weh, als Profifußballer bei Borussia Dortmund zu sein und dann irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden, aber mir tut es halt in der Fanseele weh, wenn so Spieler wie, wie Nevin und äh, Nuri einfach komplett außen vor sind, weil das Identifikationsfiguren sind. Gerade Nuri, der halt wirklich äh, Dortmunder Junge ist. Ich muss bei, bei der Erwähnung seines Namens fast immer unweigerlich an dieses Foto denken, was regelmäßig auch immer mal wieder über die sozialen Medien verbreitet ist. wird. Ja, wo Balljunge <lacht> bei dem Champions League-Spiel ist und breit, breit lachend hinter der Bande vor der Südtribüne kniet und ja, also sowas ist halt schwierig nachzumachen. Ne? Der Nächste, der sowas erlebt hat, ist vielleicht noch Marco Reus, der irgendwie, aber da sind wir Fans glaube ich alle so ein bisschen kälter demgegenüber. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der hohen Ablöse liegt, das haben wir glaube ich schon mal diskutiert, dass der halt nicht so als Dortmunder Junge ähm, wahrgenommen und als Identifi Identifikationsfigur gesehen wird und dann kommt halt echt lange nichts und dann bist du ja fast schon bei Felix Passlack, der irgendwie auch Balljunge war und
1: Uh, der war blauer. Uh.
0: <lacht> genau, der Balljunge ja. war. Und ähm, dann jetzt irgendwie den Sprung in den geschafft hat. Und
1: also, was bei Nuri natürlich noch hinzukommt, Nuri war schon da, als es uns scheiße ging. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Er war da, als, als wir keine Kohle hatten, oder als Borussia keine Kohle hatte für, für die, ja, die Belletage der Fußballspieler. Da war er schon da, da hat er vorhin schon gekickt. Und er hat halt die schweren Zeiten nur zum Teil mitgemacht. Und das ist natürlich etwas, was ja. Was hat ihr auch hängen bleiben? Ja?
0: Boah, jetzt habe ich gerade richtig Bock, nochmal ein Interview mit Nuri zu machen und ihn zu fragen, wie das. <lacht> Nein, ehrlich, wie das war, als, als 16, 17-Jähriger dieses Finanzchaos mit zu erleben, ob er das überhaupt wahrgenommen hat oder ob er einfach gesagt hat, ey, ist alles viel zu geil gerade. Ich spiele Bundesliga-Fußball mit 16 Jahren. Ähm, Finde ich gerade ja. Also sich das nochmal so vor Augen zu führen. ne, Ich glaube, viele, auch einige von denen, die uns zuhören, haben das vielleicht für die ist das gar nicht mehr so präsent, dass man da damals echt Angst hatte, ob, ob sein Club noch weiter besteht und ich weiß noch genau, wie ich irgendwie, wir haben glaube ich Mitte März Sonntag... Also Stuttgart verloren, genau, genau, das war der Sonntag genau. vor
1: dem Montag von Mulsiris.
0: Ja, ja, und ich weiß noch, wie einfach nach dem Spiel zahllose Leute auf der Tribüne gestanden haben und nicht gehen wollten, weil sie Angst hatten, dass sie dieses Stadion nie wiedersehen und ja... Jetzt, wo du sagst, ist schon krass, dass Schein da schon für den BVB gespielt hat. Oder zumindest dann ein oder zwei Jahre später. Ähm, während, klar, jetzt andere, die kennen halt jetzt vielleicht auch wirklich nur den, den Top-Notch BVB, der irgendwie Champions League Finalist war und äh, Europe's Hottest Club. Nuri kennt das halt auch von der anderen Seite. Und das macht es natürlich noch ein bisschen schmerzhafter.
1: Ja, ja. Das erste Spiel war am 6.8.2005 und ich glaube, Siris war kurz vorher, 14.03.2005, ne? Ja. ja. Also da war er zumindest schon mal schon im Verein, er hat er noch A-Jugend gespielt damals und Amateur. Nicht mal,
0: nicht mal A-Jugend. ist mit, 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 mit 16 hat er sein erstes Spiel gemacht. War gut in Wolfsburg damals.
2: Ja, dazu kommt dann noch, der zweite Name wäre dann noch Neven Subotic, aber über den haben wir auch schon mal geredet, eigentlich. Und,
0: und du hast doch sogar schon Abschiedsartikel für ihn bei SchwarzGFT geschrieben. Genau, ja. Ja, das sind halt in der Tat so so Persönlichkeiten, mit denen man sich gerne identifiziert, ne? die halt mehr sind als gute Fußballer, sondern einfach Leute, die ähm, entweder dadurch, dass sie sehr bodenständig und sehr lange diesem Verein verbunden waren oder Leute, die ähm, einfach mitdenken, gefühlt und nutzen, dass sie Glück hatten im Leben und sehr privilegiert sind. Und daraus Kapital schlagen im Sinne von, dass sie anderen helfen und sich nicht Willen äh, in Kroatien kaufen oder Yachten, keine Ahnung, ihren Urlaub äh, in Dubai machen und keine Ahnung was, sondern halt dann was damit anfangen. Und das tut schon weh, solche Leute zu verlieren. Wobei ich natürlich ja den anderen das vielleicht auch die Chance geben will solche Leute zu werden ne wenn ich
1: jetzt ja, den das gehört halt auch wieder halt zu ne das ist halt klar für uns das, haben, das hat, im Grunde hat man es ja immer immer wenn ein wichtiger Spieler einer der lange da war den Verein verlässt ja, wir erinnern uns noch alle an die Diskussion, als Klopp die Frechheit besessen hat, einen gewissen DD aus der Mannschaft rauszunehmen, äh, trotz der, dessen Genesung nach seinem Kreuzbandriss nicht wieder spielen zu lassen und dafür den jungen Schmelzer spielen zu lassen. Ich erinnere mich noch ganz genau, der Sitznachbar damals auf, auf der Osttribüne, der hat jedes Mal geschimpft wie ein Rohrspatz, wenn er Schmelzer in der Startausstellung gesehen hat. Ja, ich habe ihm damals schon gesagt, da fügt kein Weg dran vorbei. Schmelzer ist der, der die nächsten Jahre hier bei uns spielen wird. So ist es dann halt jetzt mit Julian Weigel, der, der Nuri's Rolle übernimmt und so wird es dann irgendwann in, hoffentlich bleibt er so lange, in zehn Jahren dann oder in, in zwölf Jahren dann auch bei Weigel sein, der dann irgendwann von einem jüngeren Spieler, der besser ist, der besser zum, zum Trainer passt oder zum, zum, zur Spielweise des Trainers dann abgelöst werden. Das gehört dazu. Wobei, ich finde es in einer gewissen Art und Weise auch gut, dass, 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 dass die Spieler, beziehungsweise der, auch der der Verein selber, da so ein bisschen unemotional mit umgeht. Ja. Also dass man da nicht noch so ein bisschen auf die emotionale Schiene drückt. Das gehört halt zum Fußball zu. Bayern hat auch keinen großen äh, Wohei rum gemacht, als man Schweinsteiger äh, mehr oder weniger abgeschoben hat nach Manchester.
0: Wobei das auch nicht überall gut angekommen ist. Ne? Und ich Nein, natürlich fand das nicht. auch. Das ist auch völlig los, das jemanden, der gerade, der, glaube ich, Schweinsteiger hat das 500. Bundesligaspiel für den FC Bayern absolviert und das war sein letztes. Und äh, der wurde, finde ich, schon relativ sang- und klanglos abgeschoben und das kam halt auch nicht überall gut an.
1: Natürlich, man muss es nicht so ganz kalt machen wie bei München, aber wenn man es so macht wie bei DD zum Beispiel, das fand ich bisweilen schon, aber nicht nur vom Verein her, sondern auch von, von Fanseite irgendwann einen Tacken übertrieben. Also jedes Mal abzufeiern, obwohl noch fünf Heimspiele zu spielen sind und äh, T-Shirts rausgebracht und dann äh, ne, der mit seinem Geburtstag vor dem Carshalthaus, wo sie alle hingelaufen sind mit dem Flashmob und als er verletzt war, ein Countdown virtuell runterzuziehen, bis er wieder fit ist. Also das war dann irgendwann schon ein bisschen übertrieben. Ähm, da Dann doch lieber eher so ein bisschen emotionsloser. Also ich finde, man, man sollte Nuri, wenn man irgendwann einig wird, dass er den Verein verlassen soll, und man ist sich einig, es wird im Sommer so sein, dass man ihm vielleicht dann wenn es mich noch um richtig wichtige Singer geht, dann zumindest noch äh, die Möglichkeit gibt, hier seinen Abschied ordentlich zu zelebrieren. Das hat man leider in den letzten Jahren beim BVB häufiger verpasst, nicht nur auf, auf, aus, aus Schuld des BVBs, sondern auch, weil die Spieler sich ja später dazu entschieden haben, den Verein zu verlassen. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn es die Möglichkeit gibt, ihm diesen Abschied zu bereiten, sollte man es auch machen.
0: Ich fand die ganzen CD-Sachen übrigens ziemlich cool, weil es halt einfach was Besonderes war und nicht so ja, der geht jetzt. Tschüss, sondern das ist halt vor allen Dingen auch von Fanseite natürlich total übertrieben eskaliert. Aber ich fand das ziemlich lustig und amüsant. Und äh, gerade auch seine, seine Reaktion, dass er ungefähr jedes Mal Tränen in den Augen hatte, wenn er irgendwo nur zum Gespräch geladen war, das fand ich eigentlich ziemlich nett. Ähm, bei DD war das aber auch insofern was anderes, als dass er halt auch einfach noch ein Ticken älter war. Ne? Also äh, Nuri, ja, Und er
1: hat damals äh, alles mitgemacht. Er ist ja nach 2002 Meister geworden. Aber.
0: Ja, ja, aber bei DD war es halt wirklich so, okay, man konnte das so ein bisschen nachvollziehen, so nach dem Motto, okay, der ist jetzt auch schon Anfang, Mitte 30. Es wird halt Zeit, dass er irgendwie abgelöst wird. So, Aber Nuri ist wie alt? 28? Ja. Oder gerade gra
1: 28 geworden. Und gefühl, gefühlt auch schon genauso lange im Kader vom R BVB. Na, na, <lacht> richtig, das,
0: also klar, ne, aber Nuri und Nevin, das sind halt Leute meines Alters quasi und wenn ich sogar noch jünger, bei denen ist es halt nicht so, dass man sagt, okay, die waren jetzt 15 Jahre im Verein, die werden jetzt von einem Jüngeren abgelöst, sondern das ist halt schon so ein bisschen dieses skrupellose Fußballgeschäft und das finde ich halt nicht so cool wie bei DD, wo man gesagt hat, ach weißt du was, der Spiel jetzt noch ein Jährchen Türkei und dann ist eh Schluss. Ne? Sondern bei, bei Nuri und Nevin, wie es auch bei Kuba war, da wünscht man denen ja eigentlich auch noch, dass sie erfolgreich sind weiter. Und das ist halt alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Bei, bei DD war es halt, konnte man dann, du bist nicht gut genug, um Schmelzer zu verdrängen, ganz gut damit verbinden, du bist eh schon 32 oder wie alt auch immer. Ähm, das macht halt langfristig keinen Sinn. Und das wäre halt bei Nuri und nev nicht. Da würde man sagen: Hey, du bist gerade im besten Fußballeralter. Such dir doch irgendwas, wo du gebraucht wirst. Und das ist schon eine Nummer härter und eine Nummer äh, schmerzhafter, finde ich, glaube ich, als. Ähm, aber aber eher für den, den Spieler DDR. als
1: für uns, oder? Also ich meine, ähm, der, der Spieler, wenn er einsieht, dass seine Qualität nicht reicht für den für den Verein oder für für ja einfach nicht reicht ist, glaube ich, viel härter als, als für uns das einzusehen. Also, es gibt ja keinen, der sagt, Nurishain muss spielen, weil Nurishain ist ein überragender Fußballer, den besten Fußballer, den wir kriegen können. Und es sagt ja auch keiner, neben Subutututsch muss spielen, weil er damit Abstand beste Innenverteidiger im Kader ist. Das sagt ja keiner. Jeder sieht ja eigentlich, wenn er nicht gerade blind auf beiden Augen ist, dass die beiden Konkurrenz haben, die aktuell, äh, auch über längeren Zeit schon in Form von Weigel, äh, einfach so gut Fußball spielen, dass die völlig berechtigt in der Startelf stehen oder oder den den Kaderplatz einnehmen. Ja, das ist ja, bei, bei DD war es ja damals im Grunde genau das Gleiche. Also hier, bis auf der Sitznachbar vor mir hat eigentlich jeder gesehen, dass, Marshalls, dass, dass, dass Schmelle die Zukunft des BVBs auf der Linksverteidigerposition ist, auf einer Position, wo du sehr, sehr, sehr schwierig gute Spieler kriegen kannst, die du nicht teuer bezahlen musst. Ähm, und da fand ich dann schon, dass es, dass es, den Spieler wahrscheinlich härter trifft, das einzusehen, als es, als es die Fans trifft, das, das einzusehen, dass es dort bessere Spieler gibt. Weil im Grunde möchte ja jeder, jeder, fast jeder, den Erfolg der Mannschaft da. Also ich möchte ja, dass, dass der BVB das Maximalste rausholt, was er machen kann. Aus, aus den Möglichkeiten, die er hat. Und nicht darauf Rücksicht nimmt, ähm, ob jetzt irgendwelche emotionalen Bindungen zum Spieler gibt, ähm, und ihn deswegen spielen lässt, obwohl er einfach nicht gut genug ist.
2: Wir bleiben ja auf jeden Fall dran bei dem Thema, weil wir da unweigerlich nochmal drüber reden müssten. Ähm, vielleicht kommen wir mal sonst zu einem anderen Punkt. Du hast gerade die Fans schon angesprochen. Wir haben noch zwei Punkte hier äh, von Fans stehen. Den einen hast du selber angeführt, Volker. Deswegen kannst du ihn wahrscheinlich am besten selber kurz ein wenig erklären. Ungeduld der Fans hast du hier geschrieben.
1: Genau, also im Grunde geht es mir darum, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass, dass Christian Pulisic ist das perfekte Beispiel, im ersten Spielen nicht gespielt hat. Er, glaube ich, im Pokal nicht gespielt und er hat gegen, gegen äh, Mainz nicht gespielt und dann gab es direkt die ersten: oh, der, die, der kriegt keine Chance bei Tuchel und äh, warum sitzt er nur auf der Bank oder ist nicht im Kader und dann werden gute Spieler gekauft. Man gibt ihm ja keine Chance. Und seitdem spielt er eigentlich andauernd. Er hat, glaube ich, in Leipzig das erste Spiel dieser Saison gemacht. Und wenn ich mich nicht irre, hat er in fast jedem Spiel gespielt. Und da frage ich mich immer, woher diese Ungeduld kommt, wenn mal ein 17-Jähriger oder 18-Jähriger äh, mal zwei Spiele außen vor gelassen wird. Wir wissen ja nicht, warum. Vielleicht war er einfach nicht fit genug. Damals hatten wir ja nicht allzu viele Verletzte. Ähm, man hat, also Da ist man einfach ungeduldig und nicht die, die Zeit gibt man dem Spieler nicht, um sich vielleicht auch mal zu entwickeln. Und da frage ich mich immer, wo das eigentlich herkommt. Das gab es bei, bei Neuzügen gibt es das auch häufiger, dass man sich da fragt äh, wieso spielt er nicht? So, Götze hat man es auch gemacht in den ersten Spielen gab es einen großen Zeitungsartikel, warum spielt Götze nicht? Ja, weil er einfach vielleicht nicht fit genug gewesen ist Ich verstehe das immer nicht, wieso man dann da immer gleich äh, ja, das Ende einer Fußballerkarriere sieht, wenn man einer zwei Spiele nicht im Kader ist
2: Ich glaube bei, bei beiden Arten hängt das damit zusammen einfach, dass das, das Fans Angst vor Fehlern haben oder vor, vor, ja, vielleicht sogar vor Veränderungen. ne, ja, das ist noch nicht mal. Angst vor Fehlern vielmehr. Wenn, wenn ein Christian sitzt der in der letzten Saison stark gespielt hat und, und riesig auf sie aufmerksam gemacht hat, der als, als Aushängeschild von BVBs Jugendabteilung dann teilweise ja sogar schon verkauft wurde, ähm, wenn der jetzt in den ersten beiden Spielen ähm, nicht, nicht zum, zum, zum Schuss gekommen ist oder auf den Platz gekommen ist vielmehr, kann ich mir vorstellen, dass dann die ein oder andere Fanseele vielleicht schon gedacht hat: Ach du Scheiße, jetzt haben wir uns hier im Winter neu verstärkt, ach, im Sommer neu verstärkt und jetzt bleibt für den guten Jungen, den wir eigentlich hochgebracht haben, bleibt für den kein Platz mehr oder so. Und andersrum, wenn ein Neuzugang kommt und der nicht einschlägt oder erstmal nicht spielt, gerade bei Mario Götze ja auch mit anderen Vorzeichen, dann ja auch noch, dann die Angst da ist: Ja, toll, jetzt haben wir so viel Geld für den rausgehauen und jetzt spielt er noch nicht mal oder so. Also, dass das mehr so ist. Ja, ja wäre wär jetzt schlecht, wenn beides. Also ich, hätte,
1: ich hätte die Diskussion voll und ganz nachvollziehen können, wenn wir die jetzt in diesem Zeitpunkt geführt hätten. Wenn wir gesagt hätten, Pulisic hat die ersten, ich glaube, jetzt haben wir acht Spiele plus drei Champions League plus Pokal, also zwölf Spiele, hat nicht eine Minute gespielt, was ist da los? Oder Götze, ist seitdem hat 20 Mille gekostet, ist seitdem, hat er nicht eine Minute gespielt, was ist da los? Aber das waren zwei Spiele. Es war ein Spiel gegen Trier im Pokal und es war das Heimspiel gegen Mainz. Das, also das, das fand ich irgendwie ein bisschen überzogen, da so eine dass die Leute dann gleich sagen, jetzt, da, da wird der nächste, das nächste Talent wird versauern. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man ihm eine Konkurrenz vor die Nase setzt und er die Qualität hat, die wir uns alle von ihm erhoffen, dann setzt er sich am Ende durch und dann, das passiert ja jetzt gerade, er spielt da jetzt immer mal wieder, über auch über die volle Zeit oder so, so lange wie es geht, und, und zum Teil auch ziemlich gut. Von daher, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also ich ich fand die Leistung ja, von sind ja generell nicht für ihre Geduld bekannt. Ja, <lacht> ja ich, wie gesagt ich fand es halt irgendwie ein bisschen ich habe konnte es nicht nachvollziehen dass nach zwei Spieltagen schon zu schreiben oh, keine Chance und, äh, was ist da los statt einfach mal noch ein bisschen abzuwarten und mal die Saison richtig anfangen zu lassen mit alle drei Tage ein Spiel dann weiß man auch warum man solche Leute hat und ich glaube wie gesagt seit Leipzig ich müsste nachgucken hat politisch glaube ich in jedem Spiel gespielt
0: Vielleicht auch, vielleicht auch so eine gesellschaftliche Sache. Dass, dass, ich das, ich äh. glaube, bei, bei
1: Pulisic kommt
0: da so ein bisschen äh, das Fanboy- und Girltum hinzu, was wir vielleicht auch bei Social Media in unserem direkten Umfeld alle so ein bisschen erleben, dass das für viele einfach wirklich ein großartiges Talent ist und die denen natürlich am liebsten äh, spielen sehen wollen, weil sie den besonders toll finden und vielleicht mit dem auch mehr verbinden, weil sie den in der A-Jugend schon auf dem Platz haben stehen lassen oder B-Jugend in dem Fall äh, haben spielen sehen und ähm, da vielleicht ein bisschen emotionaler investiert sind als bei jemandem wie Moore oder Dembélé, die jetzt neu dazugekommen sind und deshalb dann auch ähm, mitunter Angst hatten, weil es ja auch Gerüchte gab, äh, Liverpool sei interessiert und Uh, Purisic sei gar nicht so abgeneigt und was auch immer und da kam dann so, oh, warum spielt er nicht, warum hat der keine Chance, uh, ich will doch aber, weil ich bin Fan von dem. Ich glaube, das spielt zum einen noch eine Rolle, zum anderen ist es aber wirklich so und das ist so mein Eindruck, wenn ich das Raunen und Sch Meckern auf der Tribüne uh, miterlebe, dass da schon mehr Erwartungshaltung ist als in den letzten Jahren und das natürlich auch daran liegt, dass wir viel Geld für Spieler ausgegeben haben. Ich sag dann immer, ja, wir haben aber auch viele Spieler für viel Geld abgegeben. Ist ja nicht so, dass wir nur investiert hätten, sondern wir haben ja nachher fast, also quasi plus minus null gemacht. Und natürlich ist dieser Verein ein bisschen geschäftlicher und kälter geworden und hat halt seinen Marketing, sagt man USP, also seine Unique Selling Proposition, also der das Verkaufsargument ist beim BVB halt nicht mehr so krass die echte Liebe, sondern halt auch die erfolgreiche echte Liebe. so Und äh, entsprechend ist der Erfolg halt für viele, glaube ich, ein bisschen wichtiger geworden, als es das früher war. Wenn wir, es ist natürlich immer doof, das mit Klopp zu vergleichen, weil Tuchel einfach ein anderer Typ ist als Klopp. Aber äh, bei Klopp, der hat halt auch einfach mal öffentlichkeitswirksam auf dem Bremse getreten und hat gesagt, ey, der der Götze ist 16 oder 17, was erwartet ihr hier alle? entspannt euch mal, ja, der hat auch einen, einen polnischen äh, Journalisten auf einer Pressekonferenz angeraunt, als der gefragt hat, ey, warum spielt Lewandowski nur hinter der Spitze und hat Klopp auch gesagt, ey, ich glaube, ihr habt alle überhaupt keine Ahnung, wie gut dieser Spieler eigentlich ist, ja, und entspannt euch mal, der wird schon noch seine Einsatzzeiten bekommen und genauso ist es dann gekommen, so, und äh, jetzt ist es halt eher so, dass man vielleicht äh, auch ein bisschen mehr die Klappe hält, was das angeht, von Vereinsseiten und dass natürlich die Leute auch alle irgendwie immer mehr Erfolg haben wollen und ihre Spieler sehen wollen und vielleicht auch durch die Abgänge von beliebten Spielern und Identifikationsfiguren da so ein bisschen sensibler geworden sind, dass sie sagen, ey, ja, ich will nicht, dass der auch noch geht, ihr habt schon den und den vergrault und ja, ich glaube, das spielt hat alles mit rein und ich glaube, was, was äh, gerade zum Schluss gesagt wurde, ich glaube, Fanny war es, dass das vielleicht auch eine Gesamtgesellschaft, äh, gesamtgesellschaftliche Entwicklung Richtung Hysterie ist und äh, einfach alles ein bisschen hysterischer und empörter aufgenommen und wahrgenommen wird. Aber ich glaube schon, dass dieser Erwartungsdruck Richtung Erfolg einfach gestiegen ist in den letzten Jahren und ähm, ja, man da vielleicht dann auch den eigenen Spielern gegenüber ein bisschen ungeduldiger wird und will, dass ein äh, Pulisic bei jedem Spiel zwei Tore schießt und sonst ist er eine Pfeife mit 17, 18 Jahren.
1: Na ja gut, so krass war es ja nicht. Ne? Also, ich habe nochmal gesagt, gut, es, ging, es war tatsächlich erst nach dem Leipzig-Spiel, weil er da nicht im Kader war, wie auch gegen Mainz und beim Pokalspiel in Trier. Danach hat er übrigens jedes Spiel gespielt, wenn auch nicht komplett, aber er hat in jedem Spiel am Platz gestanden. Ähm, ja, ja, in Amerika gibt es das schöne Wort Overreaction Monday, nämlich immer nach dem ersten Spieltag der NFL, wenn es nicht so läuft, dass dann alle völlig ausrasten, weil, <lacht> scheiß Trainer und so weiter und so fort, weil sie das erste von 16 Spielen verloren haben. Ähm, zum Beispiel <lacht> komme ich mir dann beim Fußball auch so vor, dass das dann so ein bisschen ja, äh, eine, eine ziemliche Überreaktion hat, ähm, dass wirklich alles bis ins kleinste Detail zitiert wird. In dem Fall fand ich sogar Dembele, oder auch Us genannt, hat ja gegen, hat ja gar nicht schlecht gespielt. Also es hat ja eigentlich gar keinen Anlass gegeben, jetzt zu sagen, okay, der, auf der Position, wo Pjulicic eigentlich spielt, spielt sein, sein, sein Mitspieler eine absolute Grütze zusammen. Warum spielt er nicht? Sondern er hat ein gutes Spiel gemacht oder gute Spiele gemacht. Und daher fand ich die Reaktion da so ein bisschen über, was natürlich auch hinzukommt, was Jens auch gesagt hat. Der Junge ist 18, ja, der hat in den letzten Jahr oder im letzten halben Jahr so viel in erlebt, spielen, dass, ne? ja, das musst du auch erstmal verarbeiten. Er ja. ist der große der große Hype in Amerika. ja Es ist der Spieler in den USA für die Zukunft. Jedes Mal, wenn der hier ein Tor macht und eine Vorlage rasten, sind in den USA alle völlig aus. musste da mal die Twitter-Accounts verfolgen von ESPN und SportsCenter und was weiß ich alles, die flippen alle völlig aus, dass mal wieder einer der eine Bundesliga getroffen hat, der US-Staatsbürger ist. Ähm, und das muss er ja auch in eine gewisse Art und Weise erstmal verarbeiten. Dann hat er im Sommer durchgespielt, im Grunde, weil er noch den äh, Gold Cup gespielt hat oder wie das Ding da heißt in den USA. Ähm, also, das ein bisschen mehr Geduld und auch vielleicht ein bisschen mehr Weitsicht der Leute würde wahrscheinlich äh, dem ganzen Overreaction-Hype so ein bisschen entgegenwirken. Ich glaube und Da aber die Medien stehen natürlich auch drauf, gerade im, wenn wenn bei Götze so ein ideales Bild, wenn der nicht funktioniert, dann stürzen sie sich alle drauf, aber das war ja abzusehen. Ja, aber bei einem 18-Jährigen würde ich mir dann so ein bisschen, bisschen mehr Piano erhoffen.
2: Ich glaube aber auch wirklich, dass das so ein bisschen gesamtgesellschaftlich halt auch echt damit zu tun hat. Also die Leute haben ja immer Probleme. Sei es jetzt, wenn eine Serie gerade eine Folge hat oder zwei, die jetzt mal eher so durchwachsen waren, dann schreien sie auch schon alle auf, jetzt geht die Serie zu Ende. Oder wenn irgendwie was Neues angekündigt wird oder weiß der Geier, heute wurde jetzt außer der, Gaming oder der Tatort. Heute, ja, oder der Tatort, genau. Oder... Heute wurde jetzt in der Gaming-Branche, Nintendo hat jetzt so eine neue Konsole angekündigt für mehr oder was. Und dann gibt es auch keine Leute, die sagen, oder gibt es auch Leute, die sagen, kannst direkt in der Tonne kloppen, brauchen wir nicht oder so, wo man kaum noch was weiß oder so. Ne?
0: Und es gab einen Red Dead Redemption 2 Trailer. Oh mein fucking Gott. Ja, und
2: auch da wird es wieder Leute gegeben haben, die sagen, sieht auch doof aus oder keine Ahnung, zeigt mir zu wenig dieser Trailer oder weiß der Geier. Die Leute neigen halt zur Hysterie und gerade durch Social Media, kriegen Leute Kanäle dafür und deswegen fällt es dann halt vielleicht auch ein bisschen mal eher auf, wenn sich Leute aufregen, die vielleicht nicht so viel zwischen dem linken und dem rechten Ohr haben oder was weiß ich und oder Probleme haben, sich einfach mal zurückzulehnen und zu sagen, ich muss mir das jetzt erstmal genauer angucken oder wir geben dem Ganzen mal mehr Zeit oder so. Es ist im Fußball ja auch generell, ne? kommt ein neuer Trainer, hat keinen Erfolg zwei Spiele lang, dann ist das auch schon wieder der schlechteste Trainer, den es gibt oder... Ja,
1: also und dann man gibt es gibt es Spieler, die werden absolut gehyped, die sind absolute Favorites bei den Fans und die sind, wenn <lacht>, die abgegeben werden, dann äh, kocht die Volksseele, die Fanseele virtuell und dann ja ist es Jonas Hoffmann, der auch in Gladbach gar nichts hinbekommt, genau, weil er ja. einfach zu schlecht ist. Er ist einfach viel zu schlecht für dieses Niveau. Ach, das war die Diskussion. Ey.
0: Ja. Wie
1: kann man den abgeben? Den muss man sich entwickeln lassen. Warte mal ab, in Gladbach, da wird er uns richtig um die Ohren fliegen, ja, der spielt ja gar nicht.
2: Also ja, du weißt, in der dass, hat angefangen jetzt hier. Ne? Ja, also.
1: Aber das ist halt, da hast du hast ja schon recht. Das ist, mich stört es ein bisschen. Ich finde es halt übertrieben. Ich, ich nehme die Leute mittlerweile noch gerne aufs Korn und äh, hau den das um die Ohren, wenn die so einen Käse schreiben. Der eine oder andere rafft es dann, worauf ich hinaus will, der andere dann nicht. Ähm, naja, ich finde es halt, wie gesagt, ein bisschen mehr Ruhe würde dem ganzen Thema einfach auch gut tun. Auch, auch wenn es natürlich schwierig ist, weil Fußball nun mal ein, ein Thema ist, was, ja, du kommst ja nicht drumrum, rum. Ne? Selbst in den USA kommst du nicht rum, weil der, wenn der bei Adidas reingehen ist, sind wir bei Adidas gewesen, um kurz mal ein bisschen abzuschweifen, in, einem, in so einem, äh, in so einer Mall, Adidas-Shop, und da begrüßt mich einer im Trikot des FC Bayern München. Habe ich ihn gefragt, wieso er denn hier in den USA ein Trikot des FC Bayern München Ja, er wäre Fan des FC Bayern München. Ja. Ja, das sind halt also, du kommst halt nicht drum rum. Überall begegnet dir der Fußball, selbst in den USA, was eigentlich jetzt nicht das Fußball dann schlechthin ist, aber begegnet dir halt überall. Und so ist es in den Medien halt auch. Die nutzen halt alles, was geht, um ihre Story zu machen.
2: Jens hatte gerade noch den Punkt mit der Erwartungshaltung äh, in, in die Diskussion reingeworfen. Dazu passte auch Philipp, der uns auf Twitter geschrieben hat und uns gefragt hat, wird momentan zu viel von dieser Mannschaft erwartet und seiner Meinung nach sei das wohl der Fall. Es werde gerade sehr viel von der Mannschaft erwartet. Ähm, vielleicht fange ich mal an. Ähm, ja, die Mannschaft hat das Problem, dass sie mit den Erfolg, Schrägstrich den Erfolgen der letzten Wochen, äh, der letzten Jahre ähm, sich auseinandersetzen muss. Und das wird von denen erwartet, von denen wird erwartet, dass sie sich nochmal sicher für die Champions League qualifizieren. Von denen wird erwartet, dass ähm, sie, sie wieder guten Fußball spielen, Zielstrich nach vorne spielen und und die Bundesliga in Anführungszeichen dominieren, äh, in Klammern hinter den Bayern oder so. Und von denen wird halt erwartet, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie gut werden und dass Borussia weiter die zweitstärkste Kraft in, in Deutschland bleibt. Das ist etwas, was gewachsen ist in den letzten Jahren halt einfach durch, durch den wachsenden Erfolg, durch die wachsende Entwicklung, die Borussia Dortmund gemacht hat. Und ähm, ja, das, das hat sich so halt ergeben. Ist das zu viel von dieser Mannschaft erwartet? Ja, vielleicht. Weil man immer bedenken muss halt, zum einen, auch wenn man es, <lacht> Aki Watzka hat es ja jetzt im Interview gesagt, man hat zwei Weltklassenspieler verloren und Henry Mkhitaryan. und der, dann, übrigens, äh, der übrigens
1: lustigerweise heute wieder nicht im Kader gestanden hat. Ja, ich, hab ich auch, auch schon gesehen, Bartschel. ja. <lacht>
2: ähm. Also hat man zwei weltklasse und Henrik Mikitarian verloren.
0: Ob Henrik Mikitarian Akiwatzke die Frau ausgespannt hat? Weiß ich nicht. Ähm, Seine ja Tochter vielleicht. Jedenfalls
2: oh. Oh. hat man drei Spieler verloren, die, in der, in, der letzten, die in der letzten Saison noch äh, gut, gut gespielt haben, sagen wir es so. Und die Mannschaft hat jetzt einen, hat den größten Umbruch der letzten Jahre äh, personell jetzt erlebt, mit vielen Neuzugängen und so weiter. Und da ist es normal, dass man jetzt nicht auf Platz 1 oder Platz 2 steht oder stehen muss im Prinzip nach sieben Spieltagen in der Bundesliga. Deswegen, ja, wahrscheinlich, vielleicht bis wahrscheinlich, wird zu viel erwartet von dieser Mannschaft. Auf der anderen Seite sind es aber halt die Erwartungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, weil das halt nun mal jetzt, naja, die die Erwartungen sind, die aufgrund der letzten Jahre halt bestehen. Wie Volker eben sagte, ein bisschen mehr Geduld und Ruhe würde der Sache wahrscheinlich nicht schaden. Das, das würde es treffen, man muss jetzt nicht unbedingt Zwischenfazits ziehen oder sagen, was die Mannschaft jetzt zu diesem Zeitpunkt erreicht hat oder erreicht haben muss. und ob 100 hat, Tage nicht.
0: André Schüle, seine Zeit beim BVB, das Eben. Fazit. <lacht> ähm, so muss halt nicht
2: sein. Das machen wir
1: zu jedem Spieler. Sowas muss ja, halt genau. nicht sein.
2: Oder auch jetzt nicht irgendwie drei Monate BVB-Tuchel äh, 2 oder so. Ne? Das muss halt keiner machen. Wichtig ist, was am Ende der Saison bei rauskommt. Und da mache ich mir jetzt nicht die ganz großen Sorgen bei weil ich genug Potenzial in der Mannschaft sehe, weil ich genug sehe, was mir zeigt, dass man auf einem guten Weg ist. Und ja, deswegen ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr gesagt. Die jetzt. Frage
1: ist halt, was man was man jetzt genau erwartet hat. Also hat man einen Saisonschaft wie im letzten Jahr erwartet, dass man in den ersten fünf Spielen fünf Siege einfährt. Oder hat man oder hat man erwartet, dass man, ja, also ich gehe mal davon aus, dass dass wenn man mit enttäuscht ist von der Mannschaft, dass man stichweg erwartet dass man alles weghaut, was man vor die Flinte bekommt. Wenn man diese Erwartungshaltung hat, da tut mir leid, dann, dann ist einem auch nicht zu helfen. Weil diese Erwartung kann diese Mannschaft nicht erfüllen. Das wird sie auch nie. Die Mannschaft kann einfach nicht den perfekten Fußball spielen, ähm, der völlig fehlerfrei ist, so dass man dann äh, sagen kann, äh, hat meine Erwartung erfüllt. Also wenn du die Erwartung hast, bist du beim Fußball einfach falsch. Ähm, ganz grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Äh, so eine Bundesliga-Saison ist kein Sprintrennen, sondern ein Marathonlauf. Und es ist völlig scheißegal, ob du nach sieben Spieltagen mit vier Punkten hinter den Bayern hinterherläufst oder mit zwei. Das ist unwichtig. Ja, wenn du natürlich schon so abgeschlagen bist wie die Blauen, dass du schon mal zehn Punkte dazwischen hast, da schon mal Käse. Das ist vielleicht nicht ganz so gut.
2: Wenn du die Blauen ja. bist, ist eh Käse.
1: Dann hast du aber dem Käse Unrecht getan.
0: Ich wollte gerade sagen, Käse ja, ist tust du um den genau. Blauen verglichen zu werden. Ja, also. Aber worauf
1: ich hinaus will, ist, der BVB hat den hat ja nicht verbockt. also Er hat den Leipzig verloren gegen eine Mannschaft, die einfach an dem Tag es geht mir schwer bei die Lippen, aber die haben guten Fußball gespielt. Das muss man einfach mal so sagen. Leverkusen habe ich jetzt nicht gesehen, aber in Leverkusen kannst du ja auch mal verlieren. Ja, und dann war das Heimspiel gegen Hertha, wo sie sich aufgrund der Verletzungsmisere ziemlich schwer getan haben. Aber ansonsten war jetzt nichts dabei, wo ich, wo ich nach dem Spiel nach Hause ging und habe gesagt, Leck mir am Arsch, was haben die denn für eine Grütze zusammengespielt? Oder was war das für eine schwere Geburt? Selbst Freiburg war, obwohl es erst spät entschieden worden ist, eigentlich ein ziemlich gutes Heimspiel. Da hat der Gegner nur halt auch ein ziemlich gutes Niveau gehabt an dem Tag. Und es war ein schönes Heimspiel. Da sehe, ich jetzt, also da sehe ich meine Erwartungen in keinster Art und Weise enttäuscht. Und, und ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute, deren Erwartungen bisher enttäuscht worden sind. Ich glaube, das hätte sich dann schon, ohne jetzt gegen Hertha im Stadion gewesen zu sein, aber das hätte sich dann wahrscheinlich schon auch in... in Unmutsäußerungen, sprich fünf Konzerten vor oder nach dem Abpfiff, entsprechend dann schon mal irgendwie, äh, ja, hätte sich den Bahn gebrochen und hätte sich schon schon mal gezeigt.
0: Boah, aber man sieht es das Spiel ja. in der ersten Halbzeit. Meine ja, Bitte. aber das
1: gehört halt, das gehört halt auch dazu. Ne? Wenn ihr, aber auch da sind wir wieder bei der Überreaktion. Wenn du siehst, der FC bei München spielt dreimal unentschieden, da rasten die völlig aus. Da, da wollen sie am liebsten Pep Guardiola zurück, weil sie froh waren, den im Sommer noch losgeworden zu sein. Also da fragt man sich ja auch, äh, was die Leute erwarten. Ne? Also Bayern hat von 21 Punkten 17 geholt. Eben. Das ist gut, das ist sehr gut. Nur? Ne? Nur. Ja, nur, genau. Und Wir haben von den möglichen 21 auch nur Und 13. Und in Madrid
0: verloren, haben sie. Ja, ja das nur haben so. wir nicht gekriegt.
1: Die Bayern haben. haben nur 81 Prozent der möglichen Punkte geholt, nur. Uh, uh, hart. Die haben gegen Köln nur gespielt, unfassbar. Naja, worauf ich hinaus will, ist. Wenn man das wenn, wenn du, landen die am Ende nur bei 83 Punkten.
0: Übel, nur. Das,
1: das könnte eventuell am Ende nicht reichen.
2: Ja, Wobei, wenn alle. <lacht> das, das hätte für unsere Rekordsaison gereicht.
1: Wenn der erste FC Köln mal richtig loslegt. Ne? <lacht> Nein, aber wie gesagt, das ist halt wieder so ein Thema, dass, dass die Leute halt auch ein bisschen überreagieren. Ja. Ähm, bei mir im Freundeskreis ist einer, der ja mal sehr gerne gegen die Abwehr stänkert und da wirklich jede, jede Chance, die der Gegner hat, dazu nutzt, um zu sagen, die Abwehr ist schlecht. Ja, wenn ich so in ein Spiel gehe und sage, wenn meine Mannschaft eine Chance des Gegners zulässt, ist sie schlecht, ja, dann bin ich beim Fußball falsch, weil es gibt keine Mannschaft, die es schafft, eine ganze Saison durchzuspielen, ohne dass der Gegner mal eine Chance hat. Das gehört zum Fußball nur halt dazu, dass der Gegner auch mal eine Idee hat und auch mal eine Lücke sieht und auch mal eine Torschung sie kreiert. Das ist für mich völlig normal. Nur wenn ich diese Erwartungshaltung habe, dann äh, bin ich halt nach jedem Spiel auch ziemlich unzufrieden. Und nach Niederlagen dann noch ganz besonders.
0: Ich finde allerdings eine gewisse hohe Erwartungshaltung auch durchaus legitim. Muss ich jetzt ja, mal ja, so natürlich. sagen. Ne? Also, Aber das ist über die Frage, was ist
1: hohe Erwartungshaltung? Meine, also meine ja. Erwartungshaltung wäre, der BVB muss am Ende der Saison souverän mindestens Dritter werden.
0: Ich, ich rede jetzt für mich persönlich schon gar nicht vom Ende der Saison. Ich rede jetzt von einzelnen Spielen, wo ich dann am Ende oh, okay. sagen kann, das Spiel, das war einfach scheiße. So, ne? Und das finde ich dann auch, da haben sie an der und der Stelle, kann ich das und das erwarten. Und an der ja, und ist das dann, erwarte aber das,
1: das, das. verstehe ich dann nicht unter zu hoher Erwartungshaltung. Das wäre dann für mich eher... Ähm, also auf die Saison gesehen, sondern das wäre für mich jetzt eher okay, wir haben einfach mal ein Scheißspiel gehabt, das kann man auch so sagen, dass es ein Scheißspiel war, aber es ist im Grunde im Laufe einer Saison erwartbar, dass, dass einfach mal ein Spiel fürchterlich kacke läuft.
0: Ja, aber das entschuldigt es ja im Zweifel nicht. Ne? Nein, das es also, ja auch gar
1: nicht. Nur in realistische Erwartungshaltung und auch in, in höhere Erwartungshaltung ähm, zählt für mich mit rein, dass man sowas mit im Hinterkopf hat, dass es auch mal Spiele gibt, die schwer sind zu gewinnen, wo, wo es einfach so wie gegen Hannover letzte Saison, wo es einfach tierisch unansehnlich ist, aber man hat das Spiel gewonnen und dass es eben halt auch mal Spiele gibt, die man dann nicht gewinnt, ähm, das gehört einfach für mich in die Erwartungshaltung mit rein. Übertriebene Erwartungshaltung wäre zu sagen, man muss jedes Spiel gewinnen. Das ist für mich einfach übertriebene Erwartungshaltung.
0: Ja gut, aber also ich glaube, das sagtest du eben schon, äh, die haben wir auch nicht, weil sonst hätte es gegen Hertha schon zur Halbzeitpfiffe gegeben und so krass ist es glaube ich nicht. Aber ich glaube, viele sind da auch ja, ich will nicht sagen geerdet, aber sehen halt schon ein, dass da manche Erwartungen vielleicht zu hoch werden und formulieren die dann nicht oder äußern die nicht. Ich finde aber auch gleichzeitig, dass man, wenn man jetzt sieht, wir haben einen riesigen Umbruch, klar, wir haben halt aber auch, ähm, oder wir haben auch sehr viele junge Spieler gekauft, die sicherlich eher mittelfristig helfen sollen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viel Geld für, für André Schöle. Immerhin teuerster Transfer der Vereinsgeschichte oder ein neuzugang in der Vereinsgeschichte ähm, sehr viel Geld für Mario Götze ausgegeben und äh, deren äh, ja Eindruck oder deren ja, jetzt fährt mir das Wort nicht ein die hatten auf jeden Fall noch keinen großen Einfluss auf das Spiel, zumindest nicht so groß, wie man sich das bei den Kosten vielleicht oder bei äh, den Erfolgen und der Erfahrung, die die mitbringen, immerhin beide Weltmeister ähm, hätte wünschen können oder hätte erwarten können so ein Dahingegen, also da auf der Seite verstehe ich zum Beispiel, dass man da ein bisschen enttäuscht ist und der Erwartungshaltung nicht erfüllt ist. Und selbst da finde ich es noch relativ ruhig.
1: Also, also, also bei Götze kann ich sogar noch nachvollziehen, da hätte ich mir persönlich auch ein bisschen, bisschen mehr erwartet, jetzt nicht, nicht, nicht zählbares, also dass er jetzt Fünf Tore macht und drei Vorlagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er ein bisschen präsenter wiegt und in den Spielen, wo es halt nicht so läuft, so ein bisschen vielleicht raussticht, dass er dann nochmal der, derjenige ist, auf dem man noch am ehesten, äh, ja, dass er quasi in die Bresche springt, wenn er im Weigel nicht funktioniert, wie in Leverkusen jetzt als Beispiel. Ähm, bei Schöle muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde eigentlich das, was er bisher gezeigt hat oder zeigen konnte aufgrund seiner Verletzung, eigentlich gar nicht so schlecht. Also selbst, ähnlich, selbst, ja. selbst beim Spiel in, in Leipzig fand ich ihn noch mit Abstand am besten. Ähm, und er hatte auch die große Torchance. Ich glaube, einer war er das, mit dem das Ding an, den Nackl, an, an die Latte genagelt hat. Ich glaube, er war das, ne? Er hatte, glaube ich, den Lattenschuss. Ja, ähm, no. Er hatte, er hatte einen, Ausgleich, einen traumhaften Ausgleich gegen Real Madrid geschossen, ähm, wo die Hälfte des Tores übrigens auf Kollege Pulisic äh, zurückzuführen ist, der da schön mitwirkt in der Situation. Und auch sonst finde ich eigentlich... In Wolfsburg hat er hat er in Wolfsburg gespielt Pokalspiel ja das hat er beide Tore gemacht finde ich finde ich in Ordnung also er macht das wofür er da ist er macht Tore und Torvorlagen und äh, ja dass er jetzt nicht der kreativste äh, kreativspieler ist ist auch klar Aber das wusste man ja vorher aber er ist also war vor vor
0: Dingen leider genauso verletzt wie der Spieler, den er ersetzen sollte. Das, ist, das ist der
1: große Nachteil, dass er leider ja. das, was er eigentlich machen sollte, nämlich Marco Reus zu ersetzen, das, das leider aus verletzungstechnischen Gründen selber nicht hinbekommt. Ja. Aber wie gesagt, das, was er in den, in den Minuten, die er gespielt hat, hat er... Ich wollte, ich Sterne wollte von gespielt, er gar
0: nicht gespielt. irgendwie in die Pfanne hauen oder so, sondern einfach sagen, dass es ja auch äh, Gründe gibt, weshalb man hohe Ansprüche hat. Ja, natürlich. Darf, ne? die
1: Vergangenheit und die, und die Ablösungen, die man ja, die hat, erweilig. führen natürlich dazu, dass ja. man was erwartet. Ist ja... Ich mache mich da ja auch nicht frei. Ja, wenn wir jetzt irgendwann im November, das ist auch gut so, November so schön angezogen im Dezember nochmal davon reden ach, ach. Äh, und wir sind nur siebter oder so oder, oder fünfter und haben echt Probleme den Anschluss zu halten an den Champions-League-Plätze, dann würde ich auch sagen, also so langsam äh, wird es schwierig und äh, läuft nicht so bei uns. Na, aber jetzt mit, ich weiß nicht, ein oder zwei Punkten Rückstand auf dem dritten Platz nach sieben Spieltagen, sehe ich noch nicht das Problem. Außer wir verlieren am 29.10. Dann gibt Ärger.
2: Ja, guter Punkt, denn Ausblick ist das, womit wir die heutige Ausgabe mal noch abschließen werden. Ähm, wir wollen ein wenig noch gucken auf die nächsten Spiele. Warte, warte, ich, ich habe gerade nochmal so über
0: äh, Twitter-Nachrichten gescrollt. Ja, warte doch kurz, ich wollte nur deine Überleitung äh, zerstören. Ähm, wir haben, glaube ich, sogar alles, was ihr angesprochen habt, abgearbeitet, außer äh, das Aki Watzke interview Und Das wolltest das, du uns jetzt noch sagen, oder was? Ich, ich wollte nur sagen, warum wir das nicht tun, denn... Also zumindest Volker und ich, ich weiß nicht, wie funny das sieht, aber Volker und ich, glaube ich, wir lesen das mittlerweile gar nicht mehr, weil Aki Watzke ungefähr jeden zweiten Tag ein großes exklusives Interview für irgendein Medium gibt. Ich wird jetzt Son äh, Samstag auch wieder im Sportstudio sein, nachdem er letzte Woche bei den Richten und beim Kicker war und er redet einfach viel.
2: Ich, ich lese manches noch. Manchen kann man ja auch gar nicht entgehen, weil man es dann ja von allen Seiten dann doch wieder auf die Nase gehauen kriegt. Aber ja, er redet einfach zu viel. Und nee, da müssen wir nicht noch weiter drauf eingehen.
1: Vor allem redet er häufig das, was er im Interview vorher schon mal gesagt hat.
2: Und dafür hast du jetzt meine, 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 meine Überleitung versaut. Ja, ich Vielen finde, das ich, kann man gleich
0: erstmal sprechen. Ich auch. Also einfach, also da kann man auch Überleitungen kaputt machen, um zu sagen, dass Akiwatzke zu viel redet. Und er wird auch noch weiter zu viel reden. Immer ja, wieder. am
2: Samstag im Sportstudio, 23 Uhr ZDF. Dann weiß ich schon mal, scha was ich scha scha nicht schaltet nicht ein. <lacht> <lacht> ja, vorher am Samstag gibt es allerdings noch ähm, das Auswärtsspiel. In Ingolstadt, da geht es dann äh, in, am 8. Bundesligaspieltag dahin und ähm, ja, Ingolstadt, da ist dann um mal auch das Thema Erwartungshaltung nochmal aufzugreifen, da muss man dann aber dann trotzdem schon sagen, dass dann da ein, auch in der personell angeschlagenen, gebeutelten Situation ähm, ein Verein wie Borussia Dortmund, aber dann doch tunlichst die drei Punkte holen muss. Also
0: bei allem Respekt, aber <lacht> stark. Ja, das, also, das schöne
1: das schöne Sebastian-Kehl-Zitat, was er immer gebracht hat, wenn es richtig mies lief.
2: <lacht> ja, aber Ingolstadt ist nicht aus, aus den, aus den Schuhen gekommen, hat noch Probleme, sich da irgendwie zu finden, ähm, hat jetzt noch nicht irgendwie was getan, wovor man Angst haben müsste. Äh, ja, wenn, da, da, da müssen Tabelle wir gewinnen. Letzter. Und Ende. Und ich versuche gerade, die Tabelle zu
0: finden. Ein Punkt hat
2: der FC Ingolstadt aus einem ja, Punkt. Da dann dann sind sie ja sogar hinter den blauen und wer hinter den blauen ist, muss geschlagen werden.
1: Also auch der HSV.
2: Und wer die blauen ist auch. Ja, guck mal, die haben wir alle in den nächsten Wochen. Das sind nämlich unsere Bundesliga Gegner. Ingolstadt auswärts, dann Derby zu Hause und HSV auswärts. HSV auswärts. Ja, muss dann auch gewonnen werden, aber wir kennen den BVB, da werden wir wahrscheinlich mit maximal einem Punkt nach Hause fahren.
0: Vermutlich auch irgendwie 13-0 verlieren und der HSV feiert den riesigen Befreiungsschlag unter Neutrainer Güss Hidding. Was macht ja Güss ja, ja, eigentlich? Wir haben doch gerade schon ein neu. so neues. Ja, gut, aber wenn die bis dahin noch zweimal verlieren, dann. Kann natürlich sein. <lacht> Aufbaugegner ja. wie VWE, wie immer. Also, HSV wird, wird schwer, Volker, oder? Sagt uns die Vergangenheit.
1: Ja. Ist halt Hamburg, nee. Hm.
0: Ja, und, und Ich, ich glaube, glaub, ich, glaub, ich weiß noch, ich habe äh, letztes Jahr vor dem HSV-Spiel in unser Vorbereitungsdokument äh, Aufbaugegner bvb fragezeichen geschrieben, vor dem Spiel. Wir haben in Hamburg dann verloren. <lacht> und dann habe ich aus dem Fragezeichen dann Ausrufezeichen gemacht und habe es gejinxt. Also dann schreibt mehr doch mal machen.
1: jetzt rein ähm,
0: Aufbau-Gegner-HSV.
1: Nee, nee, er schreibt jetzt rein Kanonenfutter-HSV und macht aus dem Fragezeichen dann hoffentlich den nächsten Ausrufezeichen.
2: Ich Kann man ja mal versuchen
1: vielleicht. Ich, ja. Nee, nee, ich glaube, das, das funktioniert ist, das ist nur.
2: Gegen HSV geht eh immer schieben. Aber darauf sind wir eingestellt. Deswegen umso wichtiger, dass wir in Ingolstadt gewinnen. Ja, und Derby zu Hause, 29.10., 18.30. Derby ist Derby, ist Derby. Das ist das wichtigste genau. Spiel alles, des alles Jahres. Alles andere als ein
1: Sieg ist nicht akzeptabel.
2: Ja, eigentlich nicht.
0: Wobei, man darf vielleicht mal die Frage stellen. Nein, darf. Nein, 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 nein. Du, kannst du weißt doch gar nicht, welche Frage ich stellen will. Ja, aber du kannst nicht. Alles andere als ein Sieg ist nicht akzeptabel. Wobei, nein. Einfach nein. Ich möchte nur
2: eine Frage stellen. Die ist einfach... Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir Identifikationsfiguren so langsam verlieren und abgeben. Wir haben darüber gesprochen, dass wir viele Neuzugänge mittlerweile in der Mannschaft haben. Ähm, wer sorgt in der Mannschaft dafür? Und dass die alle wissen, was Derby ist? Und wissen die das alle, wenn es losgeht? Und äh, hauen sich alle da so rein, wie es sich für ein Derby... Äh, jetzt fehlt mir das Wert, wie es sich gehört.
1: Ich glaube ja persönlich, dass das eher so ein Fan-Ding ist. Dass wir, dass wir der Meinung sind oder der, der Grundvoraussetzung, dass da jemand sein muss, der den Leuten erklärt, was ein Derby ist. Ich glaube, dass das für die Spieler selber, da können sie mir erzählen, was sie wollen, macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Ob sie jetzt gegen Schalke spielen oder ob sie gegen... Hamburg spielen oder ob sie
0: gegen. Was? Aber die den sagen doch immer alle, dass das natürlich ein ganz ja, ja, besonderes natürlich. Spiel ist.
1: Im Nachhinein vor allem, wenn man dann wieder Batman-mäßig mal wieder einen reingemacht hat. Das ist übrigens die größte Frage. Was wird Aubameyang unten drunter tragen beim Möbel?
0: Volker, ja, also, du stellst also, komische, große ja, Fragen.
1: Also im Grunde genommen glaube ich, dass das für die Mannschaft keinen großen Unterschied macht. Ähm, was ich auch gar nicht so schlecht finde, wenn sie sich emotional nicht so auflädt, sondern versucht einfach, Fußball zu spielen und äh, die Blauen einfach zu besiegen, wegzuhauen, wie sie es in den letzten beiden Heimspielen auch gemacht hat. Ähm, vielleicht eher 3-0 als 3-2, das finde ich ein bisschen beruhigender, wenn es so läuft, dass die überhaupt kein Land sehen, anstatt dass sie sie zweimal zum Tore schießen einladen, wie beim letzten Heimspiel. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, glaube ich, dass das einfach ein bisschen zu zu überhypt wird, was man von der Mannschaft erwartet. Ansonsten sind genug Spieler da, die in den letzten beiden Spielen dabei waren, in den letzten beiden Heimsieger-Derbys. Und von daher wird das schon funktionieren. Die gebrauchen, die ja nur erzählen, wie schön es ist, wenn man am nächsten Morgen sich Brötchen holen lässt. Dass alle freundlich sind und so weiter.
0: Jens, noch was zum Derby? Naja, ich habe schon gesagt, wobei, gilt nicht. Es gibt nur alles andere, als ein Sieg, ist nicht akzeptabel. Ich fürchte in der Tat, dass das ähm, einerseits, wie Volker sagte, nur so ein Fending ist und andererseits auch langsam die Leute verloren gehen die das so in die Mannschaft reintragen. Und ähm, das kann positiv sein, wenn ich daran denke, wie Kevin Großkreuz jedes seiner Derbys für uns vollkommen übermotiviert in den Sand gesetzt hat. <lacht> genau. Äh, kann aber auch halt doof sein, weil die dann nicht merken, wie scheiße es ist, das zu verlieren. Weil das ist halt einfach... Also es gibt Spiele, da sage ich am Ende, okay, du kannst verlieren. Im Zweifel meistens dann, wenn ich denke, dass der Gegner in dem Spiel besser war und wir es auch nicht besser hätten machen können. Und es gibt Derbys, weil unter gar keinen Umständen, du darfst an einem Derby nicht schlechter sein als der Gegner. Du darfst, also wenn ich am Ende sagen muss, ja ist okay, die waren besser als wir, dann hat die Mannschaft ein Problem. Und ähm, ich glaube wirklich, dass da langsam die Leute ausgehen, die das mit reintragen, weil halt ähm, selbst die wenigen Identifikationsfiguren, die noch da sind, entweder vielleicht nicht mehr so ganz die Rolle spielen, oder ähm, verletzt sind. Wer ist, eigentlich, wer ist eigentlich dieser Typ auf dem FIFA-Cover? Ich habe mir das Spiel gekauft und das ist so ein, so ein Spieler. Ist das ein Fußballspieler?
1: FIFA-Cover? Das ist doch das mit dem Bayern-Logo, ne?
0: Hä? Nee. Das das. So ein, so ein dortmund aber ich habe den. Achso. Nein, ja, der München hat auch irgendwas mit
1: Bayern München zu tun gehabt mal früher. Wollt so. wollte da mal hin oder sollte da mal hin. Ja. Naja,
2: bin zwischen bin Ingolstadt echt... und dem Derby ist auf jeden Fall DFB-Pokal. Zweite Runde. Äh, Heimspiel, ungewohnt für Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Da müssen wir auch weiterkommen. <lacht> ja. Also... <lacht> auch auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so einfach wird, stelle ich mir schwierig vor. Aus. aus mhm. ich richtig. Ja. ja, aber wird mal eine nette Atmosphäre. Ja, und, gut,
1: und... aber. Also... Ich ja, will Ja, nicht sagen, dass das jetzt eine Herkulesaufgabe ja, wird. Ich wollte gerade sagen, also die können auch mit 15.000 kommen, also wenn das wenn das beeindruckt, weil 15.000 Gäste, wenn sie im sind, dann sollten sie das mehr Und vor allem, die sind die
0: auf der Bank nicht mehr mit als bei allen anderen auch, da sitzen dann 18 Spieler und gut ist, da gibt es nicht mehr als bei allen anderen Teams auch. Jetzt wollt ihr mich
2: auch missverstehen, Leute.
0: Ey. Ja, richtig. <lacht> Macht einen
2: Scheiß doch alleine. Nach dem, nach dem Derby kommt noch Champions League gegen Sporting, da machen wir dann hoffentlich den Deckel drauf und gewinnen das dann auch, weil dann gibt es eigentlich gar nichts mehr zu diskutieren. Dann sollten wir den äh, zweiten Platz zumindest sicher haben, können Warschau noch nochmal zu Hause und kämpfen gegen Real dann um Gruppensieg. Das wäre das, was man sich wünschen könnte. Aber sollte auch eigentlich sogar im Bereich des Möglichen liegen, wenn man bedenkt, dass wir äh, in Lissabon ja auch gewonnen haben.
1: Also es wäre natürlich vor allem für den... Für die Woche nach dem Pokalspiel jetzt nicht so schlecht, wenn nochmal der ein oder andere Verletzte zurückkäme und vor allem keiner mehr dazukommt. <lacht> Castro zum Beispiel soll ja wohl genau wie Ramos äh, auf dem Weg der Besserung sein, haben wir ja schon vorhin mal angesprochen. Wenn der ein oder andere dann dann noch äh, dazukäme, wäre es natürlich nicht so verkehrt.
2: Ja, sehr richtig. Ja. Die nächsten beiden Spiele kannst du und vielleicht gerade so wenn sich nochmal so noch einer verletzt
1: aufgrund einer Erkältung, dann bitte alle Nationalspieler, damit sie danach nicht zur Nationalmannschaft reisen müssen für irgendwelche nulpen Testspiele oder so und dann einfach mal ja
0: das ist übrigens etwas, was mich so richtig ärgert ne? diese fucking Länderspielpausen ich habe die ganze Zeit das Gefühl die Saison hätte gerade erst angefangen die ganze ja, Zeit das, das Gefühl wird, ich das mal, stimmt, also ja. ne, klar es sind auch erst fünf sechs sieben Spiele aber ich denke, also ich, man kommt jedes mal so raus aus dem Rhythmus und ähm, das mag vielleicht auch an meiner persönlichen, leichten, emotionalen Distanz liegen, aber vielleicht ist das auch einfach eine Wechselwirkung, dass dann so sinnlose Länderspiele nach dem ersten Spieltag kommen, ja, wo ich mir denke, ey Leute, macht doch bitte irgendwie vier, fünf Qualifikationsspiele am Block, ja, macht die irgendwann, weiß ich nicht, einmal eine Pause in der Saison für Länderspiele und dann ist gut. Und dann macht einfach weiter Fußball und nicht alle vier Wochen so eine scheiß Länderspielpause für zwei Spiele und danach denkst du dir jedes Mal so, ey, was, was ist denn jetzt hier los? Es ist der dritte Spieltag, oder was? Wie oft waren wir eigentlich schon im Westfalenstadion dieses Jahr? Dreimal?
2: Aber dafür haben wir jetzt zu, zu, zumindest ab nächster Woche mit äh, Mittwoch, Samstag und Mittwoch wieder, ne? Ja, drei ja? Heimspiele hintereinander. Drei Heimspiele hintereinander. Eine Woche dreimal Westfalenstadion. Das wird geil, vor allen Dingen, wenn man alle drei gewinnt und das Derby vor allen Dingen gewinnt. Ah, was ein Traum. Darauf freuen wir uns, denn nach dem HSV-Spiel gibt es dann die nächste Länderspielpause. Und dann kommt der FC Bayern zu
0: uns ins Westfalenstadion. Also gehen wir wieder mit einer Niederlage in die Länderspielpause, na super.
2: Ja, wahrscheinlich, stimmt. Dann stellt sich irgendwer wieder hin und zählt Fouls oder so. Hoffentlich nicht. Oder Eigen.
0: oder das Beispiel Ja, also Ingolstadt, ähm, bei allem Respekt, aber muss man, ich wollte nochmal jetzt kurz konkreter aufs Spiel eingehen, oder haben wir das schon getan, indem wir gesagt haben, ja, da muss man schlagen, weiter das nächste.
2: Ja, die sind letzter mit einem Punkt, haben wir gesagt, haben sie noch nicht gefunden.
0: Nee, aber wir haben halt schon noch Verletzungs Probleme. Was ist denn überhaupt bei den, bei den, bei den Abwehrverletzten von, von Sporting? Hat sich da noch irgendwas ergeben oder war das alles halb so wild bei ja, so äh, Ginter wild. und also, Bartra?
1: soll einfach nur Krämpfe gehabt haben, den hat man mit Elektrolyte voll geballert, das soll wieder gehen. Was ich ein bisschen erstaunlich fand, dass sowohl Ginter als auch Batra Kreislaufprobleme gehabt haben sollen, äh, finde ich für den Fußball ein bisschen komisch, war ja jetzt nicht so mega heiß habe mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, warum die beiden Kreislaufprobleme in dem Spiel die bekommen vielleicht haben. Vielleicht beide
0: irgendwie was vor den Kopf bekommen oder so. Ja, oder die haben
1: ja in der einen Szene weiß ich nicht genau, weil Ginter sah schon so aus, als wenn der nicht mehr ganz gerade ausgucken konnte oder nicht mehr ganz wusste, wo er da jetzt gerade war. Der guckte so ein bisschen äh, hilfesuchend rum, als er dann mit den beiden äh, Betreuern vom Platz gegangen ist. Bei Bartra der ist ja ganz normal ausgewechselt worden.
0: Aber der ist doch in der ersten Halbzeit ist Bartra doch mal irgendwo mit irgendwie ja, mit das raus. Ja, das kann
1: sein. Ja, also kreislauf interpretiere ich halt in, in dem Fall, weil beide noch weitergespielt haben, äh, Batra noch weitergespielt hat, eher als eine, eine, eine körperliche Geschichte, vielleicht was Schlechtes gegessen oder so, solche Geschichten, ähm, als dass das irgendwie was mit mit äh, mit vielleicht einer, einer Gehinderschüttung oder so zu tun hatte. Aber wie gesagt, beide sollen sollen wieder dabei sein, genau wie Passlack. Und dann nehmen wir halt Ramos und Castro, wobei man den beiden noch nicht weiß, ob sie es bis zum Samstag in den Kader schaffen.
0: Demnach wäre Passlack auch als Linksverteidiger weiterhin die erste Option, sehe ich das richtig? Oder würdet ihr an der Stelle ähm, künftig vielleicht doch eher wieder äh, Joho Park sehen? Nee, auf keinen Fall. Nee, bitte nicht. Also, ich fand gruselig. also
1: Passlag Abtag allein deswegen schon nicht, weil Passlag auch einfach von seinem ganzen von seinem ganzen Auftreten auf dem Feld. Also Park ist ja irgendwie also nicht nur, dass er rumeiert und nicht ganz genau weiß, wo er spielen soll, also dass er die ja, aber, taktische aber seine, Position so also
0: seine seine zweite Halbzeit gegen äh, Dingens hier, Werther, war jetzt nicht so scheiße bei Park, also das war Bitte? Ein das, das ich fand genau ich grauenhaft <lacht> stark wie also,
1: die Meinung also
2: der ist da rumgelaufen weil er, logischerweise ist ja auch alles erklärbar, weil der wusste gar nicht wo er hinlaufen sollte, weil er keine Laufwege kennt, weil er ein halbes
0: lustigerweise haben alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, dass das Parks vermutlich zweitbestes Spiel für den BVB war das nee, ist doch, also, also das
2: habe ich ganz ganz anders gesehen, also der du, so eine eine hat eine gute Flanke, da er eine gute Flanke hat er geschlagen, ähm, wo, wo es dann den Handelfmeter gab. Aber sonst ist der da echt
0: recht, äh, wild durch die Gegend gelaufen. Sagt ihr uns doch bitte, wie ihr Johob gegen Hertha fandet.
1: Okay. Ich kann mich da völlig raushalten, ich habe es nämlich nicht gesehen.
0: Ja, also äh, seid ihr... Ich fand mich als, als Linksverteidiger so ein bisschen problematisch, weil er halt so gar keinen linken Fuß hat, habe ich das Gefühl. Und das war halt schon ähm, zeitweise, vielleicht war es nur ungewohnt für mich, aber jetzt gegen Sporting echt dass immer alles auf rechts gelegt werden musste, auch dann in der Verteidigung, was natürlich das viel größere Problem ist, ähm, schon ein bisschen kritisch zeitweise und weiß deshalb wäre deshalb gar nicht so sicher, ob ich da nicht wirklich einen gelernten Linksverteidiger lieber sehen würde als Passlack. Nicht, weil ich Passlack schlecht finde, ganz im Gegenteil, der macht seine seine Aufgabe super. Ja, ich war schon beim Supercup begeistert, wie er Ribéry abgekocht hat. Und, Ribéry war
1: äh, auch begeistert, hat ihm direkt mal eine verpasst.
0: Ja, eben. Ähm, auch als die letzten als Rechtsverteidiger, der, der hat sich da wirklich zu Recht zu einer äh, ernsthaften Alternative für Lukas Pischek gearbeitet und gemausert. Ähm, aber ich habe halt so ein bisschen, also das fand ich gegen Sporting halt schon zeitweise ein bisschen äh, schwierig, dann zu sehen, dass er da mit der, mit der falschen Seite so ein bisschen Probleme hatte. War so mein Eindruck. Deshalb bin ich da so ein bisschen äh, zwiespältig und würde jetzt äh, prinzipiell natürlich immer sagen, Passlack, weil er ein Spieler ist, aber ähm, als Linksverteidiger vielleicht eher nicht.
1: Kommt halt auch so ein bisschen darauf an, ob er wieder fit ist. Ne? Also wenn er nicht bei 100% ist, weil die Elektrolyteladung nicht gereicht hat, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann Park erstmal spielen lässt.
2: Und bei aller Liebe ist es Ingolstadt und nicht Sporting. Bei aller Liebe, bei ja, allem Respekt.
1: Sogar. Also viel schlimmer oder problematischer finde ich es dann halt auch schon eher auf, auf, auf die Wochen nach dem Pokal das Ganze zu sehen. Also Derby, dann das Spiel gegen Sporting und dann Hamburg, wenn da nichts zurückkommt von den von den Verletzten sich vielleicht noch einer dazu gesät.
2: Ja, aber bis dahin, wenn jetzt Castro und Guerrero schon wieder langsam im Training sind, Ramos und Schürle ja, ebenso.
1: Guerrero würde ich sehr gerne im Derby sehen, in der Startelf. Einfach weil der Spieler ist, den man nicht greifen kann, weil der einfach Sachen macht, wo du dir denkst, hm, da haben sie jetzt alle nicht mit gerechnet. Er selbst vermutlich auch nicht. Ich finde das gut. Der ist so einer, der so in den vielen, er ist überall noch nicht in allen Räumen, ist er irgendwo immer zu finden, immer anspielbar. So, solche Leute mag ich einfach. Und man immer nie voraussehen kann, was als nächstes macht.
2: Ja, also da sollten eigentlich schon welche zurückkommen. Jo, ja, ja, reiche Wochen, also mit wichtigen Spielen und wichtigen Duellen in allen drei Wettbewerben. Wir melden uns dann wahrscheinlich in der Zeit, in der Länderspielpause vor dem Bayern-Spiel nochmal wieder und können dann wieder zurückblicken auf einen Derby-Sieg, auf den DFB-Pokalsieg und auf ein Champions League Sieg, hoffentlich. Vielleicht
0: sogar schon vorher, da sind wir noch was am Plan dran. Genau, aber, oder äh, wenn's,
2: wenn das Derby irgendwie was Besonderes ergibt oder sowas, dann kann man sich ja auch nochmal vielleicht zusammen. Du meinst,
1: wenn wir die mal einfach 5-0 weghauen?
0: Ja, zum Dann senden wir live aus der Roten Lade <lacht> von Biggies Handy, <lacht> wie wir alle besoffen sind. Außer mir, weil ich Auto fahren muss. Nee, ich auch. Ist... Naja,
2: ähm, genau, ansonsten gibt es auf schwarzgelb.de im Moment zum Beispiel einen Artikel ähm, in, in der unsere Autor in dem unsere Autorin Ida mal einen ganz anderen Spielbericht geschrieben hat denn die hat in Lissabon was ganz Besonderes erlebt was eigentlich gar nicht so schön war aber dann doch auf einer positiven Note endete das sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen und ansonsten steigen wir ja jetzt auch wieder ein in die normalen Vorberichte und Spielberichte die es da geben wird in den nächsten wichtigen Wochen in den nächsten wichtigen Spielen die da auf uns warten
0: ja Lenny, auf. Achso, ich wollte noch ein paar Texte erwähnen. Wir haben da nämlich das Thema, was jetzt äh, von mir aus häufiger ins Spiel gebracht wurde, oder hat Sascha einen Text zugeschrieben, und Foul wirklich zum Spiel gehört oder nicht. Ähm, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, ist vermutlich jetzt schon ein bisschen weiter unten. Volker, was ist denn dein Lieblingstext der letzten gewesen? Möchtest du noch einen Text erwähnen? Oder möchtest du uns jetzt hier vor aller Öffentlichkeit gestehen? gar keine Texte liest.
1: Ja, genau so ist es. Ich war im Urlaub, ich habe keine Texte gelesen. Klar. Deswegen ja, bin ich auch absolut nicht auf dem neuesten Stand. Deswegen habe ich heute auch wieder nur Bullshit erzählt.
0: Ja, das, das ist auch, wenn genau. du nicht im Urlaub bist. Ja, ja, eben. ja auch dann, dann lese ich ja keine schwarz gelb texte Vielleicht Ja, deswegen erzählst du auch dann nur Bullshit. Eben.
2: <lacht> ähm. <lacht> <lacht> um. Genau. Ansonsten wenn ihr schwarzgelb.de und auf Ohren unterstützen wollt, tut ihr das am besten indem ihr in unserem Shop vorbeigeht. Die URL dazu lautet www. Store oder schwarzgelb.
0: ohne www einfach nur http merchstoreschwarzgelbde Ja. da da gibt's T-Shirts, Hoodies und alles was man so braucht für Wir haben voll cool neue Snapbacks, also Kappen. Die echt geil geworden sind. Also da sind wir auch so ein bisschen stolz drauf. Äh, die haben ein bisschen Produktionszeit gebraucht und sind äh, Maßanfertigungen für uns. Wir konnten uns alles frei aussuchen, Farbe, Form, äh, Form nicht, aber ähm, und wir sind echt begeistert. Also, ähm, ich hatte das, das Glück, dass Wiggy irgendwie eine bekommen hat, da war, also das war ein Montagsexemplar, das war eine, die war, da war irgendwas falsch rum. Und äh, die hat er mir dann geschenkt quasi. Und äh, ich bin super begeistert. Und großartig. Also ich kann euch nur raten, wenn ihr Bock auf eine coole Snapback-Kappe habt, dann schlagt zu. Die sind wirklich geil. Großartige Motive, großartige Verarbeitung. Ähm, ist zwar kein sinnloser, silberfarbener Aufkleber drauf, den ihr auf dem Schirm lassen könnt, wie so ein Vollspast. Aber ähm, <lacht> sind trotzdem dann ziemlich geile Kappen. Und äh, natürlich, äh, das kalte Wetter schlägt sich jetzt langsam auch hier nieder kauft ein paar Hoodies, ja, da ist auch die volle Kollektion wieder da, da kommt jetzt bald auch noch ein bisschen Nachschub und ähm, ein ganz besonderes und äh, häufig gefragtes Motiv wird wieder aufgenommen, ist also stay tuned, sage ich an der Stelle mal, stay tuned. Es kommt äh, immer mal wieder was Neues.
2: So ist das. Ähm, damit helft ihr schwarzgelb.de, um unsere Serverkosten und alles,
0: um uns werbungsfrei zu
2: halten und unsere Serverkosten zu tragen. Und um uns
0: äh, um Mietwagen, ja, Villa, Villa, Champagner, Stadionloge, alles
2: Bier, alles, alles das kriegen wir danke euch. Vielen Dank dafür. Äh, für immaterielle Sachen helft ihr uns sehr, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Ähm, zum Beispiel an podcast@schwarzgelb.de. Wir haben immer noch keine Mail gekriegt. <lacht> wir wissen immer noch nicht, ob das funktioniert. Unser Techniker behauptet immer noch, steif und fest würde funktionieren. Ich zweifle das immer noch an. Ansonsten bei Twitter-Ad auf Ohren findet ihr uns, folgt ihr uns, dann kriegt ihr mit, wenn wir irgendwie was Neues anzukündigen haben.
0: Ähm ihr könnt natürlich bei Facebook äh, unseren Link kommentieren, den wir zum Podcast-Artikel senden, also falls ihr mit Twitter nicht so viel anfangen könnt. Das Sehr ist richtig. vielleicht ein Medium, das von uns exzessiver genutzt wird, aber wir sind natürlich auch äh, bei Facebook auf eure Antworten gespannt und E-Mail, das fand ich schon erwähnt, ja, das war's eigentlich. Ansonsten im
2: Forum natürlich könnt ihr euch auch äh, hinterlassen, bvb-forum.de da findet ihr auch genug Gesprächsbedarf auch zu unserem Podcast, wenn ihr da was machen wollt. Und wenn ihr uns generell dazu weiterhelfen wollt, ein bisschen, naja, bekannter zu werden, erzählt es einem Freund, Sagt ihm, hört euch doch mal auf die Ohren an, äh, ist, ist vielleicht ganz okay, was die drei da labern oder kannst ihr mal anhören, was die da für eine Scheiße labern, gerne auch. Ähm, hinterlasst Bewertungen oder ein Abo bei iTunes, ein Abo hat da den Vorteil, dass ihr direkt informiert werdet, wenn es eine neue Ausgabe gibt und die direkt bei euch reingespült wird in euer Podcast-Programm. Eine Bewertung hat für uns auch den Vorteil, dass wir A, auch so nochmal Feedback kriegen natürlich oder, und auch in den Charts vielleicht mal ein bisschen nach oben rutschen. Das geht eigentlich immer ganz gut, wenn wir eine neue Ausgabe veröffentlicht haben. Ja. Ansonsten wäre es das eigentlich von meiner Seite mit der 24. Ausgabe von Auf Ohren. Grüße aus dem Lazarett. Wir hoffen, dass äh, die Spieler in der nächsten Zeit wieder gesund werden. Wir hoffen auch einen Derby-Sieg und Siege in den anderen Wettbewerben natürlich auch. Und wünschen euch eine zwar kalte, aber immerhin vielleicht doch ganz schöne Zeit. Und ähm, hören uns dann wahrscheinlich in der nächsten Länderspielpause wieder vielleicht schon ein bisschen eher. Ihr werdet es herausfinden. Und den beiden anderen Kaspern überlasse ich dann noch das Wort und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ja, bVB Die Zuhörerzahl wie man präsentiert von schwarz- gelbde
1: dem Fansehen über Borussia Dortmund auf Ohren bedankt sich bei 19.09 Zuhörern ausverkauft.